0: On sent le flop total, comme tout ce que tu as entre entrepris. C'est le moment de renoncer, garde tes sous, fais un autre projet et ne déçois personne. Ce mec doit être totalement antipathique. un mois, j'ai perdu 14 kilos. Et après, euh, je commençais à développer une, une phobie de regrossir. Donc je m'aigressais de plus en plus. Je commençais à avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc j'avais peur de manger, je faisais vomir. Chaque jour où je ne buvais pas, je me disais « Bon, bah, demain je bois. » Tu vois hmm. Je bois pas aujourd'hui parce que demain je vais boire. Tu me dis, pourquoi, frère? Il dit Pourquoi, Avela ?» Il m'a ça « Pourquoi ?» Une grande dramaturgie. Je sais quoi pourquoi je fais pourquoi tu m'as menti Je lui ai envoyé un message le soir, je lui ai dit, ouais, euh, on va pas pouvoir continuer les cours. Est-ce euh, que en fait, vous, vous, vous me plaisez, tu vois euh, Bon, bah dans ces cas-là, on arrête. Et le lendemain, je me lève, j'ai un SMS. Ça fait, j'ai bien réfléchi, c'est ok. <rire> Salut Eric, ça va Bonjour. Bonjour Eric, merci pour ton interview. Oh, mais ça fait très
1: plaisir, mon cher Avner. T'avais une question à me poser directement, tu m'as dit j'ai vu que tu montrais souvent ton cul en vidéo. Je me demandais, est-ce qu'on commencerait pas par ça? Euh... À la limite, on regarde ça pour la fin de l'interview. Okay une fois qu'on se connaîtra un petit peu plus, ça etc. Ça fait une heure qu'on parle, en ça, fait. Ça fait presque une heure qu'on parle. Qu parle. Mais ça fait, ça fait bien plaisir parce que c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Alors qu'on aurait dû se voir depuis un petit moment avec tous nos... Point commun. Effectivement, et c'est ça qui m'intéresse, donc euh, j'espère que ça va bien. J'espère que l'alchimie va... Merci en pour jour. Merci beaucoup. Avec, avec grand plaisir. C'était Avner, <rire> merci beaucoup. <rire> Cinq étoiles sur le podcast, c'est très important. Non, mais euh, Avner, bah, du coup, c'est un plaisir. Plaisir de t'avoir sur le podcast. Plaisir de pouvoir discuter avec toi de plein de choses qui, personnellement, me passionnent. Après, j'espère que ça va plaire aux gens. Tu vois, moi, c'est un peu ça. Je fais des podcasts aussi, euh, pour ceux qui écoutent et pour moi-même. On va parler de création, de musique, de piano d'audiovisuel, de, de tes projets euh, persos. Avec stylé. plaisir. Et ben déjà,
0: merci d'être venu dans ma ville, mec. Mmh. Ça, voilà, ça, c'est une valeur ajoutée, Eric Flagg. Il est venu dans tu ma ville. Je vie. me déplace, toujours. Pour me faire chier, même s'il pleut à Torrent, c'est pas grave, je suis
1: quand même venu. Euh, Avner, pour les malheureuses personnes dans leur vie qui ne te connaîtraient pas encore... Les quatre. Les quatre personnes ouais. qui ne te connaissent pas encore, qui écoutent, est-ce que tu peux te, te décrire rapidement Qui es-tu Que, que fais-tu Succinctement Succinctement. Commençons par le succinct. Tu connais ça ouais. Non, Thinkerview, ça te dit rien Ah, Thinkerview, je connais le Est nom. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Succinctement. Et en fait,
0: ça veut dire quoi Ça veut dire rapidement De façon succincte. C'est quoi oui, succincte. en quelques mots. Rapide, avenir, juif. juif. Voilà. <rire> <rire> 34 ans, youtubeur depuis 11 ans maintenant. 11 ans. Qui a dérivé de caméra cachée, fiction, euh, musique, musculation, entrepreneuriat, voyage, patrimoine...
1: Euh, jardinage. Quels sont les sujets que tu n'as pas encore abordé du coup Parce que là, ça fait une sacrée Libertinage. Libertinage, voilà. pas encore, d'accord. On va peut-être en parler. <rire> <rire> Et justement, euh, on va revenir un tout petit peu sur, sur ton parcours au début. Tu as commencé sur Dailymotion, c'est ça What Ah oui.
0: Tes premières vidéos sur voilà. Dailymotion ah, Alors, des... je les ai pas
1: vues, je t'avoue. Balèze, mais elles, elles, elles y sont plus.
0: Elles n'y sont plus. Il n'y a plus, de plus de rien. À Balèze, je, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Et, Et en fait, c'est très 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 vieux. Là, Dailymotion, pour le coup, c'est extrêmement vieux. J'avais 16 ans. Tu vois, peut-être que tu n'as pas vraiment cette, cette information. Non. Mais ouais, Dailymotion, c'était au tout début, c'était un âge d'or de la création vidéo dans le sens... Quelle année, tu te souviens euh, Oui, 16 ans, 2004, 2005. Ouais, ouais. Tu vois, ça remonte. Avant l'avènement de YouTube. Clairement. Ouais. Et en gros, pourquoi c'était un âge d'or C'est que c'était ultra pur. C'était une toute petite communauté de vidéastes. On venait, on créait des petites vidéos de choses qui nous passaient par la tête on n'avait pas de concept personne n'avait de concept tu vois et c'était soit du challenge à, à l'époque où tu faisais du playback ou alors de la création pure euh, de la parodie mmh. et nous moi avec quelques potes on avait fait des vidéos dessus en, de façon désintéressée en voulant juste faire des trucs marrants tu vois et ça marchait quand même plutôt bien c'était 3000, 4000 vues à l'époque c'était énorme c'est beaucoup Donc, ça et je sais pas ce qui m'a pris j'ai tout supprimé
1: parce que t'étais pas fier du truc ou ah, parce que tu t'es dit page blanche, t'avais honte, quelqu'un a découvert Non, et...
0: non, non. non. Je, justement, j'avais pas honte. J'étais considéré par la communauté de Dailymotion comme un troll. <rire> un gars qui était agressif et qui insultait tout le monde. Mais j'étais ce mec-là, c'est-à-dire j'allais sur les commentaires, je commentais sur les posts, de, de, des, enfin, sur les vidéos des autres personnes et j'étais infect. Pour rien, gratuitement, quoi Infect. Et on me considérait <rire> comme un putain d'attardé je te jure
1: bon, t'avais 16 ans c'est ça 16 ans ouais. j'écrivais
0: phonétiquement j'avais aucun, aucun orthographe je savais pas écrire j'ai arrêté l'école très tôt je, mm -hmm.
1: je savais vraiment pas écrire juste après du coup c'était juste après que t'arrêtes l'école
0: oh j'étais euh, je, 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 je n'allais plus à l'école à cette époque -là. à cette époque déjà donc euh, ouais. je passais ma, ma vie un peu à faire ça et j'étais très très agressif mais les gens ils avaient pitié de moi c'est marrant parce que ils me toléraient malgré tout, ils venaient sur mes vidéos ils disaient « Ah c'est bien, t'as fait un effort là, c'est pas mal ce que t'as fait, tu vois. » Alors que moi j'allais sur leurs vidéos pour dire « T'es une merde, t'es qu'un gros connard de merde. <rire> » Et c'est ça, ça qui était ouf, les gens étaient vachement bienveillants. Et c'est dommage parce qu'il y a plein, plein de vidéos qui ont disparu de cette époque-là, pas que les miennes, mais des vidéos qui étaient un peu inhérentes à, à ce que moi je faisais, où des gens me répondaient en vidéo, tu vois, mmh. me lançaient des challenges. Et je me rappelle qu'il y avait un moment où j'avais fait une vidéo qui avait bluffé les gens. Alors j'avais fait une vidéo où on s'est dit putain euh, c'était quoi le sujet. Mais bah, en fait j'ai fabriqué une guitare. OK. À l'époque avec des trucs qui me tombaient sous la main, tu vois. J'ai dit oui euh, en fait mon but c'était c'était Vidéostar vidéo star à l'époque, tu vois. Vidéo star c'était en tendance et c'était une personne qui était en tendance et quand tu étais en tendance tu faisais 300 400 000 vues, c'était énorme. Ah oui. Et je voulais absolument être en vidéo star. Et j'ai dit je cherchais tout le temps un moyen en disant voilà, je vais être en Vidéostar, en insultant tout le monde <rire> et euh, je faisais des vidéos un peu merdiques, des trucs un peu barrés qui avait quand même une petite patte malgré tout hein, avec, euh, avec euh, de l'objectivité et un jour j'ai dit ouais je vais fabriquer une guitare et si j'y arrive je serai en vidéo star et là j'ai pris une boîte de CD des trucs des cordes de, de nylon euh, qui sont pas des cordes de guitare enfin j'ai fait un truc et à la fin j'ai fait une guitare qui marchotait mais moi je sais pas comment j'ai fait tu vois on pouvait même l'accorder tu prix. pouvais
1: l'accorder tu pouvais jouer quelque chose ouais un peu. tu, tu vas jouer vite
0: fait t'entendais ça fait du son <rire> en tout cas ouais et les gens ont fait « Ah putain, euh, tu l'as quand même fait ta putain de guitare quoi ». Et les gens, il y avait un gars qui s'appelait Gore à l'époque, qui avait fait une vidéo où il parodiait tous les, YouTube, les Daily Motion makers de l'époque. Mm -hmm. Et quand il m'a parodié, il, il s'est foutu de ma gueule en disant « Je suis avenir, je veux le mérite, j'ai la médaille du mérite. Tantôt je peux être un troll de merde, euh, une sous-merde, sous, sous tu vois. Et tantôt je peux avoir des éclats de génie et faire des trucs. Euh, » euh, On dit « Ah tiens, quand même, il euh, n'y a, a pas rien quoi ». Donc il y a eu cette période-là et vraiment j'ai tout supprimé en disant ah je vous ai tous niqué j'ai supprimé toutes mes vidéos et d'ailleurs il y a toujours marqué ça sur mon compte Avnero <rire> j'ai juste marqué ça en bio je vous ouais. ai tous niqué j'ai supprimé toutes mes vidéos et qu'est-ce que j'ai regretté d'avoir supprimé ces vidéos qu'est-ce ouais. que j'ai regretté Même mes potes avec qui on faisait ça à l'époque ils m'ont dit putain mais t'aurais jamais dû les supprimer parce que pour nous juste pour nous hein, de les revoir c'est l'enfance quoi
1: c'était toi le, le, le la star entre guillemets ou c'était un groupe un, un genre de, de mini collectif sur la chaîne non c'était ma chaîne
0: c'était ma chaîne et moi, j'ai acheté une petite caméra
1: et je motivais mes potes pour faire des trucs. Mais ouais. je faisais beaucoup de trucs tout seul aussi. Quoi. Et c'est venu d'où Parce que moi, Dailymotion, j'étais dessus. J'ai envie de dire... En fait, à partir du moment où tu étais sur Dailymotion, j'ai l'impression que tu peux te dire... J'étais un peu là au début quand même. Moi, j'ai découvert et j'ai même fait des premiers sketchs. Mes toutes premières vidéos, c'est Dailymotion. J'en ai deux sketchs avec un de mes meilleurs potes que, qui, jamais, qui sont toujours là, sont toujours sur, sur Quelle Dailymotion. Quelle année J'avais 17 ans. Donc, euh, 2008... Donc, quand même, plus tard, on dira. Mais moi, j'ai découvert ça avec les vidéos de Norman, de Monsieur Dream et du Velcro. Notamment mmh, du Velcro. Mmh, parce que c'est comme ça qu'on a commencé à regarder. Regardez les vidéos du Velcro avec Kemar et, et Hugo et avec mon meilleur pote. On s'est dit, putain, vas-y, c'est drôle, on veut faire pareil. Toi, t'as eu, t'as pas eu ces, t'as eu des inspirations où tu t'es vraiment dit, putain, c'est quoi mmh. ce truc? Tiens, je peux me, je peux mettre ça en ligne. Et puis, là, euh... où t'as vu d'autres qui faisaient, tu te dis, je veux faire comme eux.
0: Bah, les inconnus. Ouais. Ouais, c'est-à-dire les inspirations. Les sketchs un peu comme ça. Ouais, ouais. les inspirations, c'est, on peut faire des sketchs. Ouais et les diffuser tiens bah venez on fait des sketchs, on les diffuse mais il avait pas du tout d'inspiration de youtubeurs enfin euh, de... mmh. ouais, ouais, non il y, y avait pas il y avait rien donc euh, non on s'inspirait des inconnus des nuls des robins des bois et on faisait des sketches parodies beaucoup de parodies parce que c'est la première chose que qui te vient à l'esprit quand tu veux faire une vidéo marrante tu dis bah tiens je vais parodier ça il mmh. y en a encore qui font ça ils font que ça aujourd'hui le monde à l'envers ils font que de la parodie quasiment tu vois ça fait depuis mille euh, ans qu'ils font ça parce que c'est le c'est le sujet c'est un truc universel tu vois la parodie c'est marrant c'est
1: marrant et toi tu, tu filmais avec quoi à l'époque Ah, oh, quand ouais. même je un me truc rappelle, parce qu'il me, me rappelle, semble pas que tu, euh, que tu roulais sur les haut de gamme je pense je me rappelle plus. précisément la caméra que j'avais mec mm -hmm. c'était
0: l'avènement de l'écran LCD là. LCD le petit truc et c'était une caméra qui s'appelait mini mistake erreur du coup ouais. DV je crois un truc comme ça mini DV et je l'avais acheté 30 euros.
1: Ouais. 30,
0: euros 30 euros 30 euros pour une sur une caméra. le bon coin ah oui, d'accord. Ou sur les petites annonces. Et en gros, euh, c'était une caméra de la chinoiserie absolue. C'était quoi, Tu du 120p, tu filmais tu... ah, C'était dégueulasse, mais ça marchait. Ouais. Ça marchait. Et pour l'époque, ça marchait quand même. Et sinon, j'avais ma, ma webcam chez moi. Ouais. Euh, ma petite webcam, qui euh, pour les trucs en face de mon ordi, je les faisais à la
1: webcam. Et le son était C'était le son intégré Je ne me rappelle à à pas, caméras. mais ça devait être infecte. <rire> en fait. raconte, Mais ouais. tout le monde devait pas être au sommet de. On n'était pas en 4K encore. On euh... était tous tolérants, surtout. Ouais. Euh,
0: et on n'était pas habitués à la qualité. C'est-à-dire, aujourd'hui, te... je te montre une cassette vidéo, mec, je te la mets. Bien oh, oui, sûr, elle s'est dégradée avec le temps. Est-ce que dans le temps, elle était dégradée comme ça Ou est-ce qu'on était juste habitués à que ce soit dégueulasse C'est une habitude de fou. Hein. et ben tu vois, une cassette vidéo, c'était dégueulasse. Mm. Et, et aujourd'hui, quand tu la lances, tu vois, wow, c'est quoi cette merde <rire> C'est ouais. quoi cette merde Ouais, c'est vrai. Après, peut-être que ça s'est dégradé avec le temps aussi, j'en sais rien. Un petit pas peu, impossible. mais
1: on est juste tellement habitués maintenant à avoir de la 4K sur nos téléphones. Bien euh, sûr. H24. Et sinon Et comment s'est comment fait la, la transition entre euh, la chronologie entre Dailymotion, suppression des vidéos et arrivée sur YouTube
0: ouais, Il s'est passé euh, presque 8 ans quand même. 8 ans ben Bien sûr. J'ai ah, pas ouais. fait de la vidéo tout le temps. Non, non, j'ai fait ah, de la okay. vidéo avec des potes de façon désintéressée. Puis après, j'ai essayé de vivre une vie. <rire> ah, mais oui, parce
1: que c'était vraiment très, il y, y a très longtemps, en 2006 Ah, c'était hyper marginal. Ouais, c'était okay.
0: marginal de ouf. Euh, J'avais 16 ans. Après, quand j'ai eu 17 ans, euh, j'ai eu une énorme dépression parce que j'allais pas au lycée. J'étais un peu tout seul tout le temps. Je passais mes journées à manger. Je, je, je dormais à 6h du mat. J'avais fait des... Comment on appelle tu pourras te coter les moments où il y a des.
1: Idéalement, on ne pas. OK. Si ça te va. Non,
0: ce n'est pas des, des moments d'hésitation.
1: De, N'hésite pas à hésiter. Hein, on fait une discussion normale.
0: J'avais une dépendance, je ne sais pas si c'est le terme exact, pour la, euh, graver des CD okay. de séries américaines. Ouais. Tu vois. J'en avais gravé énormément une aussi. <coughs> je passais mes nuits à faire ça. Euh...
1: Donc des trucs que tu avais achetés au préalable, on est d'accord mm. <rire> Oui, d'accord, bien
0: sûr. Non, non. <rire> c'était pas un hobby, c'était une obsession d'avoir euh, des piles de CD-ROM avec toutes les séries américaines de l'époque. Charm, des séries un peu nulles à chier en plus. Oui, J'ai euh, regardé aussi. Nip tuck euh, des trucs comme ça, tu vois. Mm. Et je, je télécharge, je grave et je me fais ma petite collection. Et je regarde, je regarde. Je passais mes, mes nuits à faire ça et à manger des saucisses et des crêpes au Nutella, quoi donc euh, grosse dépression au bout d'un moment parce que je voulais impérativement trouver un travail et je le trouvais pas parce que j'étais euh, gros parce que j'étais trop jeune parce que je donnais pas du tout envie c'était euh, pas du tout crédible donc euh, pendant un an on m'a bien 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 baladé tu vois et ça m'a fait vraiment vriller tu vois je tombe en dépression promesse d'embauche l'ai jamais respecté j'ai vécu euh, mille, mille entretiens d'embauche qui m'ont débouché sur absolument rien donc, j'ai pété un plomb. Et à 18 ans, j'ai trouvé un travail enfin. <coughs> je suis passé par la case McDo, bien sûr, mais ça n'a pas duré longtemps. Au bout de deux semaines, il fallait me faire enculer. Et après, j'ai trouvé un travail dans un restaurant en tant que serveur. Et là, c'était le début de. Je me suis commencé à me construire, tu vois, à travailler, à, à régler mes problèmes intérieurs et tout. Bon, c'est très long, mais c'était le début du processus. Et de gagner des sous, c'était le début de tiens, je vais être indépendant, je gagne de l'argent. Et à 18 ans, j'étais pas beau, vraiment pas beau. Et bien sûr, je voulais avoir une copine. Alors on veut avoir une copine, on veut plaire aux filles. Et, et moi, je me suis
1: retrouvé au même, même, même endroit, au même moment. 18 ans, 18 pas beau 18 ans, pas beau, pas de copine. Même restaurant Pas le même restaurant. Et du coup... Euh... Pourtant, c'était un restaurant raclette. Ah, ça aurait ah. pu ah. être moi, ouais. mais ça devait être suite en face.
0: Et du coup, j'ai fait un, un régime en plein milieu de mon année de travail. Parce qu'on s'est moqué de moi. <rire> Il y a un, un des serveurs... Euh... Tu sais, c'était un restaurant où... Tous les serveurs c'était que des des Kabyles, des Sri Lankais, enfin les, 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 le, le personnel de la cuisine et tout. Mm -hmm. Donc moi j'avais 18 ans et les autres ils avaient 30, 40, 45, 50 ans. Ils avaient depuis 20 ans qu'ils étaient dans dans ce restaurant et c'est que des ouais que des des étrangers tu vois. Et en fait c'est l'endroit où je me suis tapé le plus de bars où je m'entendais trop bien avec avec les gens et je me suis rendu compte que c'était vachement cool d'être dans cette ambiance là tu vois. Et j'ai commencé à grave m'apprendre à, à m'intégrer dans le monde adulte. Plus jeune, j'avais un peu appris à m'intégrer parce que j'ai fait plein, 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 plein de collèges différents. C'était à chaque fois, il faut s'intégrer, s'intégrer. Mais là, on me met dans le bain d'un truc où tu as 18 ans, tu es un feu, tu vois, tu n'as pas vécu le monde du travail, tu es petit, gros, repoussant. Et d'un coup, on te fout dans un endroit où c'est un restaurant tenu par un Algérien euh, avec que des Algériens et euh, Sri Lankais et tout ça. Et je me suis dit, ça va être la merde, au final, non c'était l'inverse total. L'inverse total, c'était génial, on stable et bah Il y avait une, une humanité profonde, tu vois, mm. euh, très cool. Beaucoup d'humour, énormément d'humour, et ça, ça, ça a commencé à me parler. Ok, l'humour est trop, trop important dans la vie, tu vois. Mm. Donc, je me suis rendu compte que, du moment que je rigole à un endroit, je peux faire n'importe quoi de ma vie. Et si euh, personne ne me fait rire quelque part, ou si je ne sens pas que je peux m'amuser avec les gens, euh, ça va être chiant. Et là, ben, d'un coup, euh... tu vois, le McDo, ce n'était pas marrant, par exemple. Mm. Ce n'était pas marrant du tout. Ça veut dire que ça a été marrant deux jours, parce qu'on m'a mis en cuisine.
1: Ouais, et puis au début, t'apprends.
0: Non, mais en cuisine, c'était marrant. Tu tu fais tes trucs. T'as l'autre gars avec lui, on passe des trucs et on faisait n'importe quoi. On, on faisait de la merde, on s'envoyait des steaks dans la gueule. Non, mais pas c'est pas bien, tu vois. On jouait mais c'est drôle. Mais on jouait avec des, des steaks hachés, euh, congelés au euh, hockey sur glace, tu vois. C'était avec, avec, marrant. Donc, on rigolait. J'étais bon, jeune et fougueux, tu vois faut pas faire ça <rire> pas mais après ils m'ont dit bon ben on va te mettre au lobby tu vas ramasser les plateaux tu vas les mettre dans la poubelle c'est pas marrant ouais. j'ai envie de me marrer alors que là on met dans un restaurant raclette où avant le service je me marre pendant le service je me marre pas forcément avec les clients mais avec les collègues donc je dis ok c'est cool je me marre ça va la vie
1: elle passe tu vois c'est cool C là que tu perds du poids, c'est ça
0: euh, J'en perds un tout petit peu parce que c'est actif, être serveur, mais quand même tu bouffes. Enfin, athlète, j'ai le droit de manger quand je veux, donc euh... ça y va. <rire> donc j'entretiens ma masse musculaire, ouais. <rire> <Ça vient. rire> et du coup, il y a un moment, il y a un des serveurs, il se fout de ma gueule, mais je pensais pas qu'il se foutait de ma gueule. Je l'ai raconté plusieurs fois cette anecdote, mm. et je m'étais teint les cheveux en jaune, je sais pas pourquoi.
1: D'accord. C'était drôle.
0: <rire> un petit peu, tu vois. Et, euh... et il me regarde, il me hey, tu ressembles à DiCaprio, tu vois. Et moi, je me dis, putain, cool. <rire> C'était bien cool. beau. Un cabine euh, qui me regarde comme ça par-dessus le. par le, le présentoir là, euh, en cuisine. Il me, ah fait, ouais. eh, il me regarde et fait Ah, eh, t'es euh, du caprio, tu vois. <rire> et moi, dans la tête, je me dis Putain, c'est vrai alors Parce que j'avais des cheveux un peu comme ça, mais j'ai une tête de, de pomme de terre, tu vois. <rire> et il me dit ça et, et je me le prends au sérieux. Et après, euh, je me rappelle la meuf de mon frère, qui était une Algérienne à l'époque aussi c'est bien de le préciser parce que c'est des époques où tu, tu vois il n'y avait pas de problème, enfin, y a, y a pas de problème entre les juifs et les musulmans mais mm -hmm. c'est confortable pour moi c'est agréable de me d'avoir des souvenirs comme ça tu vois de me dire que il y a eu plein de moments où euh, c'était pas comme actuellement où il mm -hmm. y a des petites tensions tu vois ouais. c'est très agréable pour moi et c'est important j'ai besoin de ça et euh, la meuf de mon frère elle qui était un peu plus honnête quand même <rire> un soir je rentre j'étais en pantalon de, de taf tu vois et elle me dit ah beau gosse tu vois on voit que t'es bien habillé beau gosse tu le remplis bien ton pantalon elle me dit tu le remplis bien <rire> J'ai un gros cul tu vois c'est vraiment un gros cul des grosses. crises. elle me dit tu le remplis bien quand même et je fais comment ça elle me dit bah tu le remplis bien elle me dit tu gagnerais à, à t'affiner un petit peu tu vois oui. et je fais ah, ok et là j'ai eu un déclic dans ma tête et le lendemain je me suis inscrit au euh, cercle de la forme à, dans le 17 e à Tern. et mes journées c'était simple je me lève, c'était un travail en coupure, je vais faire mon service à midi, je ne mangeais pas le matin. Je, euh, je ne mangeais pas le matin, je me levais, si je mangeais un bol de céréales, autant pour moi. Bol de céréales le matin, je vais faire mon service, je me prenais un bout de pain pendant le service, histoire de tenir un peu, juste un petit bout de pain, je fais mon service à fond, la fin elle passe. À 15h, coupure, je vais au cercle de la forme, et je fais n'importe quoi sur les machines.
1: Je, Mais tu pire, bouges quoi. Je transpire ouais. comme
0: y a une nana qui était coach, elle m'a dit, oui, tu veux perdre du gras, il bah, faut faire un circuit training. Tu fais ça, euh, ça, 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 5 minutes de course, ça, 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 5 minutes, ça. De... Bon, bah je fais ça tous les jours. Et après, le, service, après le, le sport, je retournais au taf, avant le service du soir. Serveur, c'est quand même...
1: Ah oui, ça a l'air. Hein.
0: Et je me faisais tous les soirs le même plat. C'était délicieux. Je prenais mon pied à chaque fois. Une planche, raclette, viande à griller, grosse salade verte, une corbeille de pain des tomates. Et je faisais griller le tout, je mangeais, je prenais une bonne 30-40 minutes pour manger. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones je tu regardes ton film, tu étais juste mmh. là, tu manges. Je prenais le temps de manger, simplement. Euh, et une mousse au chocolat, en dessert, tous les jours, avec de la crème anglaise que je mélangeais, je me faisais un truc délicieux. Je fais mon service. Je rentre chez moi, il est 22h30, 23h, et je me refais un bol de céréales et je dors. Je sais pas pourquoi j'aimais bien le sucre à l'époque. Aujourd'hui, je plus du tout le sucre. Eh ben, j'ai maigri, mec. Mais tellement un mois, j'ai perdu 14 kilos. Ah ouais. Et après, euh, je commençais à développer une, une phobie de regrossir. Donc, je m'aigressais de plus en plus. Je commençais à avoir des troubles du comportement alimentaire. Les mmh. vrais troubles. Donc, j'avais peur de manger. Je faisais vomir euh, quand je ah, okay, ouais. sentais que je mangeais trop. Ça m'a pas mal poursuivi, ce truc-là, de me faire vomir. Et euh, c'est un truc qui reste en moi. C'est un truc qui peut m'arriver encore aujourd'hui. Je le dis presque jamais. T'avais quel âge, là euh, 18 ans. À ah, 18, OK. Aujourd'hui... Euh, j'ai toujours ce truc en moi de potentiellement pouvoir vomir mais c'est pas du tout parce que je vais avoir peur de grossir je sais très bien comment ça se passe maintenant c'est un réflexe c'est ouais. un c'est un traumatisme qui est en, en moi et qui si je mange un truc que j'ai pas envie de digérer je vais dire non je préfère le vomir et si je mange un truc que j'ai pas envie de digérer c'est un truc que je trouve pas bon en fait -dire, je mangeais je j'aurais pas dû manger tu l'as mangé impulsivement et ah j'aurais pas dû manger ce kebab là franchement c'est pas bon c'est pas de la bonne bouffe quoi ou alors ce japonais n'était pas extrêmement frais donc je préfère me dire ça m'arrive rarement mec ça m'arrive extrêmement rarement
1: ça t'a ça, ça me
0: poursuit c'est toujours en moi de me dire tiens je trouve là il est hors de question que je le digère hors de question
1: ces dernières années ça t'est arrivé bien sûr ouais bien sûr mm -hmm. ça m'est
0: arrivé ces derniers mois ok euh, ça peut m'arriver euh, c'est pas régulier par rapport à avant où c'était quand même systématique mm -hmm. aujourd'hui ça peut m'arriver une fois ou deux par an tu vois je okay. me dis non là ce que j'ai mangé c'est hors de question s'il si, 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 s'agit de perdre du poids je sais très bien faire on sait faire aujourd'hui. On sait bah oui. même kiffer et manger ce qu'on veut en perdant du poids tellement on sait comment ça marche. Tu vois. Donc euh, j'ai développé ce truc-là et après j'avais peur de grossir et j'étais devenu vraiment maigre. Euh, je suis descendu à 60 kilos et j'étais euh, enfin DiCaprio. J'étais devenu enfin euh, Léonard, Léonard, Leonardo DiCaprio, c'était moi-là à ce moment-là. Voilà.
2: Mmh.
0: Et voilà. Donc là c'était l'époque où je me suis mis au sport et après euh, je n'ai plus vraiment fait de sport mais le fait d'être serveur dans d'autres restaurants bah, en fait tu grossis pas. Tu ne grossis pas. Mmh. Tu bouges tellement quand tu es serveur. Enfin, au début, tu crois que pour perdre du poids, il faut faire du sport. La base, base c'est ça. C'est ça. Ensuite, Bouger, voire même courir.
1: Hum? Bouger, cardio, c'est un peu toutes ces Dans idées peut-être. Même, même pas.
0: Dans ma tête, c'était faire du sport. Hum. Ensuite, tu comprends que ce n'est pas faire que faire du sport, c'est aussi l'alimentation qui est très importante. Et avec le temps, tu comprends que quelle que soit l'activité que tu vas faire, tu vas perdre des calories. Marcher faire du jardinage, faire la vaisselle, faire la lessive, n'importe quoi, monter les marches chez toi, faire du rangement, tout ça, t'a fait perdre des calories. Et quand tu comprends ça, bah tu dis dis, tiens, j'ai qu'à être actif. Faire un peu attention à ce que je mange, et au pire, noter. Et quand tu notes, mec, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manger une pizza tous les jours, et tu vas sécher. Tous les jours. Tu manges une pizza, tu prends un shaker de 100 grammes de, de whey, et tu peux même te prendre un pain au chocolat le matin si t'as envie encore, et tu peux même euh, euh, te manger un autre truc euh, sympa dans la journée, et tu seras encore 2200 calories et ça ira. Tu vois. Et tu auras ton quota de protes. Mais bon, c'est pas ce qu'on recommande hein, de manger comme ça. Bien sûr. D'un point de pas vue vrai. santé,
1: c'est n'est peut-être pas, pas idéal, mais d'un point euh... de vue euh, euh, calories qui entre et qui sortent, ça peut être suffisant pour euh, physiquement perdre du poids. Bien quoi.
0: sûr. Et tu peux te dire, voilà, euh, moi aujourd'hui, là, j'ai repris une jet parce qu'il y a que ça qui marche. Enfin, maintenant, quand j'ai je dis jet, c'est juste que j'ai repris un calcul de ce que je mange. Hum. Avant, c'était ouais, jet, il faut pas manger trop. Mais... Non, non, je le calcul ce que je mange. Et tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, non, moi, je mange extrêmement sain. Mmh. Je suis vitamine de ouf, les bons compléments alimentaires, et je, je fais attention, je mange des produits frais, crus, que je cuis, bien sûr, mais je ne prends, voilà, je, je prends pas de bouffe surgelée. Euh... Pas trop de, de trucs transformés. Ouais. Ah non, jamais. Transformés. Ah ouais. mmh. Zéro. On est arrivé presque au niveau zéro, quoi. Mmh. Et on, on sent, le, la ouais. différence est énorme. Je, je pète la forme, mais j'ai 34 ans, je suis mieux que quand j'avais 22, 23 ans. Quoi. Et je n'ai pas l'impression qu'en vieillissant, ça va être pire. J'ai l'impression que je vais aller de mieux en mieux ça qui est ouf. C'est-à-dire, euh, quand tu fais vraiment attention, plus tu vieillis et plus, en fait, ça va. Tu vois, le temps, tu l'arrêtes. Sur le métabolisme et sur la santé, tu l'arrêtes net. Parce qu'on va, on va vite avoir tendance à se dire, euh, bon, bah, j'ai 30 ans, c'est le début de euh, la décroissance. le début du
1: déclin, mais Allez, en fait, c'est... Pas du tout. C'est ces pensées qui te font entrer dans une hygiène de vie qui va, euh, qui va faire se réaliser. tu pour ces, foutu. Ces...
0: Tu dis, bon, euh, foutu pour foutu, j'ai 30 ans, elle est nique sa mère. Vu que biologiquement,
1: je suis, je suis euh, destiné à devenir de plus en plus nul, bah... Je vais, je vais arrêter de faire du sport, c'est ouais. vrai quoi.
0: C'est l'inverse Je vais Au fumer, contraire. je
1: vais boire, de toute façon c'est foutu.
0: Au contraire, je ouais. bois un peu des fois, ça, ça arrive moi, une bière. Ça
1: m'arrive... Euh, J'ai arrêté euh, l'alcool cette année.
0: je t'ai vu avec une bière sans alcool la dernière fois, ça m'a énervé. Ouais.
1: T'as énervé, <rire> tu m'as vu avec une bière sans alcool <rire> Je
0: crois bien, je t'ai vu en story. Ah bah oui un Oui, oui. j'avais une bière sans alcool, c'est vrai.
1: Alcool, vrai. <rire> ah oui, c'était avec ma main <rire> sur laquelle. Ouais. Mais en fait j'aime bien le goût de la bière, mais euh, c'est vrai qu'avec les derniers trucs, tu vois, moi je suis assez... Je suis assez obsessionnel pour pas mal de trucs aussi. Euh, c'est vrai que quand euh, on m'a renseigné que bah, l'alcool, c'était en fait euh, purement et, et complètement mauvais. Sachant qu'avant, à un moment donné, à un moment donné euh, les docteurs faisaient la pub pour la cigarette. Tu vois. Ensuite, pendant longtemps, euh, un petit verre de vin, de temps en temps, c'est bon pour la santé. Bah, là, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, on je a me suis appris. Dit, on a appris. Je dis, bon, moi, je bois, je bois plus. J'ai bu une bière, j'ai bu un cidre l'autre jour. Mais j'en bois peut-être... Euh, Là, un cidre depuis, depuis le début de l'année, j'ai dû boire trois boissons alcoolisées, je pense. Bien. À l'occasion, quand je veux fêter le truc, j'étais avec mes meilleurs potes l'autre jour, Je dit, bah écoute, je prends prend un cidre. Bravo, hein. un petit une petite cidre.
0: C'est mais... bien parce que, effectivement, tu as dit un truc très juste. Euh, on, on sait aujourd'hui que l'alcool, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais dès que tu bois une goutte d'alcool. C'est un poison tout, de la première goutte, quand ouais. même. Tout le corps qui est rempli d'éthanol. Enfin, c'est dans toutes les cellules. Et c'est ça qui est très mauvais. Après, tout est relatif. C'est-à-dire, si tu fais une obsession, oui, c'est mauvais, mais... C'est génétique, c'est la dose
1: qui fait le poison aussi, comme toujours. Ouais, hein. c'est la
0: dose. Mais je pense qu'il y a un équilibre à aller chercher. Que moi, personnellement, j'ai souvent voulu arrêter l'alcool net. Avant, je buvais. Mmh. J'étais pas alcoolique, mais je buvais, c'est-à-dire j'avais facilement la la bouteille de vin sur la table, très facilement. Pas entière tout seul, mais à deux, une bouteille de vin facile. Et ça pouvait être deux, trois, quatre fois par semaine. Et je ne me considérais pas que j'étais alcoolique. Je considérais que j'aimais juste la bonne vie, la bonne bouffe, ce qui est le cas. Hein. Mm -hmm. Aujourd'hui, je bois dix fois moins, et je suis, en... je, me... je considère quand même que je bois. C'est-à-dire, je me dis, tiens, euh, tu bois une fois par semaine, ce qui est très peu finalement, mais peut-être que tu devrais même boire une fois par mois. Je me dis, euh, je me dis ça. Peut-être que tu devrais arriver à une fois par mois, ça serait peut-être encore mieux même. Et j'y arrive peu à peu. C'est-à-dire, maintenant, je suis plus à une fois par semaine, j'arrive à une fois tous les dix jours. Mm -hmm. Et ça me manque pas plus que ça, mais là où je suis ravi, c'est qu'avant, chaque jour où je ne buvais pas, je me disais « Bon, bah demain, je bois. » Tu vois mmh. Je ne bois pas aujourd'hui parce que demain, je vais boire. Aujourd'hui, une journée où je ne bois pas, je ne pense même pas. C'est même pas euh, « Je n'ai pas bu, euh, je vais boire demain. » Non, j'ai pas bu, c'est en train de s'éloigner de moi peu à peu, tu vois C'est plus mmh. dans ma vie. Et de temps en temps, je fais « Ah, je vais boire ce soir, ça va être cool, tu vois ?» Très, très ravi de me faire un bon repas avec une bouteille de vin et, euh, et kiffer. Et... Très modéré, finalement, parce que je me rends compte que quand je bois, je suis vite. Euh, bon, ça, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Mm -hmm. Dans l'idée, je me dis, genre, je vais boire la bouteille. Je vais ah, tu vois, va être cool. Et finalement, quand je bois, quand je suis confronté à la réalité de la, la boisson, euh, très vite, je vais même faire ça, parce que j'en veux plus. Tu mm -hmm. vois, j'en veux vraiment plus. J'ai bu trois verres. Bah, c'est bon, j'ai un état euh, alcoolisé qui me Satisfied. Convient bien. Mm -hmm. Et des fois, des milliers, je me force à boire plus. c'est Très bizarre. Hein. J'ai fait. La dernière fois, j'ai voulu absolument, euh, à cause de
1: John Wick, <coughs> Tu aimes bien John Wick Je connais de noms, mais je ne saurais pas... Oh, regarde-les, euh... mec ouais. Ah, c'est génial C'est un des uni... films, du coup Ouais, c'est un univers... J'ai avec... une culture cinématographique
0: pas incroyable Ken Uribe, t'aimes bien Oui. Bah, regarde-les, mec, c'est génial, vraiment. C'est un super univers cinématographique, c'est ultra riche, ultra complet. C'est euh, du bourrinage, du film d'action, c'est mm -hmm. marrant. Enfin,
1: l'ancienne, un peu américanisé comme ça
0: euh, américanisé à fond, mais euh, avec un côté euh, très, très moderne euh,
1: okay. et très stylé, quoi. Et
0: Ken Uribe était un putain de génie, un acteur de ouf. C'est-à-dire, la dernière fois, j'ai vu un petit, un petit documentaire sur lui. Bon, j'ai vu un gros documentaire sur lui. Il est pur, déjà, ce mec-là, il est génial. Mais j'ai vu un petit passage de making-of de John Wick, où on le voit s'entraîner, en fait. Il est John Wick, ce mec. C'est-à-dire, c'est est, est vraiment lui, John Wick. Tu verras. Hein. C'est mm -hmm. un, un tueur euh, légendaire, quoi. Il est, il est ce mec, complètement. Euh, il a tout, quoi. Euh, voilà. Je dérive un peu. C'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, dans John Wick, il boit de temps en temps des verres, des bourbons, des. Moi, je suis très bourbon, j'adore ça. Ouais. Et à un moment, il est avec un de ses collègues meurtrier, tueur assassin. Et il dit, euh, Gin Tonic, c'est ça. Tu vois, ils payent chacun un verre, à 1000 dollars le verre, tu vois, avec une pièce en or. Là. Euh, et John Wick, lui, il boit du bourbon. Et l'autre, il boit du Gin Tonic. Et moi, je suis très bourbon de base. Et là, l'autre, il me un Gin Tonic. Et j'ai dit, tiens, j'ai envie, envie de tester le Gin Tonic. jamais testé. Donc, je suis parti m'acheter du Gin et du Tonic, enfin du Schwepps. Mm -hmm. Et euh, je me suis pris une cuite tout seul. <rire> Il n'y a pas longtemps, hein, chez moi tout seul, au jean tonic. Et je me forçais à en boire. J'aimais même pas. Dit, ah, bon, on va attendre l'ivresse, on va voir. Et j'en ai bu 5-6. Là, c'était beaucoup, tu vois. Mm -hmm. Et pourquoi Je pour voir. Mm -hmm. Et j'ai pas aimé. Je me bah, hop, je le jean tonic de ma... Je reste John Wick. Je suis John Wick. Je reste sur le beau. -bois. Voilà. Mais moi, voilà, je vais être simple. Quand je vais boire, ça va être soit, euh, comme je cherche, une certaine ivresse. Soit je vais prendre deux bières fortes. Je me dis, c'est bon. Un... Avec deux bières fortes, je parle de, de, de pintes fortes, hein, mmh. à 8-9 degrés. Donc, je vais être bien, bien. Soit je vais boire du vin, 4-5 verres. Soit je vais me faire une petite, euh, une petite cuite au flash euh, de bourbon. Mmh. Voilà, c'est mon, mon quota. quoi. Mmh. prendre l'un ou l'autre. Voilà.
1: Et pourquoi est-ce que tu <coughs> penses que tu recherches cette ivresse, du coup Tu as une idée Ça vient de... D'il y a longtemps, c'est un, une envie, un plaisir, un besoin. C'est limite une question de psychologue là, que tu me poses. Ben ouais, peut-être. Euh... Hein. Je sais pas si tu as pensé ou si tu as consulté. Je même. consulte une fille là, en en fait. ouais, depuis euh, quelques mois
0: et ça fait un bien fou. Euh, je ne m'attendais pas à que ce soit si efficace. Quoi. Mmh. Je suis beaucoup plus tranquille dans ma tête. Quoi.
1: Ma meuf est psy. Donc, ah ouais? Connaît, ouais Super. Ouais.
0: Et psycho psychothérapeute ou psy, psy, psychiatre Psychothérapeute. Ok. Ouais.
1: Donc, je bah, suis pro-psy on... aussi forcément.
0: Elle te fait pas ta psychanalyse
1: non, 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 non. Non, mais moi, je suis très intéressé par la psychologie humaine. C'est ouais, pour ça qu'on s'est bien entendu aussi, je pense.
0: Euh, du coup, l'alcool... Bon, déjà, ça, c est, c est, cette ivresse-là, elle est très agréable au, au sens propre. Mm -hmm. voilà, c'est cool, des, euh, comme ça. C'est un moment de relâchement profond aussi. Euh, et c'est très bon en mangeant. C'est-à-dire, quand tu manges et que tu bois, c'est décuplé. C'est-à-dire, boire en mangeant, c'est le meilleur truc du monde vraiment ça fait partie des meilleurs trucs du monde mais je vais autant aimer me prendre une cuite tout seul un dimanche matin en me levant au flash de bourbon mmh. ça t'éclate mec <rire> ça t'éclate le crâne <rire> tu te lèves t'as pas mangé t'es à jeun tu prends un flash de Jack tu le bois petit à petit t'es éclaté ah, tu m'étonnes ouais. t'es défoncé et t'es dans... et, et comme c'est un flash t'es pile un... au moment où ça va tu vois tu t'es pas en train de vomir t'es bien bien défoncé quoi. Mmh. Et je vais adorer ça aussi je le fais presque plus mais quand je dis presque plus c'est peut-être une fois par an mmh. mais je vais beaucoup aimer ça par contre ouais à table rien que le fait d'ouvrir une bouteille de vin le bruit, l'odeur déjà c'est rassurant, c'est confortable tu sais que tu vas manger, tu vas boire mmh. et, ah, va
1: ça boire. te rassure en fait ah, ouais. tu, tu, tu te sens plus à l'aise peu importe le, le contexte alors je t'avoue j'ai pas, pas de taille là J'espère que t'es quand même malade. Ce soir, je bois, par contre. Tu ah, C'est prévu. C'est déjà prévu que je bois ce soir. Je suis okay. très content. Je suis arrivé. Ouais.
0: C'est tout pareil, mec. C'est en prévention dans ma tête. Je suis déjà ivre.
1: OK. Ouais. C'est c'est marrant. Et t'en es euh, es arrivé ensuite, euh, éventuellement, à, faire, à refaire des vidéos sur YouTube, du coup.
0: Ah oui, c'est venu plus tard. Après, quand j'ai fait mon parcours dans la restauration et mon parcours dans le grand banditisme aussi hmm. et dans d'autres secteurs euh, illégaux et tout, euh, j'ai c'est une autre dépression. Mmh. Voilà. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. S'il y a un truc à faire, c'est maintenant ou jamais. C'était en 2012, à l'époque où Du Jardin, il a eu un Oscar. Ouais. Et ce, cet Oscar-là, moi j'étais en dépression quand il y a eu un Oscar, qui m'a fait une petite révélation où j'ai vu le mec, où je connaissais son parcours, où je me souvenais de lui à Graines de Star je me souvenais de, de lui, je ne sais pas si tu connais cette émission... Mmh, ouais. Ouais. Je me souvenais de lui, un gars, les nous, c'est nous, dans des rôles un peu caricaturaux, et des rôles qu'il a créés, plein de choses. Et je me suis putain, il a un Oscar, cet enculé, aujourd'hui. Incroyable, fascinant, j'adore, il est super, ce mec, tu vois. Et j'étais fasciné, ça m'a fait un déclic, on va dire, de bouche le cul. Bouche toi le cul, il y a des mecs qui partent de loin et qui ont réussi à faire quelque chose. Du jardin, c'est la preuve, c'est un gars qui était un peu garçon de café, je crois, Il avait une gueule de garçon de café, c'est ce qu'on disait, il a été, un... il a fait l'armée, à l'époque c'était l'armée, il a été, je sais pas, animateur de colo, des trucs comme ça, puis il, il s'est lancé, quoi, il s'est lancé, ça a été difficile, il a fait du stand-up, du, enfin, du sketch, il a inventé le personnage de Brice, oui. et puis il a réussi, il a... Il battu, a eu son, battu, en, battu,
1: en Oscar avec bien artiste finalement.
0: Et c'est battu, 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 battu. Et aujourd'hui, il a réussi. Et c'est un gars très humble, très bienveillant, très, euh, très génial. Et j'ai dit, c'est un modèle ce mec. Tu vois, je n'avais pas foncièrement l'impression que je pouvais devenir acteur. Mais euh, c'était ça que dans ma tête. Je me suis dit, bon bah, c'est quoi il avait, YouTube, c'était le début. Il y avait rien. Mm -hmm. Donc on, on savait pas. Que, tout ce que YouTube pouvait t'apporter toutes les éventualités à quel point ça pouvait t'emmener partout donc dans ma tête c'était faire des vidéos être acteur c'est ça
1: un parallèle un tremplin
0: tu te dis pas euh, réal tu te dis pas producteur tu te dis pas euh, homme d'affaires tu, tu te dis pas, pas gagner ma vie en
1: faisant des vidéos non plus
0: non tu te dis ouais bah acteur naturellement tu te dis bah, je vais faire des vidéos je vais faire des sketches je vais vous montrer que je sais peut-être jouer peut-être faire rire j'en sais rien tu vois et euh, devenir acteur donc je me lance à ce moment-là j'essaie de remotiver des potes c'est très, très difficile de les motiver. Euh, on n'arrive pas à tourner les trucs. Ça met longtemps. En un mois, on va tourner une vidéo. C'est trop long. Mmh. C'est maintenant ou jamais, tu vois. Donc, euh, je prends le relais tout seul et je me dis, euh, vas-y, je tourne mes sketchs. Ça marchote Au début, je fais un peu du, ce qui se faisait à l'époque, du, du podcast, mmh. à ma façon. Et j'avais la chance d'avoir quelques amis sur Facebook, un millier environ. Ce qui, ce qui a fait que mes vidéos étaient vues tout de suite.
1: Ouais, parce que sur Facebook, à l'époque... Euh... Tu pouvais encore recommander des vidéos et les gens les voir.
0: Ah oui, c'était pas bridé. Hein. Tu mettais un lien YouTube ouais. sur Facebook et tu as 1000 amis. Ouais. Et 1000 voyaient ta vidéo sur leur, sur leur feed. Sur leur feed chronologique en incroyable. plus. Incroyable. Ouais. Donc euh, en fait, tu mettais un lien. Il y avait même 300 likes sur Facebook euh, sur ton lien et euh, 800 vues sur YouTube et un flux qui monte naturellement. Mm. Et on me dit, ouais, continue, c'est bien. Tu vois. Et en fait, ça montait doucement. Tu vois. Ça montait. Euh, je faisais de la pub, je de la sur les vidéos de Norman Cyprien, tout le monde dès qu'il sortait une vidéo je bombardais. Tu mettais les commentaires. Ah
1: si jamais euh, moi aussi je fais des vidéos YouTube. Je le faisais intelligemment. Ouais tu le faisais plus subtilement. Ouais. Ça se fait moins maintenant j'ai l'impression. Mais il y a une époque. Je crois où que ça marche encore, plus euh, du tout. Ça marche du du plus tout, du, du tout, tout de ouais. faire ça. Non.
0: Mais à l'époque je le faisais intelligemment. Je disais bonjour à tous. J'adore. 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 Ou je n'en sais plus. je dis, Bonjour à tous. J'essaye de devenir euh, vidéaste. J'ai lancé mes premières vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un retour euh, pour savoir si tu s'il y a des choses à améliorer. Mmh. Bon, les gens, ils disent, bon, bah, On va aller ah, voir, ses... hein, voir, de... voir sa lui, tu vois, parce que tout le monde faisait ça à l'époque.
1: <rire> il y en avait beaucoup. Ouais, et les vrai. gens,
0: ils venaient et disaient, hé, hey, sympa mec. Pas si merdique. Sympathique, sympathique, ça va. Continue, je m'abonne. Je m'abonne. Et il y a des gens qui sont abonnés à cette époque-là et qui me suivent toujours. Mmh. C'est incroyable. Mmh. Genre, il y a 11 ans, des gens qui étaient dans les 100 premiers abonnés. Aujourd'hui, je sais que ces gens, ils me suivent encore. Et euh, avec qui je parle de temps en temps. quoi et du coup, bah, ça montait doucement. Je vais faire de la pub tout le temps. Ça me casse les couilles. J'avais besoin d'un truc qui envoie et qui me fasse grimper tout de suite. Et à un moment, je me je lance une caméra cachée. Je me dis, tiens, je vais ouais. tenter de la caméra cachée. Et je me dis, on verra ce, que ça, ce qui se passe. Et sur ma page Facebook, je dis aux gens, proposez-moi des défis. Et les défis sont un peu merdiques. Ce qu'on me propose, c'est de me jeter dans la scène, manger un McDo chez Quick, des trucs un peu nul à chier, tu vois. Ouais. Et il y en a un qui met... Euh, fais-toi passer pour un guide dans un musée
1: oh lourd, et tout
0: le monde like je fais ah ouais c'est pas mal son truc là et je me dis ouais je vais faire ça tu vois, je porte je je mes grosses couilles je vais faire ça mais je me rends pas compte à quel point c'est difficile à quel point c'est trop difficile parce que j'ai aucune connaissance de comment il faut filmer, comment euh, caméra cachée le micro, je sais pas comment ça marche euh, je sais même pas si je suis capable de faire ça, genre est-ce que je vais aller là-bas et je vais réussir à en sortir quelque chose et je suis très 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 exigeant tu vois hmm. C'est-à-dire, je peux pas sortir un truc si je ne trouve pas qu'il y a quelque chose dedans. Si je ne trouve pas qu'il y a une vanne, si je ne trouve pas qu'il y a un intérêt, si je ne trouve pas que c'est intelligent. Ou... Je peux pas sortir le truc. Et comment tu veux savoir si tu es capable de faire de la caméra cachée C'est pas donné à tout le monde. D'aller dans la rue et de parler aux gens et d'interagir avec, eux, c'est pas du tout donné à tout le monde. Et je me chauffe, j'achète une GoPro, j'achète un micro-cravate et sinon, j je j'en fais des tests, je prends tout, c'est tellement relou, mec. Et je vais au Louvre et je fais ma vidéo et j'ai un pote qui me filme. Il a la caméra sur lui, il me suit ouais. partout. Et moi, je fais mes trucs et je trouve mon impulsion dans l'agression. J'agresse les gens parce que j'avais besoin d'une impulsion pour arriver à leur parler. Donc, je les agresse un peu. Je les bouscule. Un, voilà, je fais un mec un peu, un tocard, tu vois, un vigile tocard un peu agressif. Et puis, ça prend. Et après, je rentre chez moi. Je, je monte le truc et je fais, eh, c'est pas mal, putain, c'est pas mal. Euh, J'arrive à rigoler de mon, ma, ma connerie, tu vois. Je la monte à mon pote, il me dit, euh, franchement, c'est bien, mais il manque un truc. Il me dit, il manque un truc, tu vois. C'était court, elle faisait 1 minute 30 la vidéo, tu vois. Ah ouais. Il dit, manque un truc, franchement, euh... retondi. Oh putain, je pas envie, mec. Moi, je suis un gars, je le fais one-shot, et si j'ai pas mon truc, pas... je suis conçu comme ça, je peux pas refaire la chose. Mm -hmm. Il dit, ouais, retondi, bah, j'y retourne. J'y retourne et je trouve des trucs, les trucs qui ont vraiment marché dans la vidéo, je les trouve la deuxième fois, tu vois. Là, je mets la vidéo en ligne, et ça marche. Et les gens disent, putain, ça fait 10 000 vues tout de suite, je suis wow, incroyable, 10 000 vues. À l'époque, je renfais 2000, tu vois, et d'un coup, je fais 10 000 et je prends des abonnés, je monte directement à 8 000 abonnés. Je fais OK, j'ai mon, mon truc. Et là, je commence à sortir caméra cachée sur caméra cachée. À chaque fois, ça marche. Je prends 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, 40. 000. Très vite, tu prends 50 000 abonnés. Et après, bah, le format caméra cachée me rendait malade, mmh. littéralement malade, parce que c'était très, très difficile à faire. C'était toujours un, un calvaire.
1: Donc, c'est difficile psychologiquement? de se lancer ouais. étant donné que tu, fais qu tu le fais en one shot on pourrait se dire il y va il fait en one shot bon ça lui prend ok une matinée une après il y a le montage et tout mais euh, tu n'avais pas ce style de caméra cachée où tu vas trouver mille mecs pour trouver la crème des trois réactions qui t'intéressent
0: qui le truc c'est que j'étais dans un mélange de je suis en one shot mais j'ai intérêt à ce que ce soit bien en one shot donc je me mettais une pression monumentale monumentale à, il faut impérativement qu'il en sorte un truc fort ou fou, sinon c'est raté. Mmh. Mais je suis pas François Damien et je peux pas faire 40 fois la même scène. tu vois Je suis pas ouais. un comédien, je suis pas euh, lui va, il lui va faire ça. 1000 ouais, bah ouais, fois, il va prendre la crème et tu dire Waouh, le niveau Mais putain, il a mis 3 mois à faire ça, mec. Mmh. Tu vois. Mmh. Moi, non, c'est une matinée, une heure, même 25 minutes, pas plus. <rire> ouais. Et je veux mon truc. Et du coup, je me souviens, ça, ça en témoignera, même les gens pourront aller voir. J'ai la deuxième caméra cachée que j'ai fait, c'est un truc dans un restaurant où je me fais passer pour un serveur hyper difficile, tout seul. Personne pour me filmer, encore pire. Ouais. Je mets ma caméra là, je rentre et un gros restaurant et je fais le serveur et tout. Et je fais la vidéo et je fais tout ce qu'il y a à faire. Et dans ma tête, à la fin, je considère que je n'ai pas réussi. Alors que j'ai réussi à 1000%. Tu vois. Et à la fin de la vidéo, il y, y a une aparté où je dis « voilà, je n'ai pas réussi euh, » je suis Désolé, et les gens me disent, mais t'es un malade, <rire> t'as fait cinq minutes dans un. Enfin, t'as pas du tout raté, mec, euh, t'as ultra réussi ton défi, quoi. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais non, pour moi, c'est raté, j'ai pas fait tout le service, ils m'ont repéré, ils m'ont viré du restaurant, mais ils disent, mais c'est ça qu'on veut voir, mmh. c'est que tu te fasses virer, que tu fasses, que ouais, tu fasses bah, le rien. connard, tu vois. Et dans ma tête, je suis ok, d'accord. Et après, j'ai fait des caméras cachées qui étaient un peu moins en one shot, c'était sur une après midi je tournais les trucs à droite, à gauche, et je suis revenu sur one shot qui était quand même plus simple, mais c'est difficile c'est très difficile et il n'y a aucune caméra cachée que j'ai tournée que je n'ai pas sorti parce qu'à chaque fois j'arrivais à en sortir un truc malgré tout mmh. je me dis tiens mais il y a quand même un truc marrant et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce format aujourd'hui et que quand il faut que tu reprennes je fais euh, non j'ai pas le tempérament pour faire ça je suis toujours ce mec qui veut en même temps je suis ce mec qui veut faire ça en one shot et en même temps j'ai beaucoup évolué sur le, le rendu donc euh, je pense pas qu'on one shot actuel va me convenir mmh. je vais pas me dire ok il y a une vanne ça va non non si je fais, du... si je fais un truc aujourd'hui si c'est pas au niveau euh stratosphérique de la caméra cachée, c'est pas peine tu vois. Donc, euh, je dis souvent à certains potes, qui me disent, ouais, il faut que tu refasses et tout, produisez-moi, produisez-moi, que tout soit confortable, que moi j'ai juste à venir et faire mon truc, et là je passe la journée, et on prendra la crème de la crème, et on fera une vidéo où ça sera vraiment cool, mais c'est hors de question que je me remette dans le bain, de devoir trouver le lieu, le décor, la caméra, et non, c'est bon, parce que les caméras cachées qui se font aujourd'hui, on les voit, c'est que des trucs... Euh, où les mecs qui se prennent pas du tout la tête avec leur rendu. Quoi. Ils s'en foutent que ce soit marrant, que ce soit ouf. Euh, je parle des vrais. Hein.
1: Ou alors c'est l'autre opposé de, du surproduit, comme Greg Guillotin typiquement. Là, tu as, as du script, tu as une équipe ah, là, de et tout. Là.
0: Le Greg Guillotin, c'est très différent. Son ouais. parcours, on comprend pourquoi il en est arrivé à là. Ouais. Mais soit c'est du faux aujourd'hui, c'est que ces fausse caméra, on s'en bat les couilles, ouais, on n'en va ouais. même pas en parler, ça ne vaut pas la peine. Mm -hmm. Soit les vrais, les mecs cherchent même pas à être excellents, euh, il cherche la réaction et ah oui. à gêner les gens. Donc, ok, bon, ça, ça n'ira pas très loin, ton, ton, ton petit truc, mon ami. Mais euh, les vrais, euh, Greg Guillotin, il avait fait du vrai à 80%. On sait qu'il a fait un peu de faux, mais mm -hmm. je sais très bien qu'il a fait du faux. Et je comprends pourquoi il a fait du faux. Je comprends. Mais euh, il a fait beaucoup de vrai. Donc, on va le, on va le euh, reconnaître ce mérite d'avoir fait énormément de caméras cachées. Et c'est pas facile. Et qu'il il a fini par arriver sur un format où il est comédien avec 25 complices autour c'est du euh, surprise surprise c'est autre chose encore ouais. bon c'est un autre format moi ça me parle pas du tout ce format c'est la télé quoi pas du tout du tout du tout du tout du tout Vraiment, ça m'intéresse pas du tout mais je pense que je pourrais exceller dans un truc comme ça c'est à dire si demain on me demande vas-y il euh, y a 25 personnes il faut juste piéger cette personne mais je vais la rendre folle la personne je vais la rendre folle c'est trop facile de la limite mmh. c'est vraiment trop simple mais c'est tellement trop simple que je vais sentir que je suis un putain d'imposteur je vais dire, mais c'est trop facile, là, c'est nul, quoi. La personne, elle vient, elle se c'est tellement confortable, il n'y a tellement aucun danger. Pour toi, ouais. Je vais dire, mais je peux faire ce que je veux, je peux me faire passer pour qui je veux, il n'y a pas de danger. Euh, le seul danger, il est pour moi, est-ce que je vais être bon Voilà, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que le format que fait Gré Grégory Guillotin aujourd'hui ne me parle pas, et je regarde pas, je regarde des fois des, des extraits, parce que ça pop, tu vois, des, des réels, ouais. et je dis, c'est très marrant, tu vois, parce qu'il y a des trucs marrants. Mais ça me parle pas parce que je trouve pas ça euh, impressionnant, pas du mmh, tout. Par mmh. contre, la caméra cachée où tu vas toujours te confronter à quelqu'un et que tu arrives comme François Damien à être très, très marrant, waouh, ça, c'est balèze. Ça, c'est mmh. Parce que c'est François, François Damien, là où c'est fort, c'est que il est très marrant. Et en même temps, il rend fou les gens. Et en même temps, il arrive, il arrive à rendre les gens marrants. Et c'est un cartoon. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors qu'être juste marrant, il y a plein de gens qui vont pouvoir le, le faire. Rendre les gens marrants, c'est encore plus facile. Euh, ça, sans, sans être marrant toi-même. Mm -hmm. euh, avoir une, un truc cartoonesque, c'est très difficile. Mais lui, il arrive à tout faire. En Voir même temps. tout ensemble. Et lui, est, il est bienveillant est en plus. C'est vrai art, quoi. Ces personnages sont tellement des, des pauvres types. Oui, c'est vrai. Euh, des tocards finis, tu vois. Et qu'il est trop attachant et qu'il est marrant et que tu dis, mais voilà, ça ne m'est même pas mal à l'aise. Hum mm -hmm. Alors que Baffy, qui est excellent également mmh. à l'époque, lui il pouvait être très mal à l'aise. Mais euh, ingénieux. Donc mmh. c'est aussi de l'excellence absolue de la caméra gâchée. Mais c'était. Là c'est. Bafi pour moi c'était euh, du François Damien en moins. Bon, pas du tout cartoonesque. Et en moins bienveillant. Mmh. Alors mmh. que le François Damien est très bienveillant. Tu sens qu'il y a une bonté dans le truc, une gentillesse. Bafi il y a quand même un côté. Euh, pendant la caméra cachée, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Je m'en bats les couilles. Et après, ouais, c'est une caméra cachée. Bon, c'est
1: différents styles. Voilà. Ouais.
0: Mais les deux ont un certain panache.
1: Ouais. Et toi, ça n'a pas duré méga longtemps C'est arc que caméra cachée, t'en as fait quoi Une douzette quelque Ouais, c'est comme ça. comme
0: ça. Mais je suis bien content parce que j'étais un peu... Euh, je, je crains qu'il se traumatise très vite. Euh, j'étais un peu traumatisé à l'idée de devoir faire que ça. Mmh. à me dire putain ça va être ça ma vie ah, j'ai pas envie de faire que ça même si ça marche et que si je fais que ça je vais finir par 1, 2, 3 millions d'abonnés je vais les avoir, c'était graduel mmh. et j'ai dit si c'est ça ma vie j'ai appris des leçons d'avant de surtout pas m'enfermer dans un truc euh, je vais devenir fou et très vite au bout d'un an et demi, deux ans j'ai commencé à dire hey, attention hein, je vais faire d'autres trucs hein. regardez je, vais faire, je fais un truc sur bac euh, je fais un peu de musique, je fais un peu de vidéos marrantes euh, autre truc, tiens je vais de faire une web série regardez je, je suis pas mec comme ça et heureusement, j'ai eu la chance qu'on adhère. Pas autant de monde. Mmh. Pas les 200, 300 000 de l'époque qui étaient là au taquet sur les caméras cachées. Mais euh, un tiers qui dit Ouais, ok, ok, sympa. Vas-y, fais ton truc. On va te suivre. Et putain, euh, les caméras cachées, ça a duré 12 ans. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Et j'ai encore l'impression sur la caméra. Quand on très... et quand on me réclame... Que, que je suis en sursis depuis 10 ans, mec. Ouais. <rire> C'est ouais, euh, tranquille, En fait, non, après, en, en 10 ans, j'ai fait tellement de trucs différents et je vois qu'à chaque fois, j'arrive à qu'on me suive un petit peu. C'est rassurant.
1: Mm -hmm. Et là, t'es parti, hein. après, t'as fait de la web série sur ta chaîne euh, Avenir. T'as fait beaucoup de vidéos sur la musique. T'as créé une autre chaîne, Road to Cyan, où là, c'était plus le côté muscu. Préparation physique, transformation, pour, pour différentes raisons. Tu as eu tout un parcours de fou, tu as fait mmh. plein de trucs. Tu as créé un peu dans tous les sens, on dira, parce que tu as changé. En fait, tu faisais un truc, ça marche généralement, ce que tu fais, ça... En fait, on... j'ai remarqué dans, dans tes commentaires et tout, des fois, on te reproche. « Ah, merde, il commence des trucs, il arrête avant que ce soit fini, etc. » En fait, il qui... enfin, y, a, y, a, y a pas mal de choses que tu as fait Peut-être que tu as arrêté avant que ce soit fini, ça, j'en sais rien, c'est à, à toi de savoir. Mais euh, dans le terme absolu, tu as essayé tellement de choses que euh, tu en, en as réussi dix fois plus que tout le monde. Parce que si le mec, il a 100% de taux de réussite, mais qu'il a essayé qu'une seule fois, est-ce que c'est plus intéressant ça versus toi qui peut-être a essayé 100 trucs, il a 10% de taux de réussite, et encore, et t'as réussi dix trucs, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Le le fait que je, je vais dans tous les sens, je me, je me suis fait une raison que je suis comme ça. C'est-à-dire à un moment, je me dis, ouais, c'est pas bien pour le public et tout, il va te perdre, il va se perdre, et il va t'en vouloir parce que tu ne peux pas aller au bout de certaines choses. Et en fait, euh, de, à un moment, je me disais, non, mais je suis comme ça. J'ai toujours 4, 5, 6 projets en même temps. Et on me reproche de ne pas aller au bout. Ou de ne pas aller à fond, plutôt. Mmh. Tu vois, parce que je vais au bout. Franchement, il y a quoi Il y a 2, 3 trucs que je n'ai pas fait, mais si c'était des trucs anecdotiques, vraiment, sans intérêt. Tu vois. Mais tous les autres trucs, aussi difficiles soit ils je vais au bout. Peut-être qu'après, quand j'y suis allé... Je vais aller voir ce que c'était, je suis bon, bah, ça m'intéresse. Oui, J'ai le droit de pas, euh, d'avoir voulu tester un truc et de pas, pas prendre mon pied là-dedans et dire, bon, bah, je passe à autre chose. Euh, j ai, j ai, mais j'exploite tout parce que bon, on n'a qu'une vie et c'est ma façon d'être et je veux vivre tout plein de choses. Mais moi, j'estime que j'ai toujours été au bout. Hein. C'est-à-dire, euh, tu sais, quand je me suis dit, je vais faire un film sur Beethoven, même si, il est ce qu'il est aujourd'hui, ce film-là. Il a. Très stylé. Merci beaucoup. Mais, Personne ne va faire ça. C'est-à-dire, sans prétention, personne ne va faire ça. On va faire un film actuel, on va faire un film de combat, on va faire un reportage sur Beethoven, peut-être, mais qui va faire un film en disant « Je vais me faire chier là, J'ai pas d'argent, à trouver des décors, à trouver des costumes, à jouer de Beethoven, à réaliser, à produire, à perdre du temps, énormément de l'argent, d'investir de ma poche une partie, et de faire un film... Qui a peu de chances de marcher, qui ne va pas m'ouvrir de porte. Parce que tu le sais, que les gens ne veulent pas ça finalement. Euh, si tu veux t'ouvrir des portes, tu, tu sais ce qu'il faut faire dans le cinéma, tu vois. Qui Personne. C'est-à-dire un gars qui veut faire euh, un truc vraiment sur la musique et, et rentrer pleinement dans le monde de la musique, il va faire que des trucs sur la musique et il va s'économiser au maximum. Et dire tiens, Beethoven, je vais mettre un peu plus ce paquet parce qu'on parle quand même d'une pointe. Donc je vais faire un petit docu-fiction avec des petites scènes de fiction sympa pour imager les
1: propos. Mais comme qui... as fait avec Mozart tu dis, Mozart c'était le
0: début de je te fais de la fiction euh, qui joue et pas qui illustre tu ouais, vois ouais, ouais. même bac avant j'avais fait un truc où c'était déjà de la fiction mais c'était très très comique c'était plus euh, du sketch mmh. Mozart c'était moins du sketch et Beethoven c'était allez création originale full fiction Voilà, full fiction. Bah personne va faire ça Alors, sauf des, des tragués comme moi où on va dire allez, je m'en fous j'y vais et les gens sont tellement reconnaissants C'est-à-dire quand tu le fais tu dis en quoi je m'embarque quand tu le, le lances tu dis bon bah c'est ça le résultat, c'est tout tu, vois Genre, tu vas voir les vues, tu vas dire bon ok mais je m'attendais, qu peut-être qu'on m'invite là peut-être qu'une chaîne de musique classique me dise incroyable et tout mais c'est arrivé finalement, on m'a offert un piano pour me féliciter de Beethoven mm -hmm. tu vois ah, ouais, okay. euh, on m'a offert un piano, les Yamaha c'est ouvert à moi euh, plein de trucs dans la musique se sont ouverts à moi, mais tellement peu et tellement long, longtemps après que je me suis rendu compte que tu fais ton truc maintenant, ça va payer dans 5 ans c'est pas grave, tu vois faut être patient, ça va payer tôt ou tard ça finit par payer donc, personne ne va faire des trucs comme ça. Et moi, je suis, je suis content de les avoir fait même si ça prend 8 mois, 6 mois, 1 an. C'est un truc qui fait qu'aujourd'hui, t'as un peu plus de mal à te lancer dans un truc similaire. C'est-à-dire, après ça, j'ai écrit un truc sur Schubert. Mmh. Un film sur Schubert. Et hélas, ce film, c'est arrivé pendant le Covid. Donc, j'ai eu le CNC quand j'ai voulu le faire. Mmh. J'ai eu une subvention. Elle était pas énorme, la subvention. Elle était de 20 000 euros. Et pour faire un film d'époque, c'est rien du tout. Et là où j'ai renoncé à faire ce film, et là je ne suis pas allé, c'est moi, j'ai dit non, je ne vais pas le faire. C'est que j'ai beaucoup plus d'ambition, j'ai progressé, et là j'ai 20 000 euros. On est en plein Covid. Mon film ne fait pas 50 minutes, il fait euh, 15 minutes, 15-20. Donc dans ma tête, je me dis, bon, tu vas faire moins que 50 minutes. Tu as intérêt à envoyer un truc monstrueux en 15-20 minutes un truc bouleversant, touchant, drôle crédible, et là on est c'est à dire pour moi, Beethoven c'était juste un, un, un avant-propos de ce que je suis capable de faire dans le monde euh, du costume et euh, de l'époque, tu vois, dans mmh. le film d'époque parce que là j'ai écrit un film où j'allais créer une ville d'entrée la ville de Vienne, tu vois euh, une place du marché où il se passe des choses mmh. tu vois, le vendeur de ça le vendeur de journaux qui crie euh, le trou du jour, euh, le gars qui, avec sa charrette, des chevaux qui passent. J'ai dit, tiens, dans Beethoven, j'ai pas pu le faire. J'ai fait une sorte de huis clos, euh, plus ouais. ou moins, à huis clos ah, dans un, euh... un périmètre, avec un truc un peu farfelu de, dans le temps et tout. Ok, parti pris. J'ai dit, non, Bet euh, Schubert, je vais faire un truc 100% dans la Vienne. Réaliste. Réaliste, avec un truc où on dit, oh, il y a du level là. C'est euh, 20 minutes de cinéma qu'on a vu. Et j'ai écrit un scénario qui me faisait kiffer ma race. Il y a eu le Covid, j'ai commencé à, à aller voir les décors, je partais dans une ville, c'était où C'était euh, euh, une ville française, où c'était un, un peu fortifié, euh, donc c'était parfait pour un décor. J'ai dit, ça va être super, là, la rue là, c'est parfait, il n'y a rien qui dissonne, je peux gommer cette gouttière, en pire, mm -hmm. euh, là, c'est la place du marché, et je commence à faire mes repérages. Covid, 20 000 balles. On fait le devis, on fait des réunions avec mon équipe. Mais on n'a rien. Là. On ne peut rien faire. Rien que mon introduction dans mon film, elle me coûte 20 000 balles. Rien que l'introduction. Ouais. Et je dis, mais je peux pas faire moins. Je peux pas faire un film où on se passe tous dans, dans une pièce. Et on... Ça ne m'intéresse pas. C'est soit je fais un truc de ouf, soit je ne le fais pas. Il dit, je ne bah, peux pas le faire. J'ai rendu l'argent. Mm -hmm. J'ai rendu l'argent au CNC. Je dis, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Euh, J'ai besoin de 100 000. Minimum. Et c'est le grand minimum. Et qui va te donner 100 000 balles pour faire un film de. de... Musique. Oui, surtout
1: si ça va être perçu comme étant euh, une vidéo YouTube de 20 minutes. Quoi.
0: Donc Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir euh, des, des chaînes de télé euh, musique classique, radio classique, Arte. Ils s'en foutent. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais sur, sur leur projet, tu vois. Euh, mm -hmm. et ils m'ont tous félicité quand j'ai fait Beethoven, mais c'est tout. C'est pas au point de mm -hmm. donner 100 000 balles pour faire ton film. Donc, euh, j'ai dit, bon, bah stand-by, Covid, dans tous les cas. J'ai eu mes enfants, ma première fille. Mm -hmm. Et je me suis concentré à ce moment-là sur faire du fric.
2: Mmh.
0: Obligé. Là, je deviens un daron. Il faut que j'assure un avenir à mes enfants. Donc, euh, je n'étais plus en mode euh, créer des films, créer de la fiction. Ce qui me passionne le plus, ce qui m'anime le plus, c'est là où je peux montrer ma progression. Et depuis 4-5 ans, je n'ai rien sorti. Aucune fiction, rien du tout. Petit sketch par-ci par-là. Un soupçon de, de fiction dans mes vlogs dans l'idée ouais, parce que
1: t'as rien sorti mais mmh. ça c'est sur ta chaîne on dira euh, euh, la chaîne où tu mettais tous tes projets plus euh, fictifs mmh. sur la chaîne où là c'est plus du vlog arrêté. transformation physique là j'ai
0: continué j'ai montré autre chose en disant on va pas rester dans, dans, dans la muscu tout le temps donc j'ai ouais. commencé à montrer d'autres trucs et ça a adhéré donc heureusement un peu moins ou des fois même un peu plus c'est cool, ouais. cool je me dis cool j'ai un terrain de jeu énorme c'est super cool toujours à remettre des petites des petites références euh, au cinéma, par-ci, par-là, pour dire, je suis toujours dedans, dans ma tête est toujours là-dedans, c'est important. Mais entre-temps, quand j'ai commencé à vouloir faire de l'argent, j'ai quand même écrit un long-métrage. Mmh. J'ai écrit un long-métrage euh, qui...
1: C'était celui sur le deux pages mmh. Oui.
0: Qui a plu à une boîte de prod, et qui m'ont dit, réécrire une fois, deux fois, trois fois, et qui après m'ont dit, bah il est super ton film, maintenant il faut que tu fasses le court-métrage avant de faire le long. Et on me demande... Ah, là, 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 là. On fait un projet au CNC, le CNC dit non, euh, pour des raisons euh, cheloues. Mmh. Trop compliqué. Tu vois je me dis, putain, mais j'ai continué à bosser là-dedans. Le projet de court-métrage euh, chargé est passé pas aux oubliettes, mais stand-by total. Je dis, je vais faire un autre projet. J'ai un autre film à faire. C'est Ce le deuxième film que je voulais faire dans ma vie, je vais le faire en premier. Pareil, j'écris le court-métrage du long, je, fais au, je donne au CNC, pareil, refusé. Mais ils me disent pourquoi et ils me disent, il faut juste que je corrige ça, et peut-être que je pourrais l'avoir. Donc j'ai ce projet de court-métrage aussi qui est, qui est en cours. C'est un autre court-métrage qui est vachement euh, particulier. Sur une période de ma vie. Et quand je vais le sortir, j'ai Ouh, ok, d'accord, euh, mmh. bizarre. » Et en parallèle, euh, il me s'est passé un truc génial. Génial, absolument génial. On m'a proposé d'adapter mon film chargé en bande dessinée. Mmh. Et là, il est en train de... En train de... Ah, je sais pas ça. Là, je donne l'exclu. Ça va sortir en février, je crois, 2024. Okay. Euh, il est en bande dessinée et je
1: kiffe. C'est enfin, en stylé, c'est un art différent encore.
0: C'est le petit cinéma. Ouais, c'est ouais. la bande dessinée, c'est le petit cinéma. On considère ça comme le petit cinéma. En gros, bah, moi j'ai vu le storyboard de mon scénar. Je me dis, putain, c'est tout mon film là, que je suis en train de voir. Bon, il a été adapté. Bien sûr. Adapté à Donc fond. Ça rentre
1: dans une BD conventionnelle. Voilà,
0: exactement. Il manque plein de trucs. Mais je me dis putain, il y a mon histoire, elle existe. Euh, les gens vont pouvoir la, la connaître, cette histoire qui est moins. Exactement comme je l'ai écrit, mais qui est quand même... Euh, Peut-être que de, de cette BD pourra naître le film. Mmh. Après, les gens diront disent hey, « franchement, fais-le en film » Peut-être, j'en sais rien. Mmh.
2: Donc
0: c'est cette BD qui va sortir. Et euh, je me suis lancé dans un projet totalement ouf en me disant « Je vais faire un film Dragon Ball.
1: » Ouais, ça, je voulais revenir un petit peu dessus après, mais...
0: jour je me suis dit « Je vais faire un film Dragon Ball parce que j'ai fait un rêve. » Et j'ai dit « Tiens, il euh, y, a, y a un film à faire euh, dans une vie. » de créateurs vidéo. Il y a Dragon Ball, c'est une religion, c'est important pour nous tous. Donc, euh, si je ne fais pas un hommage à ma façon à Dragon Ball et que je ne montre pas où j'en suis dans la réelle et dans mon niveau actuel avec un film comme ça, ce serait dommage. Mm -hmm. Parce que j'ai d'autres films à faire, mais ils ne me semblent pas très difficiles à faire, ces films. Le qu'on mettra à charger, qui un, peu, un peu difficile quand même, euh, me semble, dans mes capacités absolues, il n'y aura pas la surprise de... Euh, on s'attendait euh, pas aussi... Tu vois, on, on va s'y attendre que ce soit plutôt bien foutu, tu vois. Voilà, on va s'y attendre. Sans prétention, on va dire, ok, c'est ton niveau actuel. Dans un film actuel, décor actuel, street et tout, on s'attend que ce soit bien foutu. Voilà. Dragon Ball, on m'attend au tournant. Attention.
1: Alors, là, effectivement, surtout sur un truc où on pourrait se dire, ça peut vite tourner à quelque chose de... Comment dire Gênant, slash euh, un peu nanar, comme ça, tu vois, ça, je suppose que tu vas avoir à cœur de, de faire taire, justement, ce je vais genre leur de... faire de, tous De, fermer de leur... première impression <rire> ou, de, ou de, de... Ah tiens, je t'attends, j'ai hâte de voir, mais pour te voir te planter, en fait.
0: Bah, bien sûr. <rire> je vais leur faire fermer leur gros cul à ces gens, parce qu'il y a encore <rire> des gens qui me disent... il euh, J'ai un commentaire. Qu'on soit clair, les amis. Euh, les commentaires nous touchent. Hein, on... Quoi qu'on en dise, 10 ans, 12 ans plus vrai. tard. Un commentaire mauvais. Bon, j'ai que des commentaires bons. C'est toujours ça or. Il en
1: suffit d'un, généralement.
0: Ouais, mais aujourd'hui, c'est pas des commentaires qui me font mal, c'est des commentaires que je, re, je retiens. C'est différent. Je mmh. me dire ah, je me souviens de ce commentaire. Ouais. Mais j'ai une communauté en or, mec. Vraiment, elle est en or, en mmh. platine. En palladium. En palladium. Euh, et du coup, le...
1: Oui, c'était pour le... Le, le... le commentaire,
0: c'est... Bah, tu vas le lire. <rire> On sent le flop total comme tout ce que tu as entre, entrepris. Okay. Ah oui. C'est le moment de renoncer, garde tes sous, fais un autre projet et ne déçois personne. Son message, il est d'une lourdeur. Ce mec doit être totalement antipathique. Tu vois. Il euh... euh, y a un semblant de conseil dedans, de bienveillance, et un semblant, un semblant de tournure de phrase. De, euh, Renonce, garde tes sous, fais un autre projet. Parce que quand, quand un mec va dire fais un autre projet, ça, ça va te dire. Bon, peut-être que c'est. C'est-à-dire, si, si ce message avait été écrit d'une façon bienveillante, ça serait. Oula, c'est dangereux ce que tu vas faire. Je te souhaite bien du courage. J'espère que tu vas réussir. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que pas fait ça. J'aurais fait un autre projet. Tu vois, un message bienveillant, ça aurait été ça. Et même Mais ça, ça va me saouler. Bah... D'ailleurs, il oh, cool, mec. C'est bon, je vais faire mon film. Dans ma tête, je sais ce que je vais faire. Mais c'est bienveillant. Tu peux répondre gentiment. Ça, c'est un message de, 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 de fils de pute, clairement. Ça, c'est un, un énorme fils de pute qui a marqué ça. D'ailleurs, il y a un gars qui a répondu et qui a dit. « Commentaire au mieux méchant. Bon, » C'est très bien dit. Mm -hmm. « Remets-toi peut-être en question avant de donner des conseils. Je suis sûr que t'es pas heureux dans ta vie. Mais... Et tu le mérites, vu, vu tes manières.
1: <rire> » Je vais dire, je suis d'accord avec ce deuxième commentaire. Au moment où il, où il le mérite, bon, j'aurais pas dit ça non plus.
0: Et euh, le gars a répondu « Écoute, on en reparlera une fois qu'il aura sorti son film. » Smile Smiley souriant, clin d'œil. Oh, non, ouais,
1: non mais, bon, <rire> ça, ça euh... c'est Internet. Le, le mec qui commande ça, euh... Qu'a-t-il créé dans sa vie Qu'a-t-il comme projet de fierté dans sa vie pour vouloir faire en sorte que quelqu'un d'autre n'y arrive pas Parce que ça, pas. ça mettrait en abîme le fait qu'il ait échoué, pas essayé. Et ça, c'est bienvenu sur Internet. C'est même pas
0: la question que je me pose sur ce, sur ce stockard. Non, je mais c'est de là que ça vient, moi, je pense. Hein. Je me dis, tiens, espèce de, de sac à foutre, <rire> euh, si mon film est génial, tu vas venir. Et ah, si, ça sera le premier à le regarder, en voilà, tout cas. S'il est génial, mon film Soit tu vas faire le, le, le fils de lâche à me dire, euh, c'est raté. Faire un déni alors qu'on ouais. on verra qu'il n'est pas raté. Soit tu ne viendras jamais. Et moi, j'aimerais beaucoup que ce mec, si le film est génial, il vienne dire, mais à culpa, pas, bravo. Et là, je bon, pas de souci, mon, mon suave. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu vas te planter, tu vas faire une et Eh, je ne suis pas sûr de faire un truc euh, qui réussit. Mais comme je l'ai écrit et comme je l'imagine, euh, le film peut être vraiment super. Mmh. Ils peuvent vraiment, les gens peuvent dire putain génial ce que t'as fait mec. Mmh. c'est vraiment super parce que t'as fait une, un épisode de Dragon Ball Z euh, hors série euh, badass et euh, avec un esprit une réelle euh, et cool et l'humour, surtout l'humour Dragon Ball et tout ce qu'il faut pour faire kiffer maintenant ce film va être très très difficile à faire, on va pas se mentir, il va coûter beaucoup d'argent et c'est un projet que je finance tout seul, mmh. tu vois et là, je me dis, je vais le faire tout seul ça coûte très très cher, j'ai ma boîte de compléments alimentaires qui fait que je me suis dit investis de ta boîte de compléments alimentaires pour produire ce film. Pour que ce film se fasse, je dis aux gens, voilà, je vous mets à disposition un code promo, comme tout le monde va avoir un code promo. Avant j'avais Avener, Avenir 10 tout simplement, et là j'ai dit vous allez prendre le code Végéta, si vous prenez ce code là, parce que mon film c'est un film sur Végéta, bien ouais, sûr, il sûr. faut le mettre en lumière un peu le pauvre, et euh, eh bien il y a 10% de ce que vous commandez qui vont pour le film. Et en fait, je vois que ça monte doucement. petite
1: en fait. cagnotte pour et le une film. Une cagnotte
0: doucement. Et en fait, je peux commencer à investir doucement dans le film. Le créer peu à peu. Ça va prendre du temps. Après, j'ai mis un autre code qui s'appelle VGRA où ils n'ont pas de réduction et il y a 20% pour le film. Ça monte à un peu plus. Il y a peu de gens qui utilisent ce code, mais les gens qui l'utilisent, c'est vraiment des gens qui disent. Un
1: gros soutien, quoi. Voilà,
0: gros soutien, prends le double. Et il y a d'autres gens qui disent tiens, moi, je veux faire un don PayPal. Donc j'ai fait un, un, un code PayPal, dbzfanfilm.com. Ils donnent un don de 5, 10, 20 balles. Il y a des gens qui ont des 100 balles comme ça. Mm -hmm. Tiens, fais ton film parce qu'on a envie de voir ce que ça va être et eh ben merci à eux. Et euh, le film va se faire peu à peu, mais il va falloir quand même que je trouve euh, d'autres moyens de financer le film parce que sinon ça va mettre trop trop longtemps. Parce mmh. que là ça monte, mais ça va monter trop lentement. Et le film coûte, va coûter environ 150 000 euros, donc il va falloir que je trouve des stratégies euh, pour euh, aller chercher 10 000 là, 15 000 là, peut-être. Je peux pas faire de, ce, de je peux pas le produire, je peux pas le faire produire, c'est interdit. C'est un fan film. Oui bien sûr, c'est licence. C'est un, euh, euh, un ouais. fan art. La Toei m'a répondu. Ouais. J'ai demandé est-ce que je peux faire. Ils m'ont en fait Objectivement, non. Ils m'ont dit ça. Objectivement, c'est interdit. Il sera considéré comme un fan art. Mmh. Et les fan art, il y en a 1000 qui sortent par jour. Ouais, d'une façon ou d'une autre. Donc, on ne peut rien y faire. Donc, on tolère. Ça, c'est la réponse de la TOE. Mmh. Il te dit vas-y, fais-le, on tolère. Mais la réponse sous-jacente, c'est fais-le ça nous fait de la pub.
1: Bah, euh, <rire> c'est pour ça le que loupe. les fanards, c'est bon quoi.
0: Alors qu'il soit génial le film, euh, ça sera un putain d'hommage dommage à Dragon Ball. Et, euh, imagine imagine Kira le voit et fait ⁇ Waouh, wow, super, bravo !⁇ Si c'est une daube, bon, ce sera un une, une, une daube qui va sortir, et bah tant pis, euh, <rire> je me serais loupé et c'est la vie. Au moins je tente des je choses. essayé. Mais je pense pas me louper. Mm -hmm. Je pense pas me louper. Si on me donne l'occasion et le financement, euh, je pense pas me louper sur ce scénar. Mmh. Et surtout faire la transformation ultime pour, euh, pour jouer le rôle. Ouais. Et les gens me disent Ouais, tu peux pas jouer Vegeta, mais euh, Vegeta, il est comme ça. Je fais Mais con quoi C'est à quoi un acteur à ton avis Un acteur, c'est un mec qui va bosser le rôle. Je suis pas un acteur professionnel, je le sais. Je n'ai pas, pas fait de. de pas le parcours d'un acteur professionnel. Je, je n'ai jamais cherché à le devenir euh, en faisant des castings. J'ai fait un casting, j'ai Même pas en rêve. Je dis Non, même pas en rêve, ça m'intéresse pas de faire ça. Je veux devenir mmh. fou. Donc j'ai des notions de jeu, j'ai des notions de caméra. La caméra, quand elle me filme, je me sens pas perdu. Là, je peux bosser un rôle, et je peux me faire diriger, je peux prendre des cours spécialement pour le rôle. Mm -hmm. Donc, je serais capable de faire un végéta qui soit un végéta comme je l'imagine, tu vois. Après, qui va faire végéta comme dans un cartoon, ça n'existe pas. Mm -hmm. C'est trop... pas assez nuancé, c'est ah, trop manichéen comme comportement, tu vois. Il mm -hmm. faut le
1: nuancer, il faut le rendre un peu hauteur. Il faut mettre un, peu... un... un spectre d'émotion un peu plus large.
0: Il faut en faire un Logan, quoi. Faut faire un végéta Logan, tu vois, un végéta Wolverine, tu vois, mm -hmm. faut faire un gars...
1: Avec un passé. on voilà,
0: fait un, un gars qui a un background, un peu crade, un peu torturé. Et là, tu le rends vivant. Et tu mets des, tu mets des, des références, et la couleur de Dragon Ball. Tu mets un méchant euh, charismatique, tu mets une transformation euh, intéressante, tu mets un, un enjeu, et hop, t'as un film. Mais c'est, voilà. Moi, je suis sur l'écriture et je suis très content de mon scénar. Je ne suis pas tout seul, je l'écris avec un pote qui s'appelle Thomas Vernon, mm -hmm. avec qui je fais plein de choses. Et euh, on est très, très content du scénar. Et le scénar que j'avais de base où j'ai fait un rêve, j'ai dit ouais, « je vais faire ça », totalement abandonner ce scénar.
1: Ouais, ça a été l'étincelle qui a lancé le truc, mais... Ouais,
0: c'était infaisable, infaisable. Mon idée était complètement infaisable, il fallait faire une animation au début qui allait me coûter 15 000 euros, ouais. pour une minute ou deux minutes, et après justifier que ça vient sur Terre, et qu'on puisse se dire « ah, t'as commencé en animation, là on est sur Terre, c'est pas la maison, plus dure donc pas le même physique hein. euh, ouais. avec les personnages, va faire ressembler vraiment Végéta, Vegeta et sans coup, sans coup, c'est très difficile. Hmm. » Je mets bien le scénario, il était complètement barré, mais c'était pas vraiment Dragon Ball. C'était euh, Vegeta sans beaucoup qui arrive sur Terre, qui sont envoyés dans, sur Terre pour un truc. À force de réflexion, je me dis dit, non, il faut faire un Dragon Ball dans le monde de Dragon Ball. J'économise l'introduction en, en animation. On commence, on est sur Dragon Ball, fin de l'histoire. On est sur Vegeta tout de suite. OK, là, j'ai mon scénario. Et là, euh, là je kiffe. J kiffe. Mmh. Et ça peut ouvrir des portes, un film comme ça. C'est-à-dire, ça aide beaucoup... beaucoup... Je... je sais qu'il faut être patient quand tu fais un truc comme ça, euh, des résultats, mais ça peut ouvrir des, des portes, certainement, de la reconnaissance, de la crédibilité, peut-être euh, très bien pour ma marque de complément aussi, ils vont dire, euh, t'as fait un beau film avec euh, ce que t'as gagné avec ta marque, euh, ben on va te donner un corps pour faire un autre film, tu vois. Mm -hmm. Parce que mon but à moi, c'est ça, finalement, c'est de, de ne dépendre de personne pour créer mes films. J'ai dépendu du CNC longtemps
1: et peut-être que je dépendrai encore d'eux. Donc le CNC, c'est un comité qui donne de l'argent à des œuvres... De créer c'est voilà, nos impôts. Tout simplement. C'est les impôts, impôts français.
0: Et le CNC, c'est pour un oui, pour un an, c'est non. Énorme, quoi. Mm -hmm. Et c'est difficile. Tu écris, tu fais tout ton dossier, tu es content, tu sens que ton truc est profond et non, non, tu t'as pas reçu. Ça rend fou. Tu dis, tu as, as envie de lâcher, tu as envie de dire, bon, ben, je vais faire du vlog, je vais faire du business. Et voilà. Alors que quand euh, je me suis dit, bah, imagine, je fais mes films avec euh, une partie de mes bénéfices ça prouve déjà que je suis authentique, que je suis pas un avare qui veut de l'argent pour s'enrichir et me faire une piscine de dollars, que je veux faire mes projets avant tout. Je veux absolument faire mes films. Et que j'ai l'impression qu'avec le CNC et tout ça, ça le fera pas forcément. Donc euh, mon but, c'est de quoi C'est de les faire et de les montrer et que les gens les regardent. Et moi, je veux les faire tout seul. Ça prendra plus de temps. Et si jamais avec Dragon Ball, ça marche du tonnerre, ce sera plus facile de faire des films moins chers mmh. parce que je saurais faire des bons films pour moins d'argent. Parce qu'un film au cinéma, ça coûte 1 million, 2 millions, 3 millions, ça dépend. Un film à la télé, c'est déjà moins, 400, 500 000. Mais un film que tu fais toi, que tu vas mettre sur YouTube en disant, bah écoute, c'est une plateforme comme une autre. On me regarde. Ça peut faire 200, 300, 500, 1 million de vues, ça peut. Bon bah, j'ai pas besoin de, de rougir du fait que ma plateforme, ça soit YouTube. Mmh. Ok, c'est pas le grand écran, d'accord. Tu peux toujours te faire un kiff et faire une diffusion, euh, deux, trois diffusions en avant-première au cinéma, si c'est envie de te voir en grand écran, c'est pas un problème.
1: Ouais. Et mmh. t es, t es entré dans, le, es entré dans le, le, le monde du film et tout ça, de tes premières productions, en tout cas via la musique, avec notamment tes, tes premières vidéos un petit peu scénarisées, fictives, ou même toi tu jouais jusqu'à, tu me dis si je me trompe, mais l'avènement dans, dans ce milieu a été le film sur Beethoven que tu as fait, qui est sorti il y a quatre ans, quelque chose comme ça. Et euh, je voulais revenir sur ta relation avec la musique, du coup, dans tout ça, parce que tu as fait des films là-dessus, etc. Mais la musique, ça a l'air d'être quelque chose... Je ne veux pas te demander de hiérarchiser un peu euh, les arts, parce que c'est vrai que tu as l'air de toucher à beaucoup d'arts, l'audiovisuel, le cinéma, la musique, même le dessin. Euh, comment est-ce que la musique est entrée, est entrée dans ta vie Quelle a été cette influence Est-ce que tu as entendu quelque chose Tu as euh, vu quelqu'un qui jouait et quel a été ton premier instrument Comment ça s'est manifesté dans ta vie
0: Déjà, c'est marrant que tu parles de hiérarchiser les arts, et que tu parles du dessin. Le dessin, j'ai lâché. Ok. C'est-à-dire, j'ai tenté, et j'ai vu que j'avais un feeling avec ça, et que je prenais plaisir, et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai adoré, ça a été intensif, intense, un sprint, et d'un coup, j'ai arrêté parce que j'ai pas trouvé de rentabilité. Et c'est important, mmh. aujourd'hui, la rentabilité est obligatoire. Financière,
1: du coup ou bien dans ton plaisir. Enfin, un mélange euh, global, ouais, global. Ouais. Un mélange
0: financier et pas que, tu vois. Mm -hmm. Et qu'aujourd'hui, je suis obligé d'être, euh, je suis obligé d'être rentable. Bien sûr. Peut-être que plus tard, si je suis rentier, serai peut-être besoin d'être rentable. Et là, je ferai du dessin. Mm
1: -hmm.
0: Alors, je classe le dessin comme un art. Ouf. Mm -hmm. Je classe la musique comme un art énorme, le cinéma énorme. La, la poésie, par exemple, ne me touche pas. D'accord. Ne me touche pas. L'écriture me touche. Les auteurs, quand ils des, des romans de ouf et tout, comment ils écrivent, ça, ça me touche. Mais la poésie, pff, ok. Peut-être je suis pas assez intellectuel pour la comprendre aussi tout simplement. Euh, la musique, comment je, je tombé dedans À 17 ans, j'ai fait un peu de guitare. Euh, je passais mon bafa.
1: Tu te souviens comment tu té, ouais, un... ouais. ouais.
0: Je passais mon bafa. J'avais 17 ans pile poil. Et il y avait un gars qui est venu avec une guitare. Il a joué Star with C'est trop beau. Je connaissais pas. Hein. Je connaissais pas. Euh... Ni stairway to Heaven, ni euh, No Singles Matter, euh, parce mmh. je fais pas ces morceaux et, et j'ai été découvert le soir même en rentrant chez moi. Je suis wow, c'est incroyable. Et je me suis acheté une guitare le lendemain et j'ai commencé à faire un peu de guitare. J'en ai fait un an et demi, deux ans.
1: Guitare euh, classique.
0: Classique après électrique. Okay. Et j'ai pas mal progressé. Vraiment, j'ai vraiment vite progressé en guitare. Euh, C'était des tablatures et je sais pas. Après j'ai arrêté, tout simplement. J'ai arrêté. Je n'ai pas trouvé de rentabilité peut-être ou de, de kiff ultime. Donc pas de musique pendant longtemps. Et ensuite, euh, j'ai été à la campagne en... quand j'avais 22 ans, 22-23 ans, 22 ans plutôt. Et il y a un moment où j'étais seul dans un hameau en plein hiver. Mon pote qui, avec qui je, je vivais, c'était sa maison, était retourné sur Paris pendant 2-3 semaines, parce que sa grand-mère était malade, je crois, je sais plus, peut-être un truc comme ça ou autre chose. Et moi j'étais voué à moi-même toute la journée, pas grand chose à faire. De toute façon là-bas je ne faisais pas grand chose, hein. regarder des films, je bouffais, mais j'en étais ça en campagne il n'y avait rien à faire. Et j'étais sur YouTube toute la journée et je regardais des vidéos qui passaient les unes après les Et un moment je tombe sur un prélude de Chopin, le numéro 4, mmh. et je clique et j'entends le morceau et je trouve ça magnifique et genre je, ça m'a bouleversé écouter 100 fois d'affilée, je trouvais ça. Ça m'a ça pris le cœur, vraiment, ça m'a pris le cœur. Et j'ai dit à mon pote euh, il, y avait, il me semblait qu'il y avait un piano chez, chez toi quand on était petit, un, un piano euh, plus jeune, enfin un piano électronique, ramène-le, mec, te plaît, hein. Ouais, ou ramène-le, j'ai envie de faire du piano. Et dans la tête, c'était un gros piano, en fait, c'était un piano comme ça. Tu ouais, vois et, quoi, et deux, puis deux, les deux octaves et demi. Ouais, quoi. deux octaves et des touches en plastique de merde. Ouais, tu vois ouais, ouais les ah, c'est pas pareil que ce que j'imaginais, tu vois, et c'est pas grave, je commence à jouer dessus, et je veux impérativement apprendre le morceau, le prélude 4, donc c'est tu vois, je joue le truc, ça des touches merdiques, et je l'apprends en regardant comment le mec joue par-dessus, un autre, une autre vidéo, c'est décompose, je l'apprends presque entièrement, et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer sur Paris pour aller sur un vrai piano, je ne pense plus qu'à ça, et dès que j'arrive sur Paris, je vais sur un piano, je suis, quoi Complètement paumé sur le piano quand je me place dessus, je, je, je n'ai plus aucun repère.
1: Tu es dans un magasin ouais. Ou... Ouais.
0: Un magasin à Bastille. Je, je n'ai plus aucun repère sur le piano. Euh, je ne sais pas où ça se joue, je ne comprends pas les octaves et tout. Et j'ai dit, bon, bah, je veux je à zéro et j'achète un piano. C'est un, un Yamaha P45, ou l'ancêtre du P45. Piano vrai format, avec des touches un peu lourdes. Piano droit ou... ouais droit, ouais. mais électronique. Ok. Et j'achète à 400 balles, je crois, ou bah, peut-être un peu plus, je sais plus. Et je rentre chez moi et je me mets à fond. Je me mets au piano, je kiffe ma race. Vraiment, je suis pris de passion. Et j'écoute que Chopin à l'époque. Chopin, je commence à explorer un petit peu. Et j'aime beaucoup. Et je joue et je progresse assez vite. Et après, j'ai plus lâché.
1: Et t'as jamais pris de cours Très peu. Formel Très très peu. Solfège, tout ça. Non, Rien mais... de très académique euh...
0: J'ai... Vite, j'étais bloqué à devoir regarder des, des tutos pour apprendre les morceaux. Ouais. des morceaux. C'était des morceaux classiques. Et j'ai pris un ou deux cours avec une euh, nana. Très vite, euh, j'ai rencontré cette meuf et très vite, j'ai voulu euh, plus que, que j'ai eu le fantasme de la prof de piano. Euh, euh, ouais, je le dis, je m'en fous. J'ai eu <rire> le, le fantasme de la prof de piano et je voulais plus, je voulais juste coucher avec. elle <rire>
2: Oui, c'est problématique. Et j'ai réussi,
0: bien, bien, ouais, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Ah euh... oui, donc
1: ça, ça a un petit peu euh, comment... interféré avec les cours, peut-être. de suite. D'accord. Premier
0: cours, euh, je prends un cours... Mon avec... esprit était ailleurs Bah, euh, j'étais chaud, quoi. Ouais. T'as <rire> à ce moment-là J'avais 22 ans. 22, ok, ouais. J'étais chaud. Euh, j'étais très aussi... Euh, aucune assurance sans moi. Et mmh. J'avais besoin euh, de... De te prouver Non, pas de, de plaire de mmh. sentir que je peux plaire ouais, voilà, tu prouves, tu et peux plaire, que, ouais. que je peux attirer les filles. J'attirais très, 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 très peu de filles, donc je prends des cours et elle me fait tellement de compliments, la meuf, sur premier première fois qu'elle me voit, à me dire, putain pour deux mois de piano, c'est fou, c'est incroyable ton niveau et tout, que moi, bah, j'étais content, tu vois, donc dans la tête, c'était, on me fait des compliments, on est gentil avec moi, j'ai envie, quoi j'ai envie de plus, donc j'ai envoyé un message le soir, je lui ai dit, ouais, on va pas pouvoir continuer les cours, parce qu'en en fait, vous, vous me plaisez, tu vois. Il dit, tu la ah, vous, vous
1: voyais Elle était plus euh, âgée
0: Oui, elle était plus âgée. Elle ouais. ouais, avait 20... oui,
1: oh, Elle était quand même 9, dans la vingtaine, d'accord. Ouais. 30. Ça va.
0: Et je dis, ouais, euh, je suis attiré par vous, je vous plaisais, un truc comme ça, on ne va pas pouvoir continuer. Elle me fait, ah, voit, ah euh, je ne m'attendais pas à ça, euh, ok, je comprends. Euh, bon, bah dans ces cas-là, on arrête. Elle me dit ça, tu vois. Et après, le lendemain, je me lève, j'ai un SMS, ouais, c'est la porte de piano, elle fait j'ai bien réfléchi c'est ok
1: <rire> Pour euh, donner des cours C'est oh, ça J'ai bien réfléchi euh, c'est ok J'ai bien réfléchi pendant la nuit <rire> What Ah oui Oh le fantasme Oh putain Non Oh c'était suis
0: un... oh. J'ai bien réfléchi c'est ok Elle me dit ça Elle me dit si tu veux tu peux venir à la maison Aujourd'hui J'étais quand Ah ouais Je vais chez elle et elle m'explique que bah, ça, le, ça, ça la tente, qu'on arrête les cours. Quoi.
1: Ouais, bah quand même.
0: Donc j'ai dit, oh, c'est cool, je plais. D'accord, je plais. Et du coup, euh, moi j'ai essayé de gratter du cours. Un peu, quand même. Je gratte un peu de cours. Je vais aller sur le piano quand même un petit peu avant. Ouais, parce qu'elle a un piano forcément. <rire> le piano actue magnifique et tout. Et après, elle m'a dit, il faudrait quand même que tu apprennes le solfège. Donc elle m'a ouais. dit, c'est pas si compliqué que ça, t'inquiète pas, c'est rien. Elle m'a donné une méthode et je suis, ok, bon, j'ai appris le solfège, de mon côté voilà. Et après, j'ai appris tout seul pendant longtemps.
1: Ouais, donc ça t'a permis de lire les partitions plutôt que de très, très copier long, des vidéos, crème, quoi. Ouais, ouais, C'était très, très long, mais j'ai une,
0: une excellente mémoire, donc okay. euh, j'apprends un morceau, je le connais, c'est fini, quoi. Et ensuite, euh, cinq ans plus tard, euh, j'avais un certain niveau de piano, d'autodidacte, et j'ai rencontré, pendant le tournage, une caméra cachée, une caméra cachée qui s'appelle Wolverine, Alors, je joue Wolverine dans la rue, hein, IRL, je fais du piano en plein milieu tellement j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans cette caméra cachée, j ai, j ai, Plein de, un melting pot de plein de trucs, ça ressemble à tout et à rien en même temps. Tu vois. Et dedans, euh, j'étais dans un magasin de piano à jouer à un morceau, et il y avait un prof de piano qui était là. Un gars qui me regarde, parce que j'étais torse nu, dans le magasin de piano torse nu. Mmh. Et lui était avec une jeune, une de ses élèves, tu vois, une, une nana de peut-être 24, 24 ans, tu vois, 23 ans, pour choisir un piano à acheter. Et il me, il me regarde sans me juger en mode, c'est quoi cette guignol torse nu, là, il s'est filmé et tout et en fait très sympa le mec mais très euh, il joue dans Beethoven, le mec hein. euh, ah ouais pour voir c'est qui si les gens ils sont curieux pour voir le physique ah oh, bah est pas parle un comme ça il est un peu comme
1: ça voilà il a quel rôle
0: et il joue il joue euh, Hayden Hayden ou, ok oui le professeur Joseph
1: le professeur oh, il est donc plus âgé
0: euh, et voilà Il <rire> mon regarde, il fait euh, en fait et là je suis pas en train de jouer moi je suis en train d'observer le, le prof avec son élève en train de choisir un piano t'as l'élève qui est en train de jouer et moi je suis bah, je fais un peu mon boubare je vais à côté je suis filmé je fais eh hey, moi aussi je suis joué tu vois et il me dit bah y ça est <rire> Je m'installe et je commence à jouer un, un, un impromptu de Schubert. Et il me fait mais il joue ce con. Tu vois, il dit ça comme ça quoi. Il joue vraiment. Il me dit eh, c'est pas mal, tu vois. Il me dit c'est pas mal, euh, il y a une interprétation et tout. Il me donne sa carte. Il me dit euh, vous devriez prendre des cours. Lui, je prends pas de cours. Je prends le contact, je dis il est très sympa le mec. Je trouve très sympathique. Il m'a pas jugé, il a, a de l'humour. Je prends des cours avec lui, ça devient un ami très 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 vite. Extrêmement vite, à as un ami. Euh, il était
1: prof ou il, est, ouais. il était. Ah, d'accord. C'est bon un professeur. Okay. Très,
0: très bon prof. C'est-à-dire, euh, grâce à lui, euh, j'ai progressé. J'ai fait, fait peut-être 5-6 cours, euh, peut-être un peu plus. Mm -hmm. Mais j'ai espacé les cours. Ça, ça, le côté court m'emmerdait. Ouais. Le côté fric m'emmerdait. C'était cher. Ouais. Une fois par semaine, même pas en rêve. Un cours par mois, ça suffit. Allez, je viens prendre mon cours, je rentre chez moi, j'apprends, je reviens. Tu, tu me donnes des, des, des cartes, tu vois, plus que des cours, des cartes.
1: De quoi travailler on est ouais. longtemps au sol dessus voilà. derrière.
0: Donne-moi des cartes en main pour progresser au piano. Donc, moi, j'ai progressé. Euh, C'est devenu un ami plus qu'autre chose. Je l'ai fait jouer dans Beethoven. C'était Mozart. C'était mmh. à l'époque de Mozart. J'ai sorti Mozart.
1: Donc, il y a 6 ans, quelque chose comme ça 6 ou 7 ans. ans. On avait
0: fait une projection au cinéma, c'était génial. Euh, C'était euh, Pop Corner, ça s'appelait, je crois. Okay. C'était euh, des youtubeurs qui avaient créé ça, Sofiane et compagnie. Là. Mmh. Et on pouvait diffuser les, nos films au cinéma. C'était vraiment cool. Il y avait du monde dans toute la salle. C'était génial de se voir en grand écran. La qualité était bonne. Et d'avoir un retour en direct des gens ouais. dans la salle. Moi, voir leur, leur visage. Et les gens riaient. Les gens ils riaient, tu vois. Et j'adorais, tu vois. J'étais là, moi j'étais dans ma chaise comme ça pour que le film Mozart hein. ouais Je regarde, les gens ils sont bas, ils regardent. Ouais. Et au bout, premier rire autour de moi, je crois, ça rigole, c'est cool. Ça rigole, toutes mes vannes marchent dans le film, dans la, la docu. Et euh, les moments un peu émouvants, je vois que les gens, ils aiment bien et qu'à la fin, ils ont applaudi. Et je me dis, putain, c'est trop génial d'avoir le retour en direct, de voir que ça marche en direct, que ça fait mouche.
1: Comme si quelqu'un regarde ta vie, comme tu pouvais voir quelqu'un regarder ta vidéo, en fait.
0: Ouais, mais tu vois mmh. euh, 200 personnes en mmh. même temps et tu entends les rires. Super agréable. Et du coup, il euh, y avait mon prof qui était là, que j'avais invité. Mmh. Mes parents étaient dans la salle également. Mes parents, je n'invite nulle part en général parce qu'ils foutent la honte et que je ne m'entends pas avec eux. Et euh, ils ont pris la parole, mes parents, pendant la, la fin de la projection et c'était bien ce qu'ils ont dit. Quoi. Ils ont pris le micro, c'est putain, Avenir, on s'attendait pas à ça. Euh, euh, on ne s'attendait pas à ça de toi, tu vois, genre que tu sois capables de faire des trucs comme ça parce qu'ils n'ont ils ont aucune idée de ma vie, mes parents, tu vois.
1: Ouais, ils n'ont pas suivi les vidéos et tout. Bah, merci. Euh, un peu quand même. Beaucoup. D'accord.
0: Avant qu'elle décède, c'était elle une grande fan, mais euh, elle était euh, difficile avec mmh. moi, donc je ne m'entendais pas bien avec elle, mais elle me suivait attentivement, mon père non, il ne regardait rien, enfin, il pas de cette époque-là, il est, simplement, il n'est pas Internet. Et là, il était, euh, bon, en même temps, il est là, il voit, il voit du monde, il voit que ça peut -il, il fait un peu son beau, un peu fier aussi.
1: Ah oui, parce que son fils est populaire.
0: Non, voilà, c'était cool. Et je dis, bon, ils m'ont pas foutu la honte, c'était agréable. Et après, il y avait une sorte de petit cocktail où tout le monde se parlait, et mangeait des pop-corns, et... Euh, je vois que mes parents ils sont en train de parler avec mon prof et que moi je parle avec des gens et tout et le lendemain je reçois -re -re un message sur Facebook de mon prof qui me dit pourquoi il me marque juste ça, pourquoi avec une grande dramaturgie je fais quoi, pourquoi, il me dit pourquoi tu m'as menti je t'ai menti je menti sur quoi et il me dit euh, j'ai parlé avec tes parents hier Je fais il me dit euh, t'as fait les plus grands conservatoires t'as commencé le piano à 5 ans ah oh. euh,
1: ouais ouais
0: Drame, vraiment, euh, on est dans, dans, dans un drame quoi. Et il me dit, ouais, j'ai parlé avec tes parents, t'as fait les plus grandes écoles, euh... t'es un pianiste en fait, tu vois. Alors moi, il y, y a deux trucs qui se passent dans ma tête. Trois. Un, je suis dans une colère noire de l'injustice par rapport à mes parents qui me mentent. Mmh. Deux, j'ai honte. Trois, je dis, mais mec, mais j'ai pas un niveau, j'aurais euh, un niveau de merde si j'étais ce mec-là quoi. Et en fait, je lui dis, mais j'essaie de comprendre. Je, je Qu'est-ce qu que t'ont dit mes parents mais, Ils m'ont dit que t'as commencé le piano très tôt, qu'ils t'ont mis à l'école au conservatoire. Je lui dis, mais jamais, mais jamais. Le piano, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, tu te rappelles quand tu m'as connu, mon niveau Et les vidéos que je t'envoyais quand j'ai commencé le piano Il me fait, ouais, ça, veut dit, mm -hmm. ça ne veut rien, je, je ouais, non, ça veut rien dire. Il me dit, ça ne veut rien dire. Je lui dis, mais je t'ai envoyé mes vidéos quand j'avais 23 ans. vu le niveau que j'avais C'était approximatif. Ouais, ça ne veut rien dire. Il me dit, parce que as très vite progressé là. Peut-être que tu fais semblant, peut-être que tu. Euh, oui, tu un personnage. Il
1: n'allait euh, allait pas euh, penser que tes parents euh, lui diraient autre chose que. Bah, en fait. La vérité. Oui. Mes parents,
0: j'appelle je, je, ma mère, je pète un fond Je deviens ouf. Et je lui dis Mais qu'est-ce que vous êtes parti à raconter à mon ami, mon prof et tout Il croit que je suis un imposteur. Il me fait Non, mais ton prof, il nous parlait, là, il nous saoulait, on ne savait pas quoi lui dire, on lui a dit ça, quoi. On ne savait pas quoi lui répondre, on lui a dit ça. Je Mais vous êtes des malades En fait, c'est mes parents, ils, ils avaient tellement honte. De ne pas m'avoir donné d'éducation musicale mmh. et de ne jamais m'avoir dirigé. Tu sais, ils étaient là, on s'attendait ouais. pas à ça toi à venir. Bah oui, bah oui, tu vois la, la, la nuance. On s'attendait pas. Si j'étais un mec qui avait fait le conservatoire et euh, qui avait fait des grandes écoles, bah si, tu vas tu, tu peut-être un minimum que je sois dans ce milieu-là, tu vois. Euh, on s'attendait pas parce qu'ils ne connaissent rien de ma vie, tu vois. Mmh. Ils ne connaissent rien de ma vie. Désolé, il y a une sorte de haine envers les parents à ce moment-là. Là. Mais euh, pour passer pour des gens euh, qui ont bien fait leur taf, peut-être. Ils ont dit non, mais on a bien élevé notre enfant. Ouais. Il a fait les grandes écoles grâce à nous. Voilà. Donc après, je demande à mon prof, est-ce qu'on peut se voir Il me dit ouais, on va boire un café, je regarde dans les yeux. C'est important pour moi qu'il ait la vérité, tu vois. Je dis, parce parce que là, c'est
1: aussi un, un espèce de modèle, mentor, ami. Ment mentor, ami pour lequel. Mentor,
0: vois, ami, euh, mon ego, ma fierté, euh, plein de choses. Je ne suis pas un imposteur. Et là, il me, dit, euh, il me regarde dans les yeux, il me dit, euh, je vois ton regard, il me dit, euh, je te crois. Je te crois, mais je pense qu'il y a toujours eu un petit soupçon de. Peut-être. Ok. Peut-être. Et après, je lui dis, viens jouer Beethoven dans Beethoven. Il était trop content. Il n'y a plus aucun problème. Et il mmh. sait très bien que mes parents, ils ont dit ça dans le cadre de. de la raconter un peu. Et, et, et je l'ai en ai parlé dans une vidéo où je parle de mon parcours sur la musique, qui est sur ma chaîne Avenir. Mon, mon par... La vidéo s'appelle Mon parcours dans la musique. Mmh. Et je raconte cette anecdote et mon prof, il l'a vu il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, il a vu euh, il y a un ah an je crois il me dit venir, je viens de voir ta vidéo sur ton parcours musical t as parlé de, de, de l'anecdote avec tes parents il me dit pourquoi tu me l'as pas envoyé je, bah, je pensais que tu le voyais automatiquement mais, et il a trouvé ça marrant quoi. il a juste trouvé ça marrant
2: voilà. ouais. et
0: c'est un gars voilà, il m'a donné une dizaine de cours aujourd'hui euh, on va avoir un contact de temps en temps tu vois très mm -hmm. rarement
1: et t'en es venu à faire euh, bah, t'as as beaucoup joué tout seul pour toi, euh, de ton côté, avant de vouloir éventuellement créer à ce propos, ou c'est venu un peu ensemble après
0: ah, C'est venu assez vite. Hein. C'est-à-dire, euh, le piano, quand j'ai commencé à YouTube, ça fait peu de temps que je faisais du piano, très peu de temps. J'avais déjà un niveau où on, quand on me voyait, on disait, ah, il s'est joué au piano, tu vois. Mm. Bon, c'était pas ouf non plus. Et très vite, quand j'ai commencé à créer du contenu, j'étais grave passionné par les compositeurs, Mozart, et, pas Mozart, mais Beethoven, Bach, Schubert, tout ça. C'est des mecs qui me... Rachmaninoff, c'était
2: mm.
0: massif, quoi. Que très vite, je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec ces mecs. Il faut impérativement que je parle de la musique classique à ma façon, à ces gens. Et d'ailleurs, même au tout début, un des premiers sketchs que j'avais fait, qui n'est pas en ligne, c'était un truc sur la musique classique. Mmh. Je n'ai plus en ligne. C'était dans mes trois premières vidéos que j'ai fait Parce que j'avais besoin de, se, de se transmettre cette passion-là pour, pour la musique. Parce que je savais très bien que si les gens chassaient les a priori qu'ils ont sur la musique classique, mmh. ils allaient adorer. Et ça, ça pourrait potentiellement même changer leur vie, quoi. Mmh. parce que moi ça a
1: changé ma vie à ce moment là la musique classique ça a grave changé ma vie ouais. bah, je peux m'apparenter aussi un peu à ça ouais. Ouais. Bah, moi je fais du piano aussi de, voilà, mais ouais. comment
0: tu as découvert toi le piano
1: du coup moi je l'ai découvert parce que ma grand-mère avait un très vieux piano droit chez elle où j'allais régulièrement à un vieux piano droit et ma grand-mère savait jouer un peu au piano pour moi c'était une déesse mais elle jouait assez bien elle était, elle était âgée hein, peut-être 70 ans déjà et je sais pas, ça m'a donné envie, euh, ça m'a donné envie, j'ai demandé à mes parents, mes parents ont pu me prendre un petit clavier euh, vite fait, parce que forcément on n'avait pas acheté un gros piano euh, pour euh, la, la peut-être lubie passagère de, de Eric, mais non, j'ai fait ça, et ensuite j'ai eu droit à un, un, un Yamaha aussi euh, électronique, sur lequel j'ai joué, et j'ai beaucoup adoré jouer du Chopin, notamment Beethoven, Beethoven j'ai euh, vu que tu l'avais joué aussi dans, dans le, le film de Beethoven, donc j'ai beaucoup aimé Beethoven, j'ai fait bah, la, la lettre Elise, bien sûr. La sonate pathétique, les deux premiers euh, mouvements. Enfin, le premier mouvement, on avait fait une version euh, oui. un peu plus facile sur la fin. Ma, ma prof, qui était une Russe, euh, avait, euh, avait altéré la fin de façon à ce qu'on arrive plus rapidement aux derniers accords pour que ce soit plus facile. Mais euh, le deuxième mouvement magnifique et assez accessible de la sonate pathétique. Et puis la sonate au clair de lune, euh, j'adore. Euh, C'est vraiment un, un, un des morceaux que j'ai bien entretenu. Et non, Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la, la musique classique et ça me, ça me parlait. C'est justement un truc que je m'étais dit parce qu'on ne s'était jamais rencontrés en vrai non plus, mais moi, je regarde tes vidéos depuis longtemps. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, Avner, c'est quand même le seul mec sur YouTube qui est dans... Parce que moi, je t'ai découvert surtout avec de Toussayan, tu vois. Mm -hmm. Je t'ai pas découvert à l'époque où tu faisais tes, tes, tes vidéos, le film Beethoven, je l'ai vu après coup. Et, euh, et je me suis dit, Avner, c'est le seul mec, en fait, euh, sur YouTube qui fait un peu comme moi, il fait des vidéos YouTube. Il est dans la muscu, il est un peu carré, comme ça, contracté, parce que la muscu, c'est ça. Mais il est capable de relâcher, et il joue du piano, et forcément, quand tu joues du piano, tu joues bien. Moi, j'ai eu deux profs dans ma vie, mon deuxième, j'ai pris beaucoup de cours. Mon deuxième prof était vraiment très dans le... Ah Eric, non, euh, clairement, moi, je re... je, en fait, j'allais au cours de muscu, et ensuite, j'allais de... à la muscu, et juste après, j'allais au piano. J'étais encore tout, tout comme ça, il me dit, non, il faut apprendre à relâcher les épaules, tu vas pouvoir jouer longtemps, etc. Enfin bref. C'est assez à l'opposé, on pourrait se dire, en tout cas d'un point de vue extérieur, on se dit « Attends, entre la muscu, gros truc viril, tout ça, et le piano où c'est euh, faire pleurer des gens, ou se faire pleurer soi-même en jouant, tu vois, c'est quand même euh, pas exactement la même chose. » Et je me suis dit « Tiens, Ravenner, hein, il, a, il a ça, ça m'a beaucoup plu. » Et ensuite, j'ai découvert un peu les autres choses que tu avais fait avant. Mais ouais, le piano, euh, mmh. c'est incroyable. Et donc la musique, en général, et moi, la musique classique, j'adore. Et donc justement, tu es en train de dire que ça t'a beaucoup impacté dans, dans ta vie. J'ai commencé, j'avais 14 ans, je crois. T'es quel âge 32. 32. 32. J'ai pris des cours longtemps. Et là, ces dernières années, c'est plus du, euh, du va-et-vient. J'ai des périodes plus « on », des périodes plus « J'entretiens mon répertoire. De temps en temps, je dois le réentretenir parce que j'ai deux mois, trois mois où je suis à fond dans les projets YouTube et tout ça. Et du coup, je joue moins. Tu joues par cœur ou tu joues avec partition ah, Non, je joue quasiment tout par cœur. Quasiment okay. tout ce que j'ai, je, je, je joue par cœur. J'ai beaucoup aimé le, le, le Nocturne de Chopin. Ça, c'était un de mes préférés. Que j'ai découvert mm -hmm. dans Muse. Ça, Muse, ils ont fait une, euh, oui, ils ont fin, une ouais. reprise exactement à la, à fin, la fin de... Ouais. Eurasia, non c'est pas Eurasia, je sais plus lequel, j'ai adoré Muse, et j'ai vu ça et j'ai dit ah, putain Muse c'est des génies
0: C'est toutes les inspirations de Muse, c'est de la musique classique Ouais ouais ouais, à
1: Muse c'est adoré, j'adore toujours Et j'avais écouté ce morceau de Muse et je me suis dit putain les mecs c'est des génies ce qu'ils ont fait à la fin j'ai découvert qu'ils avaient pompé sur Chopin, ils de tout pris sur Ah tu crois que c'était euh... Ouais je crois ouais. que c'était Muse Ah non, 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 non J'étais ah, putain, <rire> bel ami il est fort Il est fort Il, il mais... est très très fort Il est très très je, je... je... J'adore absolument euh, Muse parce qu'il y, y a cette inspiration piano euh, classique euh, forte et les compositions sont incroyables. Et euh, non, j'ai beaucoup aimé euh, jouer et ça m'a vraiment porté des trucs très bien. Moi, j'étais très insécure aussi dans, ma, dans mon adolescence, etc. Pas de meuf, tout ça. J'ai commencé le piano, euh, ouais, 14-15 ans, des cours euh, pendant longtemps et ensuite j'ai entretenu euh, tout seul. Mais je n'ai euh, jamais atteint euh, ton niveau, on dira. Je ne
0: sais pas, je ne connais pas précisément ton niveau. Ouais, bah, mon
1: niveau, il n'est pas... Tu vois, j'en suis là. Le morceau le plus dur que j'ai jamais joué, c'est un prélude de Rachmaninoff. À la fin, ça va super vite. C'est pas, si du pas si dur. C'est pas si dur. C'est pas si dur. On, on, on m'a dit justement que c'était le plus facile de Rachmaninoff.
0: C'est impressionnant, mais c'est pas si dur. Non. J'ai joué mais... très très vite ce morceau. Bah, voilà, Après, vois, il a joué vite et bien. Mais... Été,
1: bien sûr, j'ai pas été beaucoup plus loin que ça. Moi, ce que j'ai préféré. Ah, là, tu m'as dit suite... la pathétique. Euh... Ouais. Mais alors, je, je me souviens pas à quel point elle était top notch euh, parfaite, tu vois. Mais par exemple, euh, euh, Claire de Lune de, de Bussy. Ah, elle est magnifique. Ça J'ai vu que non. Non, non, j'ai jamais... très, très dur, celui-là. Ouais, justement, et je t'avais vu le, le, le jouer, j'avais regardé ta, ta vidéo, où tu l'as joué le, le mieux ever, je crois, ou ton meilleur enregistrement.
0: C'était pas un seul enregistrement, mais il y a plusieurs enregistrements. OK. Voilà, Qu'on soit clair.
1: Non, bien sûr, mais j'ai trouvé, je trouve ce morceau magnifique et, euh, et j'aime beaucoup écouter ce genre de, ce genre de musique. Je, et moi, ce morceau-là, ouais, ouais est
0: très, très, très... Ah, qu'est-ce qu'il qu est beau, putain. Il est très beau, et ce qu'il y a de génial, c'est que... On se lasse quand on apprend un morceau au bout d'un moment. On n'a même pas l'impression que c'est joli parce qu'on a fait tellement longtemps qu'on bosse dessus. On se dit bon, bah,
1: euh, et et ça ce... casse la tête.
0: Ouais, et celui-là, ça met très longtemps, très très longtemps avant de s'en lasser. Mm. Donc j'ai beaucoup aimé quand je l'ai appris, me dire à chaque fois que je me mettais sur, sur le piano et que je me mettais sur le morceau, je me dis putain, je suis pas lassé j'adore entendre ces notes, ces harmonies. C'est tellement pointu et l'écriture de, de Busi, elle est infecte, trop compliquée à comprendre. Mais quand tu débloques la clé, c'est toujours des clés à débloquer, mmh. tu vois. Ça glisse, mais euh, faut y aller. Au début, j'étais là, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. C'est-à-dire, je vois, hein, c'est quoi les notes, mais je comprends pas la logique du morceau. Euh, euh, putain, il y, y a des passages là à la fin qui sont très durs. Et putain, euh, j'ai mis 4 mois, je crois, 3 mois, et j'ai fini par le rentrer. L'enregistrement. a des, des enculés de, de gros culs qui me critiquent sur mon enregistrement d'il y a 6 mois là, d'il y a six ans, en mode euh, hey, c'est pas une course, t'as pas besoin de jouer aussi vite. Mais. J'avais 6 ans de piano quand j'ai fait ce morceau. Mm -hmm. euh, c'est difficile hein,
1: comme, comme morceau. Et tu l'as appris entièrement seul euh, en oh, Ouais, non, non, ça
0: c'est seul. Ouais. Euh, c'est pas le plus dur que j'ai appris. Le plus dur que j'ai appris, c'est un scriamine mm. L'étude numéro 8, je crois, de scryamine.
1: Ah Je me suis arrêté tu, avant tu, des tu trucs aussi. Tu, tu euh... connais ou pas Ça me dit rien, je t'avoue. Tout le monde vite fait Ouais, vas-y. Moi, je suis assez rapidement ensuite parti dans quelque chose où ce qui m'intéressait le plus, c'était pas la technique, tu vois. C'était pas jouer le morceau le plus dur. Euh, mais tu vois, des trucs tout cons, comme euh, Audi, par exemple. Ludovico qui ah, tu oui. sais, qui a fait, euh, qui a fait euh, tout ça. Je me disais, ah, ça, c'est des, des musiques que j'aime bien parce que ça, oui, ça s'apprend ouais. en une après-midi. Tu, tu l'apprends et ensuite, tu peux te concentrer rapidement sur les nuances, les émotions et tout.
0: Oui, oui. Cool. après, on, on va dévier sur euh, autre chose que le classique. Exact. Euh, tu connais pas ce morceau, mec.
1: Je vais le reconnaître, mais le nom. Euh... Ah bah bien sûr. Tu connais Oui. Et je encore. Je... C'était lui.
0: Je joue pas encore à la bonne vitesse. Hein. Je, je suis veux. encore trop lent. Hein. Ouais. C'est beau là. La fin, elle est horrible. Ouais, en fait, dit. la fin du morceau, c'est la même chose que le début, mais en version euh, ouais. hardcore. Et ce morceau, j'ai mis 4 mois. Pareil, tu te lasses pas. Tu te lasses pas d'un morceau comme ça. Ouais. Et j'étais très fier quand je l'ai rentré. J'étais très fier. J'ai dit, putain, c'est un morceau que je fantasmais jouer un jour. Et je me suis dit que j'arriverais jamais. En fait, si, c'est possible. Mm -hmm. C'est possible quand tu travailles, tu travailles, tu travailles, c'est possible.
1: Après, euh, de bien le jouer, c'est autre chose. T'as trouvé une forme de. de de réalisation de toi-même dans apprendre la musique, en mode, ça t'a donné une certaine confiance en toi, par exemple, confiance en tes capacités, ou c'était, t'étais vraiment à la recherche de, ce, ce, de ces vibrations intérieures. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te fait apprendre des morceaux aussi durs Tu le fais pour toi, tu le fais pour euh, pouvoir le représenter devant des gens, tu le fais... Comme un, un exutoire.
0: C'est pas tant euh, montrer aux gens, regardez, je suis fort. Je crois pas que ce soit ça. Mm -hmm. C'est purement euh, du ressenti euh, de la beauté du morceau ça et de vouloir ressentir. jouer ce morceau parce que je le trouve magnifique. Je ne pourrais pas apprendre un morceau s'il il me passionne pas. Impossible. Je dirais rien à ah, Bien sûr. Voilà. Donc, il euh, y a vraiment ce, ce gros aspect-là. Il y a le checkpoint aussi de se dire, ok, il y a ce niveau. Mm -hmm, bien sûr. J'ai eu ce niveau un jour. Le marquer dans le temps, c'est très bien tu l'as marqué, tu l'enregistres, c'est très très bien. Comme, ça, un, tu comme un PR au deadlift. C'est ça. Mm -hmm. Tu l'enregistres, tu le montres, voilà, j'ai eu ce niveau un jour, peut-être que je l'aurais plus, peut-être que je serais mieux, euh, j'en suis capable. Et moi, je suis un gars qui montre tout, donc évidemment, je vais montrer où j'en suis dans le piano. Mon prof, si je peux appeler ça un prof, m'a dit, toi au piano à venir, tu ne pourras jamais être concertiste, il m'a dit directement, tu pas la rigueur, tu pas le, la patience, mm. et tu joues très peu. Je joue, euh, je, là, je, en ce moment, je joue quasiment pas. Mais il m'a dit Tu vas jouer euh, tu vas tenir en place une demi-heure, une heure. Un concertiste, c'est 8 heures dans la journée. Mm. Euh, tu tu n'as pas le tempérament, tu ne pourras jamais, même si tu as le, la flamme et peut-être le. le ah, il faut être très fond, consciencieux. Tu ne pourras jamais être concertiste. Dit, par contre, tu vas Merci. trouver un moyen de faire du piano quelque chose d'important dans ta vie qui te fasse vivre. Et qui te fasse gagner de l'argent. Et tu vas réussir à l'introduire dans tes projets.
1: Il m'a dit ça. Il t'a dit ça quand à quel moment dans ta vie euh, Dans ta carrière Il avait
0: juste vu Bach à l'époque, je crois. Je n'avais pas ouais. fait Mozart encore. Okay, ouais. euh, J'avais rien fait de spécial. Sur le piano. Et il m'a dit, tu vas faire un truc avec le piano. Il pas dit, il faut que tu fasses. Il m'a dit, tu vas le faire. Mmh, mmh. Parce que as... Il voyait un peu comment je, me... et je faisais ça et On ça. Il m'a dit, tu vas le faire sur le piano. Et j'ai réussi à le faire. Et ça, c'est génial parce que... C'est une énorme fierté pour moi de me dire que j'ai été concertiste un jour. J'ai été concertiste un jour. Une journée, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, c'est une vidéo que j'ai fait dans le cadre de huit reportages autour de la musique, mmh. qui s'appelle « Là où s'arrêtent les mots ». C'était en plein Covid, donc c'était très très dur à faire. J'ai adoré, ces huit vidéos, elles sont superbes. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi d'avoir fait ça. Ce pas des trucs qui marchent de ouf, hein. ça fait entre bien sûr. 40 000 et 100 000 vues, ce qui est bien.
1: Pour une niche
0: entre guillemets comme ça, c'est sûrement très très bien mais qu'est-ce que je kiffe, voir ce que j'ai fait ces huit vidéos-là, euh, une en Autriche où je monte la fabrication de piano, une dans une cathédrale à Lyon, euh, basilique à Lyon euh, sur les orgues, euh, une sur le jazz, une sur la guitare, une avec Sofiane Pamar. Ouais, j'ai vu celle-là. Euh, et une avec un pote euh, concertiste, et une où, c'était avec le sponsor, parce que j'ai chopé un, un sponsor pour l'émission, donc j'étais déjà assez fier de me dire, putain, je peux avoir des sponsors sur la musique.
1: Mm -hmm.
0: C'est très, très pro, très propre pour moi de me dire... Euh, mal ah oui,
1: C'était validé par une prestigieuse, ces marques de musique elles ouais, en ouais, entretiennent un certain. Oui c'est
0: des belles mythes. opé. Quoi. Et il y a entre Yamaha, Nomad Play tout ça. Je me dis putain stylé style est quand même. Hein. T'as eu des beaux trucs à un moment donné quoi. Et en fait le, on a on a cherché le scénario de la vidéo qu'on va faire, la vidéo dédiée à l'application. Il faut pas que ce soit lourd sur leur application. Et en fait on a fait un truc génial. C'est en gros leur application c'est jouer avec un orchestre à la maison. Mmh. Nomad Play, c'est à dire en fait t'as leur leur, leur euh, plateforme c'est des enregistrements pro où avec une intelligence artificielle ils arrivent à supprimer tel instrument ou tel instrument mmh. et les gens qui bossent chez eux ils vont remplacer cet instrument là mais pas avec une version karaoké tu vois ouais. une version pro, stu studio tu vois et en fait
1: euh,
0: on m'a fait, bah, à venir tu vas jouer avec un orchestre un petit orchestre, cinq personnes un Mozart, mmh. un passage et ben bah, j'ai été concertiste ce jour là mec mmh. ce jour là j'ai été payé pour venir jouer au piano, un passage de Mozart la vidéo elle est très sympa, il y a un beau décor et tout. Et je joue euh, sonate de Mozart de deux minutes, tu vois, avec euh, la quintette. C'est génial. Mmh. Et c'est une fierté. Ça,
1: C'était une des... de tes consécrations en tant que, que joueur ouais. pianiste.
0: Ouais, ouais, créateur vidéo et joueur de, 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 de piano. Vraie consécration de me dire « t'as réussi à être ça un jour ». Et comme je suis un gars qui aime bien tout tester et aime bien être telle ou telle chose à un moment donné dans sa vie, ce qu'un acteur va vouloir aussi finalement, et ben, ouais, c'était une consécration. Et j'ai un peu l'impression, je vais pas dire que j'ai lâché le piano de, après ça, pas du tout. C'est différent Ouais, un peu
1: différent. Le piano, je l'ai vu d'une autre façon. Ta pique, ça ta pique un petit peu euh... Ouais, c'était un pic. C'était
0: vraiment un pic de « ok, t'as atteint ça, venir Tu
1: peux ouais. mourir à ce niveau-là. Euh,
0: le piano, on va dire que tu pourras pas faire plus Sauf si tu décides demain de te consacrer au piano pour faire un album piano. Ou tu deviens... Parce que moi, je, peux, je compose. Je peux composer. J'ai mmh. le truc pour composer, tu vois. À ma façon, c'est quasiment sûr. Là, c'est pas le moment. Et c'est quasiment sûr qu'il y a un moment où je vais dire, ok, je vais faire un album piano. Et là, ça sera différent. Je vais faire mon album, je vais le composer, je vais le mettre en ligne et là, je ferai des concerts où je serai pianiste tout court de mes compositions, tu vois. Ce mmh. sera une énorme consécration. Mais pour l'instant, je peux pas passer de... Avoir fait cette vidéo-là que j'ai publiée où il y a eu ce truc-là, cet engouement et ces retours, à republier les petites vidéos de piano, je ne peux pas. Ou alors en story un peu. Mmh. Le prochain truc son piano sera plus fort. Ou alors, je me garde le piano personnellement dans mon intimité et j'arrête de publier des trucs dessus.
1: Mmh. Voilà. ouais ok Et quand tu as fait ton film, mmh. par exemple ton film sur Beethoven, le film et le sujet et l'ensemble, c'était pour rendre honneur à Beethoven, c'était pour promouvoir la... La musique artistique, c'était pour toi mettre en avant tes, tes capacités de, de réalisation, de, de, tes capacités artistiques, parce que c'est toi qui joues entièrement dans le, dans le film euh, Le piano Ouais, c'est pas toi, j'allais te demander, parce qu'il semblait non, non. que de temps en temps on voit les mains.
0: Non, 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 on voit les mains, mais c'est pas moi. D'accord, j'étais pas euh, certain. Il y a des trucs...
1: Euh... Je joue, je la réalise, je produis. Non, non c'est pas toi
0: qui la joues. Je... Non, je peux l'apprendre. D'accord. Mais mec, je la me jouer demandais. en live. Non, parce que je... je
1: pense que tu en serais largement capable.
0: Ouais, c'est long, c'est dur, tout, mais la jouer en live comme ça, en plein tournage, non, je me suis épargné ça. D'accord. Je vais apprendre geste, la gestuelle. Aussi, tu la
1: savais déjà, c'est quoi euh, D'accord. L'autre,
0: la valse, là, il y a une valse. Euh... Ouais.
1: Parce qu'on te voit jouer pour de vrai de temps en temps, en plan large, etc. Bien sûr, parce que je suis pianiste, c'est ce que je voulais
0: dans le film. J'ai dit voilà, quand on voit jouer quelqu'un, on le voit jouer quoi. Simplement.
1: ouais et, et
0: donc ouais. et euh, pour te répondre c'est vraiment un mélange de tout ce que tu ouais, dire. as dire c'est mon check tout ouais.
1: mettre dans un seul truc quand même
0: il y a un gars qui a fait une super vidéo pour parler de Beethoven mon ouais. film j'ai adoré ce
1: qu'il a fait Le truc d'analyse ou bien ouais. ouais ah j'ai
0: pris mon pied parce que c'est flatteur tu vois tu ah, sors bah, un évidemment. film et tu as un gars qui sort une vidéo où il analyse tout elle est superbement flatteuse la vidéo tu vois il voit tout ce que j'ai voulu faire et même des choses que j'ai pas voulu faire mais que je l'ai fait tu vois inconsciemment, en fait il fait un parallèle entre ma vie de créateur et ce film là ouais. et bon ça m'a touché et en gros Beethoven c'était un, on parle d'un mastodon donc euh, faut faire un truc qui en voix un minimum, Beethoven il y a de la matière j'ai envie de montrer où j'en suis dans la réal et dans la production j'ai envie de montrer où j'en suis dans le jeu un petit peu aussi, j'ai envie d'aller plus loin faire un format plus long, prendre des risques et rendre hommage à Beethoven parce que euh, c'est que sur lui que je peux faire ça, parce que si je dois faire plus, ce sera sur Chopin. Mm -hmm. Tu vois ouais. Alors si je dois faire le long métrage, ce sera sur Chopin. Ou si je dois faire un film incroyable, incroyable même moins long, ce sera sur Chopin. Schubert, beaucoup, parce que ce personnage m'a touché par rapport à, au fait qu'il était dans l'ombre totale de son vivant, il n'a aucune gloire, rien du tout, il était dans l'ombre de Beethoven, et d'ailleurs c'était le titre du film, mm. dans l'ombre de Beethoven. Ouais. Il y avait Beethoven dans le... Dans le Film sans Schubert. Okay. et je ne jouais pas Schubert c'était ça qui était cool et je jouais Beethoven qu'on voit une minute dans le film même okay. pas. Ouais. vieux, fatigué euh... j'ai envie de le faire putain, est... il est là, il est écrit et à chaque fois que je le revois je me putain, putain, il, il est bien, il faut le faire peut-être que je le ferai hein. et...
1: donc c'était un mélange de, de, de toutes tes envies, ouais, tout. passions et, et surtout
0: et... de voir est-ce que je suis capable de faire ça et quand j'ai vu que j'étais capable j'ai eu un déclic sur la réalisation parce que le film, je l'ai réalisé, mais c'était trop dur à réaliser, mec. Je suis là, je suis devant je, 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 toutes les scènes quasiment. Ouais, en plus. Je peux pas réaliser. Et les, les quelques scènes où je joue pas, j'ai pris un plaisir à réaliser. Je fais putain, c'est ça que je veux faire. J'ai mm -hmm. envie de réaliser quoi. Jouer, ok, mais j'ai envie de réaliser avant tout. C'est génial de dire comment il faut faire le truc, de ta vision. Et je vois que toutes les scènes que j'ai réalisées sont belles à l'image. Mm -hmm. Genre, je me dis ouais, c'est ça que je voulais. C'est vraiment ça que je voulais.
1: avais combien de budget pour le film Quarante deux 42 000 et tu as fait ce film entier. Donc, Un film qui vaut 600 000 face bah Quand même, 52 minutes, c'est propre. Il n'y a pas d'anachronisme de, de, de fou, euh, d'après ce, ce dont je me souviens. Il hein. y a
0: des petits problèmes de son à droite à gauche. Oui, genre, est ouais. ce, qui est dommage, ce qui est dommage. Ce
1: qui est dommage, mais est, moi, j'ai été assez immergé. Bon, après, moi, si je mets de la musique classique, je m'immerge, ça me passionne tout de suite beaucoup plus. Mais je recommande aux personnes qui n'auraient pas vu Beethoven, l'éternel. Merci, mec, sur la un plaisir. J'aime bien, il continue de progresser le film. Non, non, puis les est ci, et puis en plus. Alors, je sais plus, je sais pas combien ça avait fait à la sortie, mais là, on est gentil autour des 500 000. Et surtout, ça fait partie de ton héritage aussi ouais, en ouais, tant que créateur, artiste, etc. Ça
0: fait plaisir de se dire qu'il y a ça. Et, et là, où je, tout à l'heure, j'ai dit oui, les gens sont reconnaissants et que les gens, ils me disent aujourd'hui, ouais, t'as fait Beethoven et tout, et ils, ils reconnaissent que t'as fait ces choses-là. Alors que les créateurs vidéo, souvent, quand ils font du contenu soit éphémère, soit pas forcément éphémère, mmh. on a l'impression que quand on a mis ça en ligne, c'est fini. Quoi. Mmh. Alors qu'en fait, non, c'est dans la tête des gens. Et mmh. Heureusement, parce que sinon, ça serait compliqué.
1: Ouais, c'est clair. Et c'est marrant parce que tu parlais juste avant de la, la vidéo-analyse qu'on a fait sur ton film, et mmh. euh, il te faisait des parallèles avec ta vie de créateur, etc. Apparemment, moi, je n'ai pas vu cette vidéo, mais ça me fait penser un peu au fait de... Enfin, je voulais te demander, est-ce que toi, tu... Quelque part, tu vois un parallèle entre toi-même et peut-être certains profils comme Beethoven ou comme... Euh, certains de, de, de ces incroyables compositeurs qu'on pourrait, en tout cas dans l'esprit commun, apparenter à des, des génies un peu torturés ou incompris ou je vois que tu dans l'ombre, etc. Je qui, vois qui, que tu euh, vois. qui qui n'ont pas mérité à leur juste titre pendant leur vivant, par exemple. Beethoven, il y a une énorme injustice dans sa vie, c'est qu'il soit devenu sourd. Mm -hmm. je... Parce que c'est vrai que Havner, moi quand je le quand je te regarde et quand je regarde tes vidéos depuis longtemps, je me dis Havner, c'est ça fait un peu un peu savant fou comme ça, tu oh vois. Un peu, mais mais dans, dans le bon sens du terme. Tu sais, la, la, la vision stylée qu'on a du savant fou, c'est le mec qui est dans sa cave tout seul, en train de jouer avec des des, 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 des alambics, mélanger des trucs, créer des, des trucs, et il et joue de l'or en même temps. <rire> il joue de l'or en, <rire> en même temps. Il a une passion pour l'or en même temps. Il mange des bons fromages, etc. Enfin, c'est c'est une de tes un de tes côtés très artistique effectivement. Et euh, et t'as pas eu une vie euh, la Plus facile dans ton enfance, etc., mmh. comme tu l'as dit, les dépressions et le fait de te chercher, et, et peut-être de tu vois, est-ce que si on m'avait mis dans le conservatoire plus, plus jeune, si j'avais été compris plus tôt, est-ce que je sais pas, est-ce que tu sais pas, je veux dire, dire que inconsciemment, en tout cas,
0: tout le parcours que j'ai eu fait que je suis comme je suis aujourd'hui, mmh. et que si on change un truc, peut-être que ça va tout changer. Donc, euh, non, je prends tout mon parcours comme une force. Ouais. C'est mieux de faire ça comme ça, je pense.
1: Et tu t'identifies pas tant que ça ouais, Non,
0: pas Beethoven. Non. Ces mecs-là, je les trouve inatteignables, en fait. Ouais. Ils sont
1: inatteignables totalement. Est bon, ça, ça évident, c'est des putains de monuments. Qui sait Ici, dont on se souviendra des œuvres dans 400 ans, il n'y en a pas beaucoup, quoi.
0: Là, actuellement, là Non, je pense pas. Et je pense que plus on va avancer dans le temps, moins on pourra se souvenir des gens...
1: C'est l'image que qu'on a que qu'on pourrait avoir, c'est marrant.
0: Peut-être qu'on se trompe, hein.
1: Peut-être, j'espère.
0: Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il a aujourd'hui il y a un truc qui est né qui est phénoménal. Mm. pour nous est normal parce que c'est dans notre c'est dans la philosophie actuelle de de notre génération, de notre époque. Ouais. Euh, ouais, c'est toutes les époques, c'est 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 de la philosophie, hein, c'est la philosophie qui change. Donc euh, on voit l'époque classique. Et l'époque de la musique classique et toutes ces choses-là, c'était pur, c'était incroyable. Ça reste dans le temps. Mais tu crois pas que le rock and roll va rester dans le temps aussi mm -hmm. Tu crois pas que ces choses-là, le jazz, va rester dans le temps mm -hmm. C'est assez récent. Ouais. Si, ça va rester peut-être pas de la même façon, mais... Pas comme des pointes, des pontes, j'en sais rien, mais... Si, ça va rester, je pense. Mm -hmm. Des références. Historiques. Ouais, mais ça, je ça pense qu'on pourra pas dégradé, euh, pas dégradé, mais rétrogradé euh, au profit des trucs actuels, les choses
1: d'avant. J'espère qu'on fera encore mieux, mais c'est vrai qu'actuellement, c'est pas l'impression que ça donne particulièrement, on dira peut-être. Genre bac, c'est fini, quoi. C'est bac, hein. pas d'autre bac. C'est intouchable. C'est intouchable. Mm -hmm. Ouais, c'est pas drôle. Là, pour le coup, j'avoue, je, je, ça me fait penser à ça, mais c'est vrai que tu as je parlais des parallèles, euh, des parallèles entre toi et et créateurs. Et c'est vrai que si je me souviens bien, Ben, euh, Beethoven a commencé par avoir des acouphènes et ensuite sur mm -hmm. 20 ans, il a il a perdu la. Ah, ben va, c est, c est et toi, bien. justement, t'as pas mal parlé pour, pour que tout le monde comprenne. T'as pas mal parlé de tes acouphènes ré, récemment, récemment, d'ici quoi deux ans. Ça fait un, un, un an et demi que je. Un est. an et demi, ouais. Euh, ouais. J'ai fait un parallèle il n'y a pas longtemps. surtout à a... faire de parallèle, mais Non, mais il n'y a que... pas longtemps,
0: j'ai fait un parallèle. Mais je me suis dit, putain, si j'avais eu mes acouphènes au moment du film, euh, ça aurait été différent.
1: Tu l'aurais joué différemment Très différemment. Ouais.
0: Je pense que j'aurais été. Euh... Déjà, j'ai
1: beaucoup mûri depuis l'époque du film. Parce que tu l'as joué, il avait 30 ans et c'était quelques années après qu'il commençait et Moi, j'avais les... 30 ans. Euh, ouais, c'est ça.
0: Euh, Aujourd'hui, si je le jouais avec les acouphènes, l'époque acouphènes que j'ai acouphène traversé et, et la maturité que j'ai pris ce serait euh, très différent ouais. très très différent, ce serait beaucoup plus profond moins en surface il euh, y aurait autre chose mm -hmm. mm -hmm. mon match des sarcophones, ça fait un an et demi que j'en ai mm -hmm. ça a pété ça a été d'une violence sans nom euh, très difficile, après on s'y fait après on trouve la paix malgré tout, euh, je sais pas si tu en as déjà eu
1: Non, non euh, je touche du bois, je sais pas trop ce que c'est mais... Je
0: ne souhaite pas d'en avoir je souhaite même pas ça au gars qui a commenté tel ouais c'est vrai le... j'ai beaucoup de chance, c'est que j'en ai... ai de moins en moins. moins, moins. C'est-à-dire, le... ça fait un an et demi, j'ai fait une thérapie spéciale il n'y a pas longtemps en Allemagne qui semblerait être ultra efficace. Avant cette thérapie, bah, j'avais pris un rythme d'acouphène en mode plein de gens ont des acouphènes. Plein, plein, plein. Et ils n'ont aucun problème parce que la majorité des acouphènes sont des acouphènes qu'on n'entend pas en journée. Mmh. Et le soir, on va les entendre
1: un peu, mais on s'y fait très vite. Donc on est d'accord pour, pour les quelques personnes qui ne sauraient pas éventuellement ce que c'est. C'est un bruit continu que tu as dans les oreilles. Voilà,
0: c'est un bruit continu euh, qui ne s'arrête jamais. Et ça peut être un grésillement, un, un bip, un sifflement. Il y a plein de bruits mmh. différents. Ça peut être vraiment avoir une sensation d'avoir une usine dans la tête aussi. Ou une ligne à haute, à haute tension. Vraiment des bruits un peu infects qui peuvent commencer à une très basse fréquence. Ou alors très très haute fréquence. Vous mmh. rentrez plein mieux. Moi j'ai eu ce truc là, il y avait des va et des viens, des jours où ça va, aujourd'hui ça va. Et jours où c'est très très fort et t'as envie de te racher la tête, c'est très difficile. Donc de trouver son repère là-dedans et à, à réapprécier la vie, c'est difficile parce que chaque jour tu te lèves et tu te dis putain, est-ce qu'aujourd'hui ça va aller ou pas et Avec le temps, tu t'y fais malgré tout. Avant de faire ma thérapie que j'ai fait il n'y a pas longtemps, là je elle a un mois et ça met trois mois à faire effet cette thérapie. C'est un truc qui est un peu coûteux, c'est en Allemagne, c'est un laser et tout. Et j'ai fait cette thérapie avant. Euh, j'ai toujours pareil, des va, des viens, euh, je vais souvent faire la gueule, mais j'arrive quand même à aimer la vie, parce qu'il y a plein de moments où ça va, et les jours off, c'est les jours où tu les entends pas, donc ta vie elle est normale, le soir tu un peu, ça te dérange pas. Là j'ai fait la thérapie un mois, et ça va de mieux en mieux, c'est-à-dire euh, à partir de trois semaines après la thérapie, il y a déjà un changement qui opère, tes oreilles commencent à travailler, et ça fait un mois où euh, avant, sur un mois, je vais avoir 12 jours de crise, c'est dur quand une journée de crise, c'est compliqué. Et là, ce mois-ci, j'ai dû avoir deux jours de crise. Mmh. Donc, euh, j'ai fait la réflexion à ma femme je suis, "Putain, la vie, elle est géniale. Là. là, la vie, elle est belle. Même, elle même, elle me dit 'Je te retrouve. Je mmh. retrouve un gars heureux euh, qui a plus le visage fermé le matin, tu vois. Mmh. Parce que je me lève et putain, c'est déjà parti. Parce que normalement, quand tu te lèves, as les acouphènes tout de suite et tu fais 'Ah, oh, putain, ça va être relou aujourd'hui, tu vois. Et là, je me lève, ça siffle, je me mets debout." La pression sanguinaire descend un petit peu, je sais pas quoi, hop, c'est parti, la journée va être cool. Et je crois que la thérapie fonctionne. Donc les gens qui souffrent d'acouphènes, je sais ce que c'est. Je parle d'acouphènes euh, avec euh, circonstances aggravantes, hein. sévères. Pas les acouphènes euh, que plein de gens ont et on s'en fout, tu vois. Enfin, ils s'en foutent, eux. Mmh. Donc, ces acouphènes-là, euh, moi, quand je les ai, je m'en fous littéralement. Mais les acouphènes sévères, et ils sauront de quoi je parle, il y a, on est de plus en plus dans une époque où on va pouvoir régler ça qu'il y a un énorme mystère autour de ça et garder espoir parce qu'on va pouvoir le régler ce problème on est vraiment là il y a différents euh, euh, chercheurs qui sont en train de mettre au point des choses pour les faire baisser énormément ou les faire disparaître parce que le problème des acouphènes, c'est qu'il y a 200 raisons différentes d'en avoir mmh. et à chaque fois on va chercher le, la cause et en fait ça peut venir de la du foie, ça peut venir du cerveau, ça peut venir de l'oreille ça vient toujours de l'oreille malgré tout mais ça peut venir de, du sang d'un euh, AVC d'un choc auditif, d'un choc euh, émotionnel d'un coup, ça vient de tellement de trucs différents qu'on ne peut pas
1: il n'y a pas une, un cu une cure pour tout quoi. Non,
0: tu prends un docteur house par gars il va faire un analyse co complète de ton corps il va dire bon oh, bah ça vient de là, donc potentiellement on peut peut-être le soigner si on se soigne là mais on ne peut même pas trouver ça donc en fait le problème est tout le temps dans les oreilles, c'est toujours qu'il y a une lésion qui se passe à l'intérieur. Toujours. Mmh. Et bien la thérapie que j'ai faite en Allemagne, elle s'occupe de là. Elle ne va pas chercher ailleurs. Elle va chercher là. Elle dit OK, c'est là que ça se passe, on va régler là le problème. Donc en fait, il te régénère tes cellules de ton oreille, qui fait que ça régénère. Et quand j'ai fait ma thérapie, les acouphènes sont montés comme ça. Ils m'ont dit, on se prévient. La thérapie, elle va te faire monter les symptômes à, un, accentuer, niveau, ouais. à un niveau. Tu t'arraches la tête. Mec, j'ai fait ma thérapie trois jours après, c'était une semaine de thérapie, beaucoup, hein, c'est-à-dire deux séances par jour. Trois jours après, ça commence à siffler fort. Genre, euh, avant, en crise, j'étais à 6 sur 10, de 6 à 8 sur 10. Et à 8, c'est infect. Tu vois. Là, premier jour, je suis à 8, très dur. Le lendemain, je suis à 9, 10. 10 sur 10, je suis déconne. Mm. Et le troisième jour, je suis à 12 sur 10. C'est-à-dire, c'est tellement fort. Je suis devenu fou. C'est-à-dire, mm. hein, je J'envoie un message à des gens qui ont fait la thérapie, qui ont, qui ont guéri, et au gars qui m'a fait faire la thérapie, il me dit « c'est tout à fait normal, c'est bon signe, tes oreilles sont en train de travailler. » Et dès qu'on m'a dit « arrête d'angoisser, parce que si t'angoisse, tu restes dans la boucle. » On m'a dit ça le lendemain, peur. le lendemain, c'est redescendu à un niveau correct. Et tout le mois, ça a été correct, correct. 2 sur 10, 1 sur 10, 0,5 sur 10. Bon, autant te dire qu'à partir de 2 sur 10, ça ne plus. 0,5, c'est vraiment... tu as vécu
1: du 12, en tout cas...
0: Et 0,5, ça existe uniquement parce que je sais c'est quoi les acouphènes. Sinon, mmh. personne ne va se rendre compte qu'il y a un acouphène là, tu vois. Ouais. Donc, j'ai eu des belles journées. Et des fois, ça remonte à 4, 5. Et ça redescend le lendemain. Eh bien, c'est vachement cool. De dire ouais. que je commence à m'en sortir,
1: c'est quand même cool. Ouais, Donc, il y a
0: d'espoir. Hein. Je sais qu'il y a une personne sur 10 qui a des acouphènes, environ deux, une ou deux, deux sur 10. Et que sur les deux sur 10, il y en a un qui va en avoir des sévères. Des sévères c'est comme moi, je vais avoir, on va dire. Mmh. Il euh, y a de l'espoir, il y a plein d'autres thérapies qui sont en train de naître un peu partout là, euh, qui font quoi pouvoir, pouvoir
1: guérir. Ouais, et puis pour ceux qui veulent euh, éventuellement un peu plus euh, à ce propos, tu as créé un compte Insta oui. Avenir du bas -fuck. Ah putain, tu bien reconnu. Ouais, je connais, les bails. Il y a, ouais un compte Instagram donc, euh, où je, je donne sais, tous mes conseils. T'as du contenu, t'as des conseils, et peut-être même que tu répondrais aux DM désespérés bah, que en tu euh, là-bas. Je... Tu vas pas en avoir 15 millions sur ce compte. Bah je crois. en
0: fait, je fais en sorte de donner toutes les informations sur ouais, les posts. J'imagine. Quand il y a des gens qui viennent pour du cas par cas, je vais vite leur dire regarde-les parce que j'ai fait, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. tu vas trouver tes réponses dedans. Et surtout, attends euh, le compte rendu de la thérapie de laser. C'est-à-dire là, j'ai dit aux gens, attendez, mmh, ouais. je ne vais pas vous dire directement allez-y, attendons d'être sûr. Moi, dans, euh, ils m'ont dit à partir de trois mois, et c'est bon que c'est là que ça commence vraiment à. Il y a un énorme avant et après, c'est à partir de trois mois. Quand ça fera trois mois, je vous dirai les amis, allez-y. Ou alors mmh. je vous dirai, bah écoutez, euh, ça a marché moins lignement. Peut-être que je le refasse, sur ça, ça.
1: tu vois. Ouais. Et ok, très bien. Et, et là, on, on a fait un tour assez sympa de de ton art. On a oublié quelque chose. On a vu un peu les films, la musique, le, le cinéma, le dessin. T'as dit que c'était j'adore dira, peinture, sculpture. Non, on n'a pas ça vu ça, un peu au ça viendra peut-être. Ouais. Ok. Intéressant. Et t'as l'impression que c'est ces créations que, que tu fais parce que tu fais des vidéos YouTube aussi. On est d'accord que il y a beaucoup de choses qui vont continuer. C'est une passion profonde C'est une envie de laisser un héritage derrière toi En plus, est-ce que tu, tu as cette, ce, ce, ce désir comme beaucoup hein? moi, moi le premier, j'ai envie de laisser par exemple des vidéos euh, euh, qui restent après moi. On a envie ouais. de laisser des enfants, on a envie de laisser tout ça. C'est un mélange de, de tout ça Tu, tu tout le tout ferais tout aussi tout. si tu ne pouvais pas le, le publier au monde non. Non, non. pas de la même façon en tout cas non, Moi j'ai besoin de montrer moi. Ouais. si je monte pas je peux rien faire bah je comprends c'est ça fonctionne pas plein de où on n'est pas sur YouTube par hasard bah je non, pense. Bah non on, est, on est des égocentriques <rire> on, évidemment <rire> on, on va pas se mentir euh,
0: tu vois là je suis en train de faire mon jardin ouais j'ai mon jardin et je vais te faire des vidéos sur mon jardin parce qu'il y a plein de trucs à montrer des trucs marrants à faire et tout et ben j'ai très très envie de faire mon jardin tous les jours bon là mmh. il pleut c'est relou mais quand il pleut pas j'ai trop envie de le faire et je me dis putain mais il faut qu'on vienne me filmer là on vient me filmer.
1: Faut que Louis débarque.
0: Ouais, faut que Louis vienne me qui filmer. Il un coup et qu'il prenne une voilà, caméra. Et... Viens me filmer. Et, en fait, <rire> euh, et pourtant, c'est pas que j'ai envie qu'il vienne me filmer parce que je peux pas le faire sans. Je peux largement le faire sans. C'est qu'il y a des trucs que j'ai envie de faire là. Je me dis, faut je ça, mm -hmm. il faut que je le montre. C'est ça, il faut que je le montre. Ça, il faut que je le montre. Le reste, je peux le faire sans, sans le montrer. Mais ça, là, ce passage où je fais ce truc-là. Euh, du coup, je me bride et je fais pas. Mais là, je commence. Euh, tu sais, je vois un psy. Un psy et je commence à me dire, non, tant pis, fait, fais, fais, fais. fais. C'est bon, c'est bon. Fais pour toi quand Louis viendra dans deux semaines ou dans une semaine, tu feras autre chose. Tu montreras tu as mille trucs à faire. Donc je commence à me dire tranquille, qu'il fait des trucs pour toi, c'est plus pour montrer. Moins. Mmh. Mais bien sûr, ça va continuer que faut trouver
1: l'équilibre euh, que
0: je veux montrer des trucs que je vais faire hein. il y aura euh, voilà, si on si, si on se prend d'affection pour moi, il faut se dire qu'on aura toujours des surprises. Il sera toujours des nouveaux trucs, euh.
1: je pense que tu l'as prouvé pour ceux qui t'ont suivi depuis euh, quelques années ouais. que euh, peut y avoir des euh des vire-voltages de, de chemin, mais vire que venir reste le même, euh, peu importe ce qu'il fasse. Et bon, après, tu as, euh, as un sacré cœur aussi de, de gens qui te suivent pour ouais, te tuer. J'ai hein, de, de, de la chance. Il ouais. y a des, des
0: hauts et des bas, mais j'ai beaucoup de chance.
1: Ouais. Je voulais venir sur un truc qui est un peu différent peut-être, c'est le poker. Ouais. Le poker, tu en as pas mal parlé, tu as fait des vidéos, on, a que on pourrait avoir l'impression que c'est une des nouvelles passions. Euh... Davner, Est-ce Est -ce que, que c'est est... une passion éphémère Est-ce que ça va durer dans le temps Est-ce qu'il ouais. va... Est qu va faire carrière C'est quoi les origines de... de cet attrait pour le poker Donc le poker, tu fais... Euh... Bon, moi, je connais bien. J'ai beaucoup joué aussi ouais. au poker de, de... de 17 à 21 ans. Enfin, moi, je faisais que du No limit uh, Hold'em, pour le coup. Je n'ai pas fait de, de, de Oma ou ou toutes ces conneries. J'ai beaucoup coup. suivi, j'ai fait des tournois, j'ai fait en ligne, j'ai eu euh, l'envie le, de, de devenir pro à un moment mmh. donné aussi, enfin euh, j'ai eu cette lubie peut-être ouais. euh, à 19 ans, j'étais en train de multitabler euh, en cash game sur Pokerstar à l'époque, ouais. et tout ça, tout ça. Euh, j'ai déjà fait quelques tournois, tout ça. Bref, ce qui m'intéresse, c'est toi, en fait, d'où c'est venu, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, et ça j'y reviendrai après, c'est quand même pas le truc le plus fondamentalement artistique non plus. Euh,
0: poker, bon j'ai commencé comme toi à 18 ans, un petit peu j'en ai fait un peu de cash game à, à Paris ça n'a pas duré longtemps, c'était juste anecdotique et il y a un an et demi, il y a Greg qui me dit Greg et ouais. il me dit viens on fait des pokers tu vois, et Je fais, ouais, carrément tu vois. Moi j'aimerais bien rejouer entre potes j'organise un poker chez moi, j'invite Greg et d'autres copains, on était 8 ou 9 on a fait une nuit incroyable on a joué toute la nuit, on a picolé toute la nuit, c'était une ambiance de ouf, vraiment on a pris un pied monumental et il, a, il, a, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. On a tous été pris de passion pour ce moment de vie entre nous. Mmh. Le poker, c'était un décor. D'accord. Et il y avait nous à côté, en train de rigoler, en train de prendre du plaisir et de jouer au poker aussi, tu vois. Et puis on a commencé à faire des pokers régulièrement, toutes les, toutes les deux semaines et tout, chez moi ou ailleurs, au Maccabi chez Greg, tu vois. Et puis moi, très vite, très vite, j'ai envie de comprendre le poker je joue, on a un feeling, on s'amuse mais très vite j'ai envie de comprendre c'est quoi ce jeu est-ce qu'il y a des choses à savoir
1: est-ce qu'on peut être meilleur, euh, voilà, est-ce que c'est que de la chance spoiler non, pas, non, pas, pas du tout. tout absolument
0: pas, même s'il y a un énorme acteur chance
1: euh, qui fait la qu variance c'est euh, joue ça le rend si beau et je commence
0: à me renseigner je vois Yaki, à Yo Viral, je vois de, quelques joueurs de poker comme ça qui sont un peu connus et puis je contacte Yo Viral, mais ça ne décline pas sur grand chose se passe pas grand chose quoi c'est pas il me donne sa formation il m'offre sa formation c'est une formation que tu suis et voilà
2: mmh.
0: je comprends même pas je sais même pas si je vais faire du cash game j'en sais rien tu vois puis après je découvre Kill Tilt mmh. et là Kill Tilt je vois que c'est très euh, très sérieux
1: donc c'est tu parles de créateurs de contenu qui ouais, font ouais, de la création de contenu ouais, aussi très sérieux
0: ils vendent pas de rêve, ils, vendent, ils vendent vraiment pas du rêve c'est à dire explique c'est quoi vraiment le poker euh, que tu ne deviens pas pro comme ça que tu ne vas pas devenir riche comme ça mais oui, qu'en oui. devenant un très bon joueur, tu vas inverser la variance et qu'avec le, 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 le long terme, tu vas pouvoir faire des bénéfices et que peut-être un jour, tu vas gagner un tournoi, tu vas prendre ton million. c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et puis, je commence à prendre un peu de cours avec eux. Mais c'est des cours. On devient un pote. On fait des vidéos ensemble. Ils m'invitent sur des événements.
1: Ça, c'est sur une année et demie, là, cette là, dernière cette année. année. Hein. Cette année hein. Et puis, je
0: suis pris de passion pour le bordel et je suis pris de passion par le fait de comprendre un peu mieux le poker. Et je prends un peu de cours, pas énormément, et j'avance et je progresse un petit peu, et des fois je fais de la merde, et des fois... Mais en tout cas, je commence à comprendre des choses que jamais j'aurais compris sans cours. Et qu'il ne tient qu'à moi de progresser maintenant. Mmh. Il ne tient qu'à moi de bosser, surtout. Le poker, il faut bosser tout le temps. Ouais, ouais. On ne dirait pas comme ça, mais... Ah ça se bosse, ça se bosse, ça se bosse. Et même si tu as un niveau aujourd'hui, bah, dans deux ans, le niveau, il sera obsolète.
1: Il y a une méta aussi, euh... ouais. Et c'est très différent de ce que tu fais à côté. Justement, le poker, c'est très mathématique, c'est très psychologique.
0: Absolument. C'est
1: un mélange des deux. Il y, a pas... Il y a de la place à de la création un peu, à de l'expression, bien sûr. Oui. Il y a comment tu joues, comment tu te tiens à table, etc. Absolument. Après, ça reste quand même assez carré. Les règles sont là. Il y a la variance. Le but, c'est de battre la variance, c'est d'avoir un, euh, un petit 3% d'edge sur euh, le terrain et d'engranger en... suffisamment de volume pour pouvoir. Euh, pour que l'espérance la, la, réelle de ces plus 3% connais plus euh, sujet, hein. ouais, Moi, je connais, je connais les maths. J'ai appris euh, les coachs enfin, Moi, j'ai joué au poker pour de vrai. J'ai lu des livres. J'ai ouais. lu un livre qui s'appelait... Euh... Moi, je suivais beaucoup la team Winamax et tout à l'époque. Je suivais les VSOP pendant 3 ou 4 ans. Je suivais tout sur Poker News. Tous les, les trucs. Je regardais tous les, euh, les, les redifs du main event des VSOP sur ESPN. Ah ouais, ouais. Ils étaient tous sur YouTube. Euh, j'ai vu Jamie Gold en 2006 qui avait eu le nouveau, le plus gros cash price et tout. Euh, je rêvais un jour d'aller au main event et je me disais, mais attends. Et à un moment donné, j'ai réalisé, mais attends, il y a vraiment des mecs qui sortent 10 000 balles pour jouer un tournoi. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est une autre dimension. Je réalisais pas tout de suite. Pourtant, ouais. après, je regardais High Stakes Poker où euh, ils il eh, peut-être. Bien sûr, coup. tu le
0: feras. On va tous le faire. C'est un tournoi, quand tu joues au poker, <rire> tu es de le faire. Oui, c'est
1: le tournoi mythique où quand tu as 10 000 balles à brûler, entre guillemets, parce qu'évidemment, tu, tu joues que ce que tu peux perdre, euh, idéalement. Euh, moi, j'étais j'étais fasciné par ça avec euh, un meilleur pote j'ai trop J'ai trop kiffé. Après. Euh, c'était en même temps que la muscu et à un moment donné j'ai eu, eu la concurrence entre muscu et poker, la muscu l'a emporté, le poker est retombé et ensuite je suis parti... Euh, je, oh les je... deux sont complémentaires Les deux, deux sont fait. incroyables bien sûr, mais c'est vrai que moi j'ai une mentalité très obsessionnelle aussi de bah, mmh. je le fais à fond ou je le fais pas, généralement. Et le poker à un moment donné, je... quand je me suis mis à multitabler du, du cash game où je me dis ah non mais c'est ça la vie d'un joueur pro. Cette multitable du cash game euh, merdique euh, devant mon ordi tout seul ah, ouais, avec une hygiène de vie qui peut-être pas ah, celle que ah, j'ai. Je... Attention,
0: les joueurs de poker professionnels, ils ont une très ah, bah, bonne ouais. hygiène de vie.
1: Et ça, c'est magnifique. Quand tu vois la préparation mentale et physique, c'est comme dans l'e-sport, tu vois. Bien sûr. C'est tellement important et ouais, heureusement ouais. que c'est valorisé et que ce n'est pas juste OK, il faut être fort avec le joystick. Non, non c'était bien dans ton corps et ta tête, moi, je trouve ça génial. Ils vont gratter 1% par-ci, un par-là de mieux, comme, tu vois. C'est comme ça que ouais, tu t'élèves au-dessus de la masse. Et toi, tu te vois. Fou. Non mais tu te vois. Attends, Jamais. Attends vas-y je reprends. Non mais je vois ce que tu veux dire. Ce côté euh, maths et psycho, ça te ça te chauffe non. 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 Je
0: comme avec le piano hum. et même mon, mon pote Simon là de Kill Child il m'a dit euh, m'a dit euh, c'est ce qui te conviendrait le mieux. ce n'est pas de devenir joueur professionnel. Je n'ai pas les compétences pour. Euh,
1: J'ai pas la. Il je,
0: je, faut se faire une raison. Je, je suis pas ce mec-là. Je vais pas m'inventer une personnalité. Je suis capable de... J'ai une, une chance, c'est que j'apprends vite. Que je comprends. J'ai envie. Ça,
1: quand ça t'intéresse, en tout cas. Ouais. Voilà.
0: Donc, je vais pouvoir progresser au poker. C'est sûr que je vais pouvoir avoir un niveau décent. On va appeler ça un régulier, tu vois. Un bon régulier. Un régular. Voilà, un bon, Un bon règle <rire> qui peut te foutre des bâtons dans les roues à un pro. Ouais. Mais je ne serai jamais professionnel. Impossible. Sauf si d'un coup, euh, c'est toute ma vie de poker, il n'y a plus Peut-être mmh. que je deviendrai ce mec, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Mais par contre... Je vais largement pouvoir créer du contenu autour du poker, m'épanouir et gagner ma vie avec le poker sans jouer. Tu vois le délire ah bah Bien sûr, moi je gagner vois. des sous avec le poker sans y jouer, c'est comme, comment ça C'est une nuance. Qui me sans pense. être
1: parmi les meilleurs, sans jouer. cest dire Alors, avec sans ou... jouer, c'est encore, c'est encore. cest euh... de dire
0: encore pire, encore plus, encore bah plus oui. fort que. Et c'est ça mon objectif, c'est-à-dire là, j'ai déjà mis en place. Euh... À une émission de poker qui va, qui va commencer, d'ailleurs tu seras invité à une partie putain mec je serais euh, tellement chaud, j'ai vu ta table et tout quand t'as monté euh, la table avec les caméras ouais. pour faire du live et du twitch, on fait la première pas partie le, euh, le 5 le 5 novembre on fait la première partie okay. et du coup on, euh, tu vois je commence déjà à montrer que je vais m'impliquer dans le monde du poker c'est pas impossible que Winamax fait... on aimerait bien vrai, tu vois et que moi j'ai des sponsors à droite à gauche dans le poker déjà un petit peu tu vois qui sont là qui mettent un un petit billet ou qui m'offre un tournoi. Un petit tu voyage, un petit tournoi. Voilà. Mmh. Et c'est génial. Gain. Je prends mon pied, mec. Je prends mon pied dans le poker. Tu m'étonnes. Mais je suis pas, et j'ai pas la prétention de me dire, je serai pro. D'ailleurs, Simon là, de Kill il m'a dit directement tu veux quoi, merde Tu veux être pro. Et je lui dis, moi, euh, oui, mais... oui, mais je me suis rendu compte que non. Voilà. Il m'a dit c'est pas comme ça. Mmh. Alors, tu vas pas... Mais par contre, tu vas très très probablement pouvoir gagner beaucoup d'argent avec le poker euh, sans forcément jouer. Et mmh. un jour, tu vas peut-être gagner un tournoi.
1: Et en, dans l'intervalle, t'auras sûrement pris du kiff si ça te fait kiffer. En fait.
0: Et que je progresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe à table. Mmh. Et de comprendre pourquoi je fais les choses. Et là, c'est
1: kiffant. Il y a tellement de niveaux, il y a tellement de, de, de possibilités avec le poker. Mmh. Et la petite touche de, de casino. Mmh. Parce que sinon, on jouera aux échecs, hein, s'il n'y avait, avait pas de chance.
0: Ah, di, disons que... On, je m'étais fait la réflexion aussi de pourquoi le poker, parce que je veux d'argent et tout. Ouais. Mais je crois que si tu mets la notion d'argent sur n'importe quel jeu du monde, je vais avoir la même tourmente. La même implication, la même envie de me confronter parce qu'il y a une notion d'argent. La notion d'argent est très importante pour moi.
1: Attends, l'argent au poker, balèque. Plus, ah, plus, 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 plus envie de jouer, euh, il n'y a plus d'intérêt, il quoi.
0: Évidemment que j'aurais plus envie de jouer s'il n'y a pas la notion d'argent, mais à, à, à contrarie, euh, je ne sais pas comment on dit, à, à contrario, c'est contrari. <rire> contraire de contrario, euh, tu me fais une partie de Monopoly sans argent, je veux dire, eh, okay. Ouais, ok. Avant, ouais, pourquoi pas. Enfin, Maintenant, oui. tu mets une partie de Mopoli, tu mets 100 balles pour le gagnant. Ouais, ok, à fond. Partie Là, de... Là, on parle. N'importe quoi, une séance de muscu, un challenge muscu sans argent. Oui Avec argent, oui ah, Tout de suite Oui.
1: <rire> Donc c'est le côté argent, mais c'est le côté argent pour gagner de l'argent c'est le côté argent parce qu'il y a la dopamine, il y a l'adrénaline, il y a le cœur qui ça. bat parce qu'il y a quand même... Enfin, 100 balles, tu vois, j'entends. C'est de l'enjeu, quoi
0: L'enjeu je disais ça à ma psy il y a deux jours. Mmh. On parlait d'argent d'ailleurs. Elle me demandait où est-ce que je prenais du plaisir dans l'argent. Et je lui dis ben, ce qui est dingue, c'est que je prends le même plaisir dans la possession simple du matériel, du billet, mmh. de la pièce, de le voir comme un anxiolytique, que de l'argent que je vais pouvoir éclater comme je veux au resto ou n'importe où sur mon compte en banque, que l'argent que je vais avoir épargné. J'ai même, le même plaisir de ces trois variations d'argent. Okay. L'argent en soi est quelque chose qui me fait du bien et qui rend heureux. Et je te jure d'avoir un billet qui est dans, sur ma table ou dans ma poche, que je ne vais pas dépenser, que le voir et de le toucher. J'ai la même sensation que, ouais, putain, j'ai 100 balles à éclater là. Alors, je vais les éclater, je vais me faire plaisir. Ou alors, oh, j'ai de l'argent de côté, je suis pénard
1: Je suis bon, je mets ça de côté pour ma famille, mes ah, enfants.
0: J'ai le même, même plaisir. Et je me suis... Toi, quand tu fais une thérapie, tu vas apprends des choses sur toi, sur l'argent, sur...
1: Et le poker,
0: l'enjeu d'argent est génial parce que j'ai la chance de pouvoir faire des tournois où le buy-in est offert dernièrement. Des fois, c'est moi qui le paye. appréciable. Imagine que quand tu as un buy-in offert et que tu vas loin, c'est génial. Tu ressors, tu as pris ton billet. Ça peut te faire
1: voyager de fou en plus, le poker, pour le coup.
0: Là, dernièrement, j'ai fait deux tournois, j'ai tout perdu. Trois tournois, j'ai tout perdu. Mais sur des injustices terribles. Les bad bits horribles. Ouais, ça Et Terrible mais tu vas les voir encore t'inquiète hein, pas vois, que encore, ça c'est normal mais tu t'imagines t'es une putain de perdasse mec euh, euh, en big blind t'as ouais. un gars il fait son ouf là en, au bouton euh, il, il open lui là en small blind il paye ouais. toi t'es là tu fais bon, bah, perdasse okay. évidemment tu raises tu vois il et raise. que le mec il met tapis là tu... et lui mais il, il fold il sort as roi tu sors perdasse ah oui, perdasse contre as roi t'as 77 vieille... euh, t'as 97 93 une vieille couleur couloir, une vieille quinte quoi il a tous sa couleur non 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 Couleur une carte Non, quoi. non, il avait, deux, il avait deux carreaux. Il touche au flop deux carreaux et un roi. Et je vois le truc, je fais
1: Ah ouais, c'est fini. Terminé. Les, les valises, c'est le, le meilleur droit,
0: flop. <rire> voilà. Et à la fin, un autre droit. Euh, Pas de carreau, un autre droit. Ah ouais. Et le mec, qui était gêné. Il hein. était gêné, il m'a offert une bière.
1: Ah bah oui, quand tu chopes un bon gros 5-6%. Bah ouais, 7% oh, pour contre. Ouais,
0: C'est-à-dire, t'avais avais 7 chances ouais, sur 100. 7 chances
1: sur 100, 100 t'allais gagner, bah, il a trouvé son. Et il a gagné. Ses, ses il a trouvé. Ouais, moi, après, quand tu perds les as, Après flop, et tu peux rien vouloir
0: quoi. Et putain, si j'avais doublé là... Ouais. J'étais en table finale. Ouais, j'étais en top finale. Euh, Peut-être pas en table finale, mais j'étais dans
1: l'argent, c'est sûr. Tu étais dans, les, euh, dans le top 5. Dans, dans l'argent. Dans dans ouais. Avec un bon stack mmh. euh, de quoi jouer. Quoi. Ouais, bah, il, faut, il faut faire jouer le volume pour que ce genre de variance se, 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 se lisse. Ouais. Et donc aujourd'hui, si, si on te dit, Avenir, euh, euh, voilà, mec, tu as euh, la chaîne YouTube, le poker, tu as la création, le poker, tu le droit qu'à un seul des deux. Compliqué. Sachant que, mettons que tu, que tu gagnes ta vie, pareil, tu fais que de la création ou que du poker, ah. l'argent, on s'en bat les couilles, ce sera le même. Qu'est-ce que tu choisis
0: Non, la création.
1: La création, quand
0: même Ouais, quand même. Bien sûr. Non, le poker, t'es dans l'instant du moment... Euh...
1: Parce que là, t'es dans le... T'es trop aussi, bien, les...
0: Les... les sensations sont géniales. Non, mais la création, euh, fois mille. Ouais. Les sensations sont encore plus fortes.
1: Mmh. Et... Bah, ce serait avec grand plaisir de jouer une fois... Ah ouais, viens, viens, viens d'honneur. Viens, 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 Quand tu m'inviteras chez toi, ce sera un grand plaisir éventuellement. De venir te prendre ta thune. facile <rire> à dire. Bah, effectivement, ça, chaque... il faut oh, le... vous êtes du genre à trash talk à table ou, ou pas bah, trop On parle beaucoup. Mais un okay. petit peu, ouais. Bah, si sûr. en plus vous buvez un peu, je suppose que ça... Je pas dit qu'on boit, j'ai dit
0: qu'on parle beaucoup, mais on va boire si tu veux. On va boire. Il <rire> faudrait <rire> bien avoir un peu d'alcool là panaché sans alcool panaché sans...
1: non mais tu sais, je peux je peux voir je me mettrai pas des caisses non, si, si on pas, joue mais... l'argent, je me mettrai pas des caisses Attends, ça, ça, euh,
0: on n'a pas droit de jouer d'argent officiellement euh, ah oui donc vous jouez vidéo. pas vous,
1: vous ne jouez pas d'argent très bien non non d'accord okay. <rire> c'est pas grave on fera comme s'il y avait de l'enjeu quand même <rire> voilà euh, psychologiquement ce sera qui a la plus grosse non par mais contre sans
0: par contre c'est moi euh, par contre quand on va jouer euh, dans l'émission que je vais faire Certes, euh, on n'a pas le droit de jouer d'argent, mais mmh. il y aura un, un, un cadeau. Il ah, y a du gain en nature, ouais, y même, un as le droit. Il de... y a un buy-in euh, Winamax à gagner. Euh, ah, stylé. Un, 3, un 3, genre 3... de satellite. Ouais, euh... un 300 balles, t'as le droit. J'ai me suis renseigné avec mon comptable. Ouais, trop bien. Et avec euh, un des sponsors, il m'a dit ça, t'as le droit, mais de l'argent, c'est interdit. Dis, ok, bon, on va faire gagner un buy-in. C'est très bien. très bien. On fait une partie entre nous euh, de deux heures euh, en live, un buy-in à gagner. Euh, après, si on veut jouer entre nous en cash game, on fait ce qu'on veut, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Euh, ça, c'est autre chose. Okay. Okay. Ouais. Tu vas faire quoi Tu vas rien faire Qu'est-ce que tu vas faire et euh, en parallèle de tout ça, tu as monté des marques Une une marque Plusieurs marques mais Plus ma marque euh, c'est Tu as eu moi les marques que je connais c'est euh, Darwin Raw, la marque de vêtements et ouais. puis bah évidemment euh, ta marque de complément alimentaire qui est actuelle. Tu es passé de l'une à l'autre, tu as eu d'autres marques, euh, d'autres en fait, projets vraiment où tu as estampillé ton truc Tout ça n'était qu'un test. D'accord.
0: La première fois, j'avais monté une sorte de boutique en ligne de compléments alimentaires ah oui, c'est vrai que t'as mentionné ça avant. Ouais. Je voulais dessus, je savais pas. C'était une marque où j'ai Je fais office un comme un body shop. Mm. Je suis un body shop, j'ai investi dans une marque et je la vends. Ok, j'ai fait mon truc, je faisais mon petit billet C'était un début de tenter un truc inconsciemment. Après, j'ai arrêté, j'ai fait Prozis. Okay. Ensuite, j'ai monté ma marque de, de fringues Darwin Darwin. Française, très content. Mais je ne suis pas du tout satisfait de la. de Comment on appelle le la forme économique du bordel. La tournure. C'est-à-dire... La gros, forme, je...
1: c'est-à-dire le, le, le business model Non, ou... non
0: pas le business. C'est-à-dire le... comment je m'y prends pour cette boutique. Hmm. À en faire... termes de logistique, tout ça. Ouais, c'est-à-dire je suis obligé de faire de la précommande. Ouais. Obligé. Parce que c'est du vêtement personnalisable. Ouais. Donc en fait, c'est cool. j'investis pas d'argent. Et j'en les achètent, après je rachète. Ouais. Génial, pas de risque. Mais c'est très fatigant de faire payer les gens et de leur donner un truc de moi après. C'est chiant. Ouais. Euh, franchement, j'ai fait ce test-là. Te la pression donc, aussi. Donc, les gens, ils sont très cool, ils comprennent. Moi, bon, ça fait longtemps quand même. Suis... Désolé, c'est pas de ma faute. Je, vois, je, fais, je fais mon maximum. Donc, Darwin Rose j'étais très content, mais j'ai arrêté à force parce que je suis dans du Made in France et je peux pas faire autrement. Et euh, ça a été une belle leçon de me dire OK, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et quand j'ai monté Broadway, j'ai OK, ça, c'est une vraie marque. Là, mmh. c'est un vrai service. Tu commandes, ça part dans le jour où tu as commandé tu commandes avant 13 heures, c'est du haut de gamme, c'est du complément alimentaire de la qualité maximale, il y a une traçabilité, il y a tous les certificats, je ne veux pas me foutre de la gueule des gens, parce que moi je ne veux pas qu'on me foute de ma gueule quand je consomme, donc je pars sur ce postulat-là, on s'est foutu de ma gueule en tant qu'ambassadeur, on s'est foutu de ma gueule en tant que client, moi je ne veux pas me foutre de la gueule des ambassadeurs que je recrute, et je ne veux pas me foutre de la gueule des clients, donc je leur propose le meilleur produit au tarif le plus juste, et qu'ils aient accès à tout ce qu'ils veulent savoir. C'est simple. Je pars de ce postulat-là en disant « je vais faire une marque de complément ». Et je me dis « si tu ne te fous pas, de les gens, ça marchera. marcher. » Les gens ils vont dire « ok, ça marche, c'est du bon produit, c'est de la qualité, euh, le prix il est plus que correct, et eh ben on reste chez toi ». Et c'est ce, ce qui se passe. J'ai de la chance, j'ai bien misé sur ce coup-là, parce qu'il y en a plein qui peuvent se dire « je monte une marque et, euh, et viser le profit plus qu'autre chose » alors ils vont faire des tarifs très chers peut-être ou alors euh, des produits de moyenne qualité tu vois il y a des très grandes marques toi tu es sponsorisé par une marque, mm -hmm. j'en parlerai pas mais c'est pas ce que je cherche moi quand je fais ma marque à moi je cherche à faire vraiment le truc qui va être excellent pour la santé avant tout et où les produits c'est toujours le haut de gamme ou rien le haut de gamme ou rien tu vois. Je peux proposer des des variances milieu de gamme mais on, c'est-à-dire, ce n'est pas impossible qu'à un moment, je dise aux gens, voilà, si vous voulez, on a une alternative, on va faire une way pas native, pas isolette native, peut-être une way, euh, une autre way, un modèle moins prestigieux, beaucoup moins cher. Mais ce sera en connaissance de cause. Mm -hmm. Mais sinon, tout ce qu'on a mis pour l'instant, c'est la créature, c'est le peptan, tu vois, collagène peptan, les oméga-3 épax, le magnésium bisglycinate, euh, la way native, isolette, que des trucs carré-carré. Euh, Mmh. Parce qu'on sait très bien que le monde, de la, nous on vise le monde de la muscu, tu vois, de la force. Et on sait que les puristes, ils veulent cette qualité-là. Voilà, on n'est on pas en train de viser euh, comme des cathlons, tu vois, enfin, mmh. tous les sports. Mmh. Non, on vise un secteur, la muscu, la force. Le côté vénère et le côté santé avant tout. Sinon, on n'aurait pas fait ces packagings. Mmh. On aurait mis des packagings blancs avec du bleu ou du rouge euh, léger, tu vois, et on aurait pu mettre ça en pharmacie.
1: Non. Ah oui, c'est vrai que là, ça, ça donne le ton, effectivement. Les... Non, on donne un ton. OK, on est en statut grec. Statue
0: grec, musclé, donc on peut avoir un a priori de, de, do, de mec dopé et tout. Non, non, on fait un truc muscu, qui parle aux mecs qui font de la muscu.
1: Mm -hmm. Et ces entreprises ou cette entreprise-là, tu lances ça d'un point de vue de te libérer euh, plus facilement financièrement Exactement. Parce que c'est donc c'est ça qui primerait... Avec le côté peut-être, ah bah, c'est aussi une forme de création que de créer une entreprise, par définition.
0: C'est la synthèse de tout ce que j'ai fait sur Road to Science, cette boîte, en fait. C'est la synthèse de me dire, être dépendant toute ma vie de revenus YouTube, ça va être trop compliqué. Hum. Être dépendant toute ma vie de sponsors, même de sponsors de compléments alimentaires qui, euh, le jour où peut-être je n'aurai plus l'âge de faire de la muscu, ou, ou le jour où je serai peut-être moins productif, moins performant, ils vont me dire merci, au revoir je peux pas, ouais, ouais. et j'ai un certain âge où c'est devenu mon métier, euh, tout ce que je fais donc euh, bon, il était temps de te dire, ok, tu avais un bon sponsor avant, c'est pas forcément très bien passé sur la fin, maintenant tu vas monter ta marque et tu vas dépendre de toi et ça va potentiellement assurer tes arrières pour la suite, c'est-à-dire le jour où tu prendras peut-être ta retraite ou tu changeras de secteur je ferai toujours du sport, toujours un muscu, mais il y aura peut-être un moment où je serai moins focus sur ça, tu vois ce qui est de la nature, normal deux enfants, tu vois, peut-être que mmh. j'en ai un troisième, on sait rien. C'est pas prévu pour l'instant, mais ça se trouve, il y aura un jour ça sera, ça sera comme ça. Eh ben, j'ai monté une marque qui est viable et qui marche sans moi, et je peux euh, me dire, bah, je suis un homme d'affaires. J'entreprends je des choses et je
1: suis un homme d'affaires. Tu dépends plus que de toi aussi.
0: Ouais, et surtout, voilà. comme j'ai dit tout à l'heure, le côté de pouvoir créer des films avec ma marque, c'est génial, ça pour moi.
1: C'est aussi un moyen supplémentaire de, de ne plus avoir à trouver l'argent autrement. Ça, euh, génial. Pour pouvoir fournir et founder... Et... Comme on dit euh, en français, euh, founder tes propres films, quoi. Rendait, financer, financer rendait. tes propres films.
0: Ouais, financer. Euh, ça, c'est le but, hein. c'est le but ultime. Et mmh. si j'y arrive, je me dirais, waouh, ouais, la fierté, quoi. T'as réussi vraiment à être indépendant, mec. T'as réussi en 10 ans, euh, 10, 11 ans, à créer un, un poumon économique qui ne tient qu'à toi, mmh. sans être un empire. Il y a des mecs, c'est des empires. Tu prends euh, la boiserie, c'est un empire, ce mec, tu vois. Mmh. Enfin, Lucien, quoi. Euh, mmh. énorme. S'il veut faire un film, il claque des doigts, il fait son film. À un million, même, s'il veut. Mmh. Mais bon, c'est des énormes trucs. Moi, je me dis, si je crée un petit poumon économique qui marche, parce que j'ai pas la folie des grandeurs en termes financiers non plus, je prétends pas pouvoir être multimillionnaire et tout ça, mais je veux juste que ça marche financièrement pour ma vie de père, pour mes enfants et pour mes créations. C'est tout, je n'ai pas besoin de plus. Oui. C'est facile de kiffer la vie, mec. Hein. Je suis d'accord, bon je repas, suis entièrement et... d'accord. Tu kiffes, hein mmh. Un bon repas, une sortie sympa, un film... Euh, des y a... gens importants autour de toi. Bien sûr. Est-ce que tu as besoin de claquer 20 000 balles euh, Non. Ah, tu... Bien sûr que je voudrais une belle moto un jour, euh, une belle voiture, mais ça vient tellement dernier dans ma liste. Mmh. Là, dernier, quoi.
1: Mmh. Ouais, donc c'est. Ouais, ok. Bah ça m'a l'air très bien parti, cette histoire. Là, tu es actuellement en transformation physique, c'est ça
0: Ouais, pour, vous... pour jouer Vegeta, il va falloir. Euh...
1: Donc c'est ça, ça la, la, la motivation principale
0: J'adore faire des trucs autour d'une transfo parce que c'est pour le business aussi, on va ouais, pas bah, se mentir. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire faire un film et euh, à chaque fois que je faisais transformation, j'allais plus loin, je fais une sèche, meilleure physique natine. ok. Et là, quand j'ai fini la dernière fois, à chaque fois, je vais plus loin, j'arrive toujours à avoir un meilleur physique à, 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 à la transfo d'avant, on voit une évolution. Là, j'ai dit, mais il n'y a plus de sens. Quoi, je vais recommencer là Juste pour le
1: public Hey « Eh les gars, je recommence
0: une transformation, le meilleur physique, ouais !» Et j'ai Ok, j'avais commencé à me lancer dans le truc et, et j'arrivais pas. » J'ai fait « Ouais, mais j'ai même plus envie de faire de la muscu pour mes abonnés, j'ai envie de la faire pour moi. » là. Ouais. Et j'allais à la salle pour moi et je lui même pas envie de me filmer, c'est pour moi. Là, je prends du plaisir à faire de la muscu pour moi. Et quand il y a eu le Dragon Ball, je fais « Ok, là, il y a un truc. Là, je vais pouvoir me surpasser et là, j'ai une raison de faire une transformation encore plus vénère. Elle est vraiment bas dans la matière grasse, tu vois. Il mm -hmm. faut vraiment que je sois sec. Vegeta, il est très sec. » Ah bah, énorme, Dragon est, ball ils ne sont, sont pas gras. Hein. Ils sont pas massifs de ouf, quoi que vous vous dites, mais, mais l'état, il va être fin, quoi. Il va être fin, mais très sec. Donc, je me dis, euh, là, j'ai une raison de me surpasser, et je, surtout, surtout aujourd'hui, je sais faire. Euh, la dernière fois que j'ai fait ma sèche, je suis descendu à, je crois, 13-14% de matière grasse. Euh, Voir 15, 15, ça rend plutôt bien sur moi. Mais là, je me dis, il faut descendre à 9. Là, il faut montrer un truc de ouf. Ça, et bon je sais bien. que je suis capable,
1: mais il faut être patient. Ouais. Et t'as une as une date t'as une date euh, une date euh, J symbolique ou mythique J un an devant moi ouais. le tournage parce que l'idée c'est pour ça et en plus quelque part tu représentes aussi bah ta marque et tout ouais ça me laisse autant Donc, je de suppose contenu. que ça c'est une petite euh, carotte en plus de te dire Là, y a toutes les raisons
0: du monde de faire ça super bien et ça fait créer du contenu ça fait euh, se surpasser je, je m'entraîne intelligemment je me blesse moins je me fais manger
1: c'est cool mm -hmm. ouais non, c'est tout ce que tout ce que je te souhaite, c'est de d'aller au bout de, de ça Merci. et de, de pouvoir de pouvoir réussir. Enfin, tu m'as l'air d'être vachement bien parti au niveau de de comment tu assures tes arrières. Ça va malgré le, le fait que on pourrait se dire, tiens, Avenir, il fait beaucoup de choses, etc. On peut
0: se dire ça et on peut se dire, ah, il fait trop de trucs, il va se planter. Ben non, c'est que je fais intelligemment beaucoup de choses, mais je les pas le positionne. Mm -hmm proposition position aujourd'hui, c'est Broadway. On sent que c'est Broadway aujourd'hui. Tout mon mmh. contenu, il est plus ou moins autour de ça. Mais je le fais intelligemment. Je fais pas un truc lourd. Mais... Non,
1: je fais un truc un peu fun. Et il y a toujours Broadway dans la boucle. C'est tout. Mmh. Et YouTube, t'as pas prévu euh, de t'en lasser Comme d'autres choses ont pu t'intéresser un temps et ensuite la flamme s'évapore un peu. Ça fait longtemps peu. que j'en fais quand même. Ça hein, fait longtemps. Onze
0: ouais. ans YouTube, non, je suis pas lassé. Le seul truc qui peut être lassant, c'est quand les, les vues descendent, quand ça baisse, ça peut, être, ça peut foutre un coup. Ouais. Mais sinon, non, au contraire, moi, au moindre bon résultat, je suis bouillant et je kiffe, j'adore ça.
1: Et un temps, je me souviens, j'avais vu, Alors, je ne sais plus si c'était dans une vidéo ou un tweet ou une story ou quoi, où tu parlais de l'algorithme de YouTube qui changeait régulièrement, et qui mettait moins en avant tes vidéos à toi, etc. Et que ça te cassait les couilles, etc. Tout ça. Ouais. Est-ce que... Non, toujours, je ne
0: euh... le pense plus, c'est-à-dire, moi, euh, on se dit tout ça quand on marche moins, mm. mais c'est un mélange. Certes, l'algorithme change, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tête en avant. Il change, et toi, il faut que tu te recycles un peu, il faut que tu t'adaptes un petit peu à l'algorithme, et il faut que tu redeviennes intéressant. Mm. Parce que je me rappelle, il y a plein de moments où ça marchait moins, et je dis, ouais, c'est l'algorithme, alors qu'en fait, c'était moi qui, qui étais nul à chier, quoi c'était moi qui n'avais pas de flammes qui n'avait pas d'étincelles et qui il qui n'y euh, avait pas de fil conducteur et d'un coup bah, ça marche moins ok et dès que tu comprends pourquoi ça marche moins tu fais ok j'ai compris il faut un fil conducteur et là ça marche mmh. après des fois ça marche moins en enfin, malchance l'algorithme tu vois j'ai sorti une vidéo la dernière que j'ai sortie euh, simple hein, je dis la campagne à... quand tu quittes Paris ouais je dis ça ou je dis je vais faire un potager chez moi et tout elle était classée numéro 1 sur 10 direct ouais donc elle était Très bien parti pour faire 150 000 vues en un mois. Ce qui est un très beau score aujourd'hui pour une chaîne comme la mienne. Et en fait, deux jours après, elle est démonétisée. Bam Ça s'arrête, ça monte. Elle
1: est démonétisée
0: Ouais, enfin, il y a eu. Ah, oui. Parce que je dis, je dis couille cul dedans, donc ah, un oui. truc comme ça. <rire> et euh, la chatte, et du coup, euh, <rire> démonétisée, et hop, bah, ouais. évidemment, c'était comme ça, et hop,
1: ouais, ouais, évidemment. Direct. Ouais.
0: Donc elle a monté, monté 60 000, et hop, après elle est stagne. Ouais. Dommage c'est cool de me dire « Ah, c'est cool, là, j'ai retrouvé un format. » Bon, après, je sais que ça peut, ce format peut marcher, du coup. Oui,
1: tu as ouais. déjà validé un peu le concept aussi avec les vidéos que tu as faites avec Jigmey. Jigme voilà, oui, bien, bien Qui était, qu était très cool et très, très sympa. Il y, a ce, il y a ce côté apaisant de cultiver son potager que beaucoup de gens peuvent vivre par procuration un petit peu en regardant, euh, en regardant les vidéos. Et c'est vrai que c'est vachement stylé. Je t'avais entendu dire une fois qu'à l'école, plus jeune, quand tu recevais une mauvaise note... Enfin, tu étais intéressé, euh, slash même doué. Quand tu recevais une mauvaise note, parfois, tu te braquais et tu, ça y est, tu arrêtais de... Tu voulais, ouais. plus, euh, tu voulais plus travailler. C'était un peu ça
0: Ça me ressemble beaucoup avec aujourd'hui en, en plus. C'est que dès que je commençais une nouvelle année scolaire, j'avais des résolutions de ouf. Carré, tu ah, vas faire okay. des choses bien. Ouais. Ça va être génial. Tu vas tout bien souligner avec ta règle et bien écrire et tout ça. Ouais. Je, fais le taf et je faisais le taf à fond. Genre un monstre, tu arrives, c'est le premier de la classe directe. Et au moindre défaillance, tout s'effondre. Et dès qu'il y avait une défaillance quelque part, une note qui descendait, un prof qui me faisait une réflexion, dans ma tête, tout s'effondrait. Et j'ai devenu le pire élève. Et c'est fini. Donc à chaque fois, c'était ça. Un mois où je suis excellent et neuf mois où c'est fini. Mmh.
1: Tout le temps. Et aujourd'hui, du coup, tu reçois des commentaires négatifs, tu reçois des, des mauvaises notes, en fait, des gens qui regardent, tu reçois des mauvaises notes du CNC qui te dis bah, monsieur, c'est pas suffisant, on vous donne pas d'argent. Mmh. Non. Est-ce que tu le gères différemment depuis Ouais,
0: tu comprends que c'est pas toi le responsable, là, sur le coup, et que... Pas que toi, et non, tu te... Bah, après, tu te fais mature, hein, tout simplement. T'es pas... pas un gamin de... de 9 ans, 8 ans, qui comprend mmh. pas ce qui se passe. Non, non, je comprends mieux, donc... Euh, J'ai pas le même comportement, on va dire.
1: Ouais, ok. Bah, à c'était vachement sympa de... de discuter avec toi de, de tout ça. C'est ouf,
0: hein, c'est... T'sais, je te l'ai dit au début, j'ai fait beaucoup de podcasts comme ça en 10 ans, j'en ai fait peut-être une quinzaine, mmh. une, bonne une bonne dizaine, dizaine quand même. Hein. Une bonne dizaine on va dire. Et à chaque fois je me dis ouais, fais attention à pas redire les mêmes choses. Et à chaque fois finalement, euh, ça change. Et aujourd'hui j'avais encore un peu peur de dire les mêmes choses et je crois qu'il y a très peu de choses que j'ai répétées. Mmh. Je suis content, on a parlé de plein de et trucs moi aussi. Ou, ouais, vraiment
1: cool. Ouais, C'était grave
0: à l'écoute, c'est génial.
1: Ah bah, moi, je suis sincèrement intéressé. Comme j'ai dit, euh, tu peux dire « bitchat de cul », parce que même si je suis démonétisé, je m'en bats les couilles, tu vois. Si je ne fais pas, je fais pas le podcast pour ça. j'ai dit « couilles », putain. Oh, ça y est, je perds, je perds 60 balles, parce que bon, la vidéo ne en fait, sera pas démonétisée. C'est dans, les...
0: dans la première minute qu'il ne faut pas dire de con. Ouais,
1: bon, bah, moi, c'est pour, pour euh, avoir des discussions qui m'intéressent personnellement. Euh, c'est comme toi, tout ce que tu fais, tu pas intéressé, tu ne le, le fais pas. Tu ne ouais. le fais plus, tu ne le fais pas longtemps. Bah, moi, c'est exactement la même chose. Ce podcast, c'est un projet passion Ça me permet de rencontrer des gens passionnants et passionnés, comme toi, pour le coup. Et je comprends très bien, enfin, d'autant mieux. Parce que moi-même, mmh. je consomme ton contenu depuis, depuis longtemps, possiblement. Non, je pense que c'est plus ou moins quand j'ai commencé le mien. Et, et je, ouais, bah, je comprends pourquoi, pourquoi j'ai envie de continuer de, de voir tes bah, vidéos. Merci, parce que vrai. le personnage, le, le fait que tu sois euh, à la fois... Euh, Charismatique, que tu sais jouer, mais que dans tes vidéos on n'a pas l'impression que tu joues plus que, que ça. On sent que tu es quand même authentique et, et on, a, on se dit, euh, Avner, c'est le mec euh, qu'on a envie d'avoir comme pote, qui est sympa, ouais, bon qui est extraverti, vrai. qui met l'ambiance, qui a toujours une bonne blague de cul à sortir au bon moment, tu vois. <rire> quand c'est pas sans cul qui sort.
0: C'est vrai qu'il a sorti de la bonne valeur.
1: <rire> c'est vrai. Et ouais, donc, du coup, c'était un plaisir et puis je me réjouis qu'on puisse se faire un petit poker à l'occasion. Merci pour ton travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé et écouté ce podcast. écoute mettez, ce mec. Mettez 5 étoiles, ah ouais. évidemment, parce qu'il faut liker, il faut s'abonner. Sinon, comment est-ce qu'on gagne des thunes, des abonnés et comment est-ce qu'on remplit nos rêves mégalomaniacs
0: Et puis j'ai appris que les gens regardaient les podcasts entièrement. C'est vrai. C'est dingue ça. Les les Le dernier que j'ai fait, il durait avec Biomécanique, bio, bio ouais. il durait plus de 2 heures. Ouais. À la fin, je donnais une information.
1: Ouais. Ah, mais oui, c'est ça.
0: Je donnais un code promo. Euh, un code promo. Truc, là. Et ben, Il y a eu beaucoup de comment, mec
1: tu veux mettre un mot, euh, un mot, euh, un mot secret que quelqu'un pourra mettre en commentaire et pour prouver qu'il a écouté jusqu'à la fin On va aller vrai.
0: Bitch chatte. Euh, -chat. <rire> ça, ça va se faire.
1: Euh, la, va ch se la, faire ch euh... la
0: chatte à, à Eric. La chatte à Eric, La grosse chatte, <rire> oh, ah ouais,
1: très... gros chatte à Eric. La grosse chatte à Eric. La grosse chatte à Eric. Écoute, on va <rire> s'arrêter là. Ceux qui osent, vous pouvez <rire> le faire. Ça va être assez bizarre pour la ceux qui, qui ont pas le contexte. La zézette à Éric. Voilà, la zézette à Éric. Mais. Euh... La ZZ poilue à Eric. <rire> voilà. Ça y est, ça comme ça débordé. Heureusement, c'est vers la fin. Là, on est sur la fin Mais du podcast Mais le, le,
0: l'achat de l'homme, c'est le cul.
1: C'est vrai Ouais. Voilà, c'est ça que vous allez dire. L'achat de l'homme, c'est le cul. Très bien. Réussissez à, pla Réussissez à placer ça dans un, dans un contexte. Et on pourra se reconnaître entre nous, ceux qui vont jusqu'à la fin. L'achat
0: de l'homme, c'est son cul. <rire> ben,
1: c'est ça. Merci beaucoup, Evner. Et. Merci, mec. À bientôt. Merci à tous.